0: Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag. Das ist heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Ihr hört mich erst wieder im August wieder. Ist vielleicht doch besser so, ich brauche eine Pause. Ich werde auch versuchen, eine Social-Media-Pause einzulegen. Am Wochenende klappt das immer erstaunlich gut, unter der Woche immer noch nicht. Keine Ahnung warum. Sollte ja eigentlich umgedreht sein, oder? Aber ja. Heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Einiges ist auf der Strecke geblieben, inhaltlich. Ich hoffe mal, dass es noch aktuell ist, wenn ich aus der Sommerpause zurück bin. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Worüber ich heute auch nicht spreche, ist das ganze Chaos bei dem Grünen im Saarland. Das scheint sehr vielschichtig zu sein, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Da ist ein, eine graue Eminenz der dortigen Grünen wieder aus dem Schatten getreten, der bis aktuell immer noch die Fäden eigentlich im Hintergrund zieht, aber vorher zurücktreten musste wegen Skandalen, die er verursacht hatte, wo es auch um Erpressung, Schrägstrich Mobbing von stimmberechtigten Mitgliedern ging bezüglich der Zustimmung zu dem damaligen Jamaika-Bündnis im Saarland in der Landesregierung und anderen nette Dinge, also er scheint sehr, sehr netter Mann zu sein. Sich da nur auf das Thema äh, Frauenliste zu konzentrieren, halte ich grundsätzlich für falsch. Das ist da absolutes Chaos, aber es scheint am Saarland zu liegen. <lacht> ich möchte nicht sagen, das liegt an den Grünen. Ich äh, will von diesem Video, das da zwei Minuten lang ist, wo eine offenkundig nicht vorbereitete Person auf Fragen antwortet, und das jetzt durchs Netz geht, worüber sie lustig gemacht wird, also das ist wirklich das Allerletzte. Das ist purer Populismus übrigens. Aber das stört ja in diesem Wahlkampf anscheinend überhaupt keinen. Es geht um null Sachpolitik. Selbst wenn die drei Kandidaten reden, geht es nicht wirklich um Sachpolitik, sondern es geht um die Themen, um die es schon immer ging. Von Außen- bis Innenpolitik. Und das ist alles bisher bisschen suboptimal von allen drei Kandidaten. Vielleicht wird es ja besser. Vielleicht gönnen sie sich auch eine kleine Pause zwischen Gurkenzeit, Urlaub oder so. Vielleicht mal eine Woche keine Politik und dann können sie wieder angreifen und sich darauf konzentrieren, was eigentlich wichtig ist. Aber naja. Ja, darüber sprechen wir heute nicht, beziehungsweise ich spreche heute darüber nicht. Wenn es noch aktuell ist nach der Sommerpause, werde ich es vielleicht mal aufgreifen. Aber das war dann schon halt also, es ist wirklich so ein Fallbeispiel, wo man mal darüber sprechen kann, wie funktioniert Parteipolitik eigentlich? Was geht schief? Warum geht's schief? Was unter dem Aspekt auch interessant wäre, ist die Satzung der Grünen bezüglich der Wahllisten, dass auf alle Fälle eine Frau Nummer eins sein muss, was nicht überall gut ankommt und was auch fragwürdig ist. Was um ehrlich zu sein auch demokratiepolitisch nicht haltbar wäre, wenn die Frau permanent durchfällt, wie es ja im Saarland passiert ist, wie man darauf reagiert und warum man unbedingt daran festhalten muss, da muss eine Frau stehen. Also nur das Argument ist halt eine Frau und das muss eine Frau sein und am besten ist sie jung. Das reicht halt nicht aus, also nicht in einer Demokratie. Ich weiß, das kommen auch viele mit dem Thema Parität, aber das ist so ein zweiter Aspekt wo ich hier in dem Podcast schon mal aufgegriffen habe. Und die, die Ideen, die vor allem so von links kommen bezüglich Parität im Bundestag, haben bisher halt den Prüfungen auch von Bundesverfassungsgerichten nicht so richtig standgehalten. Es widerspricht einfach dem Grundgesetz. Dafür müsste man das Grundgesetz ändern. Kommt vermutlich alles wieder in der nächsten Bundesregierung. Äh, vielleicht auch in dem Wahlkampf. Ich habe ja jetzt eine Liste an Personen, die ich unbedingt sprechen will während der heißen Wahlkampfphase, vor allem Kandidatinnen aus Brandenburg. Ich weiß, das ist nicht für jeden interessant, aber ich hatte es ja im letzten Podcast schon erwähnt, ist halt auch für mich sehr wichtig, so als Brandenburgerin zu wissen, wer strebt in den Bundestag, wer hat Chancen und was machen sie denn da, wenn sie im Bundestag sind. Oder schrägstrich, schon mit Bundestagsabgeordnetinnen zu sprechen, wieso die letzten vier Jahre gelaufen sind und was die nächsten vier Jahre ansteht. Also, das ist dann, was nach der Sommerpause kommt. Und was dann nach der Bundestagswahl kommt, ist wahrscheinlich viel mehr zum Thema Außenpolitik, China. Vielleicht mache ich im ganzen Oktober was ganz Verrücktes und mache nur Thema Ostdeutschland und Kommunalpolitik und verbinde das ein bisschen, ich habe da im Hinterkopf so eine Idee für ein paar Folgen, die, glaube ich, thematisch gut zusammenpassen würden, aber es hängt halt dann drauf auch von ab, dass ich die entsprechenden Gäste dazu bekomme und ich habe eine Liste mit interessanten Gesprächspartnern, die, glaube ich, ganz gut passen würden, aber wie gesagt, das hängt halt dann von der Zusage ab. Also hier, kleiner Ausblick, was dann die nächsten Wochen und Monate ansteht, fernab, von Diskussionen dann, die uns sicherlich auch eine Weile begleiten werden, um die nächste Bundesregierung, weil bei den aktuellen Umfragen ist es nicht ganz so sicher, ob nur zwei Parteien die nächste Bundesregierung stellen oder ob es nicht vielleicht sogar drei sind. Und da sind ja dann etliche Konstellationen möglich, vor allem vor dem Hintergrund der erstaunlich starken FDP. Das zu erklären, wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant. Warum ist denn das so? Liegt es daran, dass die Leute von der CDU weglaufen? liegt es daran, dass die FDP auf einmal super beliebt ist. Alleine an der Tatsache, dass sie super still ist und keiner sie mitbekommt, liegt es sicherlich nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Erfahrung aus der Corona-Pandemie, was die Leute dann doch gerne mal vertreten haben wollen im Bundestag bezüglich Bürgerrechten und Freiheiten, wo doch die FDP immer mal jetzt in letzter Zeit sehr energisch aufgetreten ist. Egal, ob man das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, ob man das glaubt oder nicht, wie ernst man das zu nehmen hat, vor allem von der FDP-Unterführung von Herrn Lindner. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich etwas, was anspricht. Und ja, das wäre wirklich mal interessant zu sehen. Warum ist das denn so? Denn die FDP war vor einem Jahr nach Thüringen eigentlich auch eher so in Richtung lieber wieder raus aus dem Bundestag. Und ja, deswegen vielleicht auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen, sich mal während des Wahlkampfes jetzt anzugucken, wie das denn so bleibt. Denn, und hier komme ich nochmal auf die super tolle Folge mit Albrecht von Lucke zurück, vielleicht ist es auch die Tatsache, dass man sich anguckt, was man an Potenzial an Kanzlerkandidaten hat. Und die sind jetzt alle drei nicht so der Hammer, also in der breiten Öffentlichkeit. Ich weiß, es gibt hier viele, die die Grünen wählen werden, auch wegen Annalena Baerbock. Es gibt auch viele, die die SPD wählen werden, vielleicht nicht gerade wegen Olaf Scholz, aber trotzdem. Und es gibt sehr viele, die die CDU wählen werden, aber nicht wegen Armin Laschet, äh, sondern weil sie so wenig wie möglich wahrscheinlich während des Wahlkampfes von Armin Laschet sehen werden. Auch, auch das ist eine Wahlkampfstrategie. Aber alle drei Kandidaten sind jetzt nicht so der absolut überzeugende Hammer. Also wirklich, in, in, wir reden ja jetzt hier in einer Bubble, die sich politisch interessiert, für die das Thema Klimawandel auch auf Platz einsteht. Aber das ist nicht die Klientel, die anzusprechen ist, weil die sind ja schon entschieden. Es gibt eine große Klientel an Wählerinnen, die politisch nicht interessiert sind, grundsätzlich eher nicht wählen gehen und wenn sie dann wählen gehen, warum sie ihre Entscheidung auch immer treffen. Es gibt verschiedene Gründe. Und wenn du eine Partei hast, die dir den wenigsten Aufwand verspricht in Zukunft, weil du schon naja müde bist, was Veränderungen und Belastungen angeht, nach einem Jahr Corona, dann sollte man das immer im Hinterkopf haben. Also mindestens ein Drittel, mindestens, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, sind wahltechnisch im Wahlkampf schon verloren für alle Parteien, weil die sich schon entschieden haben. Also da kümmert man sich praktisch dann nicht mehr drum. Wo man sich kümmern muss, ist tatsächlich die Klientel, die vielleicht nicht entschieden ist, Wechselwählerpotenzial hat oder Neuwähler sind oder bisher nicht Wähler überzeugen. Das Wichtigste ist halt, die eigenen Wähler bei der Stange zu halten. Es, es wirkt halt nicht so wie der Aufbruchwahlkampf, den man tatsächlich gebraucht hätte. Aktuell. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt. Es ist Juni, Ende Juni 2021. Es ist noch einige Tage hin. Bis zur Bundestagswahl. Aber trotz Umfragen, die immer sagen, also eigentlich wollen die Deutschen einen Wandel und die Wechselstimmung war nie so groß wie jetzt oder zuletzt so groß, als man Herrn Kohl abgewählt hat. Trotzdessen ist das alles so... Durchschnitt. Und das ist, das reicht dann halt auch nicht aus für einen echten Wandel und eine echte Veränderung. Und das ist auch von allen Seiten, um ehrlich zu sein. Auch von den Medien gibt es wenig Berichterstattung, die ich wirklich gut finde aktuell. Alles hat mit den Personen zu tun. Also sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite wird sich jeder Fehler von den Kandidaten angeguckt. Und dabei wird echt schlechte politische Bildung gemacht, um ehrlich zu sein. Denn wir wählen hier nicht einen Kanzler in Deutschland, wenn wir an die Wahl ohne gehen. Wir wählen eine Partei. Und die Partei wird dann im parlamentarischen Prozess entscheiden, beziehungsweise auch in einer Koalition, das ist unumgänglich, wer Kanzler wird. Darauf haben wir nur indirekt Einfluss. Und dann müssen wir auch von den Parteien überzeugt sein, die auf dem Wahlzettel stehen. Und da ah, passiert einfach. Von den Parteien übrigens sehr wenig. Die CDU duckt sich weg. Das ist, wie gesagt, ihre Wahlkampfstrategie. Das scheint anzukommen. Die SPD findet nicht statt, auf allen Ebenen. Aber das ist groß, größtenteils wirklich nicht ihre eigene Schuld, sondern die wird einfach nicht wahrgenommen. Warum auch? Keiner berichtet über sie, keiner findet irgendwas ansprechend. Und das ist natürlich traurig. Und um ehrlich zu sein, mittlerweile hat man schon fast Mitleid. Also Mitleidsstimmen könnte die SPD wohl, glaube ich, holen. Was auch ein bisschen traurig ist, um ehrlich zu sein. Und ähm, Grüne. Ja, empfehle einfach nochmal das Gespräch mit Albrecht. Einiges davon stimmt immer noch. Vielleicht hätte man sich doch Robert Habig nehmen sollen. Ich habe durchaus Verständnis gehabt, warum man Annalena Baerbock nimmt. Aber so schwimmt halt alles ein bisschen. Also bei den Grünen schwimmt es halt. Und ähm, ich weiß, es gab jetzt ein Triell zum Thema Außenpolitik. Sagen wir es mal so. Als Angela Merkel gewählt wurde, war sie jetzt nicht die außenpolitische Expertin. Und Außenpolitik entscheidet keine Wahlen. Nicht in Deutschland. Das ist ein netter Gimmick, ein netter Nebeneffekt. Aber mit Außenpolitik kannst du höchstens... Deine Wähler vergraulen, vor allem bei den Grünen, die einen bestimmten Anspruch an eine Partei haben, die sich früher mal als Friedenspartei gesehen hat. Und eine aggressive Außenpolitik könnte dadurch aus eher abschrecken. Ich weiß, es gibt andere grüne Wähler im linken Spektrum, die eher so progressiv und Verantwortung in der Welt übernehmen sehen. Aber für einige Wählerinnen auch, die eher traditionelle Grünen Wähler sind, kann das durchaus abschrecken. Also, ja, schwimmt halt alles ein bisschen bei den Grünen. Innenpolitisch ist das noch nicht so richtig, das, was man sich wünscht beim Thema Klima und Verbindung mit Sozialpolitik. Jedenfalls wird es nicht genug erklärt, nicht genug umgesetzt, nicht genug Vision. Ja, wir wollten ja mal einen Lagerwahlkampf und für Lagerwahlkämpfe braucht man auch Visionen und die muss man auch Menschen erklären können. Und da kommt einfach zu wenig. Und wenn wir auf der anderen Seite halt eine Partei wie die CDU haben, die sagt, es wird schon alles gut werden, macht euch keine Sorgen. Und das manche Menschen halt anspricht, übrigens fernab vom Alter, sondern so generell gerne mal eine Pause haben möchten, von Politik an sich kann man schon verstehen, warum die CDU aktuell weiterhin vorne ist. Und weil es so aussieht, dass die Grünen eher vielleicht sogar noch ein paar Prozentpunkte verlieren werden. Was nicht? Also es ist ja nicht schlecht. Das Ergebnis, dass die Grünen einfahren werden, ist nicht schlecht. Sie kommen von 9% auf definitiv um die 19, 20 plus Prozent. Es wird halt nicht fürs Kanzleramt reichen. Und es wird nicht fürs Kanzleramt reichen aus mehreren Gründen. Und Annalena Baerbock als Kandidatin ist davon wirklich einer der wenigen. Dass es so aussieht, als ob das der Hauptgrund ist, liegt wie gesagt an der Medienberichterstattung, die auch unter aller Sau ist. Wir reden nicht über Themen, wir reden nicht über Visionen. Und das ist grundsätzlich schlecht für einen Wahlkampf. Aber genug davon. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Begrüßung, Ausblick und ja, monologisieren hier nochmal kurz vor der Sommerpause. Aber ich wollte ja eigentlich zu der heutigen Folge kommen. Also legen wir mal los. Heute nochmal keine Kommentare. Bisher sind es zu wenig. Ich werde das nach der Sommerpause nochmal richtig schön zusammenfassen und dann mir ein bisschen Zeit nehmen für die Kommentare, die bisher so aufgelaufen sind. Und ja, es sind halt nicht so viele, aber vielleicht gibt es ja nach der heutigen Folge einige. Erstes Gespräch heute ist ein bisschen Politik, ein bisschen Historie, ein bisschen Verfassungsgeschichte mit dem Autoren von Bismarcks ewiger Bund. Oliver Hart hat ein über tausendseitiges Buch geschrieben, das in drei Teile unterteilt ist, bezüglich der Reichsgründung, der Reichsverfassung und wie sich das über die Jahre unter Bismarck auch entwickelt hat, ist schwer zu empfehlen. Heute die erste von drei Folgen, die ich mit Oliver machen werde, weil es ist wirklich ein, ein Werk an Buch und es sind in sich drei Bücher. Bücher. Deswegen hatte ich mit Oliver ausgemacht, dass wir das unterteilen in jeweils eine Stunde Gespräch. Kleiner Hinweis hier, heute muss ich ein bisschen schnippeln. Das hatte verschiedene Gründe, die ich hoffe, ihr auch verstehen könnt, unter anderem auch technische Probleme. Es wird vor allem am Anfang hin und wieder mal in Olivers Spur zu hören sein. Da ist die Verbindung hin und wieder ein bisschen krittelig, aber vor allem dann im Laufe des Gesprächs ist es viel, viel besser und man kann es gut hören. Und dann musste ich inhaltlich was rausnehmen, worauf Oliver und ich sicherlich in einem der späteren Gespräche nochmal zu sprechen kommen. Heute erstmal nicht. Also nur damit ihr wisst, warum das zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen inkonsistent ist mit der Gesprächsverfolgung. Ich musste ein bisschen was rausschneiden. Sonst empfehle ich euch natürlich zu diesem Buch das Buch zu lesen. Man kann es ganz gut unterteilen. Man kann es auch gut weglesen. Es gibt verschiedene Anekdoten und Themen, auf die ich so nicht gekommen wäre. Zum Beispiel die Begleitung von den politischen Entwicklungen über Karikaturen und welche Rolle das gespielt hat, auch für das Aufkommen von Journalismus und Zeitungsberichten in dem vor allem Zweiten Reich in Deutschland. Vor allem unter dem Kaiserreich, unter Wilhelm dem ersten und später dem zweiten und dann auch die Auswirkungen von Zensur. Ich glaube, Karikaturen haben da durchaus viel Spielraum gelassen. Nichtsdestotrotz sind sie gerne mal auch verboten worden. Aber es war einfacher, Karikaturen zu nehmen, zum Beispiel, um politische Sachverhalte aufzuzeigen, als zu schreiben, weil man fürs Schreiben eher ins Gefängnis kam oder angeklagt wurde oder Berufsverbot be bekam unter dem Kaiser, als jetzt mit Karikaturen und Zeichnungen. Und als zweites empfehle ich euch die wirklich tolle Folge von, beziehungsweise mehrere Folgen, Serie von Extra History, findet ihr in den Shownotes, bezüglich Otto von Bismarck. Und ich habe ja die Folge heute Bismarck has a plan, Bismarck always has a plan genannt, und das kommt vor allem aus diesen fünf Folgen über Otto von Bismarck und sein Leben. Das ist wirklich sehr, sehr lustig gemacht, aber auch sehr informativ. Und ich habe den YouTube-Kanal ja hier schon öfters mal empfohlen. Tue ich wieder. Aktuell haben sie eine Serie zum Thema 30-Jähriger Krieg. Sehr, sehr gut. Absoluter Hammer. So. Und damit ihr euch nicht weiter mit mir alleine beschäftigen müsst, sondern auch mit Oliver und seinem Buch Bismarcks ewiger Bund, spiele ich euch hier jetzt das Gespräch ein. Das haben wir geführt am 16. April, ist schon eine Weile her. Muss ich schändlicherweise gestehen, dass ich das bisher nicht geschafft habe, zu verarbeiten in einer Folge. Aber Oliver nimmt es mir nicht übel. Und bisher hat das halt auch öfters mal nicht gepasst, aufgrund der Tatsache, dass immer mal was dazwischen gekommen ist, auch Gespräche. Und aber es ist ja nicht schlecht geworden. Der Inhalt der Folge ist nicht schlecht geworden. Wir gehen nochmal ein bisschen darauf ein, was Otto von Bismarck von dem Streit zwischen dem Bayern und den Vertreter von NRW gehalten hätte. Und da kommt dann der Aspekt von aktueller Politik nochmal rein. Und wie ja, Otto von Bismarck Realpolitik gemacht hat und gesehen hat. Und jetzt viel Spaß mit Bismarcks ewigen Bund, Oliver und mir. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Herrn Oliver Hart. Er arbeitet oder hat unter anderem gearbeitet an dem Magdalenen College der Universität Cambridge, hat dort unter anderem auch zuvor studiert Geschichte und hat promoviert 2017 unter Christopher Clark. Seine Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den Themen in Deutschland und Großbritannien des 19. Jahrhunderts und er hat gerade ein. Buch herausgegeben bzw. veröffentlicht mit dem Titel Bismarcks Ewiger Bund, eine neue Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, erschien 2020 im November beim BBG Theis Verlag. Und ich habe bei Twitter nachgeguckt, da hast du geschrieben, lieber Oliver, dass dich das elf Jahre deines Lebens gekostet hat, ja. dieses Buch zu schreiben. Meine erste Frage, welches Werk wird die nächsten elf Jahre deines Lebens einnehmen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also,
0: ich habe verschiedene Ideen. Habe ich dann bei meiner Vorstellung irgendwas vergessen? Willst du gerne was ergänzen für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Nein, ich glaube nicht. Das Wichtigste hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und alles du bist
0: jetzt aber nicht mehr in Cambridge. Nein. Was ist denn die nächste Station? Im Moment bin ich
1: hier in Berlin, weil ich gerade eine Studie hier durchführe. Und dann wollen meine Frau und ich endlich nach all den Jahren zurück, daher wo ich komme, nämlich in eine schön, wunderschöne Landschaft, an die Mosel wollen wir sehr gerne zurück. Darauf freuen wir uns. Gibt es
0: da gute Universitäten und Geschichtsfakultäten?
1: <lacht> nicht unbedingt. Die Mosel ist ein wunderschönes Winzer- und Weinparadies, aber nicht unbedingt für Universitäten. Da bin ich aber auch nicht traurig drum. Ich würde sehr gerne erst einmal für eine Weile eigenständig arbeiten. Nach so vielen Jahren im akademischen System.
0: Das stimmt. Und äh, für gewisse Geschichtswissenschaften finde ich ja, also was ich da rausgelesen habe an dieser Kritik, war teilweise die Angst vor der breiten Öffentlichkeit mit neuen Erkenntnissen oder Thesen in Berührung zu kommen, die der Geschichtserzählung, die wir bisher haben, nicht entspricht. Auf, also auf das Bild, auf das wir uns geeinigt haben, so nach dem Motto, das können die Leute ja gar nicht verstehen. Und wenn wir sie damit auseinandersetzen, kommt die AfD und setzt sich drauf und dann äh, verklärt sie die Geschichte.
1: Richtig. So
0: ungefähr in diese Richtung geht die Kritik. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, Menschen grundsätzlich für so dumm zu erklären, selbst wenn sie keine Geschichtswissenschaftler sind. Ich glaube, Menschen können durchaus mit neuen Fakten umgehen beziehungsweise mit einem anderen Blick auf Geschichte, beziehungsweise auch mit neuen Thesen. Es ist, also, wie du schon gesagt hast, Wissenschaft ist auch die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Interpretationen, auch bei Corona kriegen wir jetzt mit. Es gibt von Anfang an nicht die eine Antwort, auch die Wissenschaftler in, in der Corona-Krise mussten sich ja korrigieren, erst hieß es keine Masken, dann hieß es Masken. Also in der Wissenschaft lernt man immer wieder was dazu. Und eine Sache möchte ich hier dann auch noch ergänzen. Es ist ja auch bei Geschichtswissenschaften möglich, über neue Quellen zu stolpern und neue Erkenntnisse zu erlangen. Zum Beispiel hat mir meine Mama mal erzählt, dass sie nach Ende der DDR überhaupt erst erfahren hat, dass es diesen Hitler-Stalin-Pakt gab. Insofern ist es schon wichtig, dass man auch neuere Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit bringt, um überhaupt bestimmte Dinge zu verstehen. Insofern finde ich es, um, um ehrlich zu sein, sehr gut, wenn auch Geschichtswissenschaftler in die breite Öffentlichkeit gehen, wie zum Beispiel du mit deinem Buch, das übrigens auch sehr gut geschrieben ist. Danke danke. Äh, nur ein bisschen länger als das von Hedwig. <lacht> Und äh, ja, einen neuen Blick unter anderem auch auf die Reichsgründung gibt, ich habe mir gedacht, wir reden heute vor allem über den ersten Teil, die Gründung des Zweiten Reiches in Deutschland unter einem preußischen Kaiser dann und wie es dazu gekommen ist und welche vielleicht Dinge man bisher in der Erzählung nicht so sehr beachtet hat. Denn eigentlich ist es ja nicht so eine neue Geschichte, sondern eher so eine Art Verfassungsgeschichte, die du schreibst. Also ein großer Teil, vor allem des ersten Kapitels, beschäftigt sich auch mit der Verfassungsfindung. Und ich mochte, also jeder, der das Buch sich besorgt und denkt, oh, jetzt geht es hier um diese drei Kriege und jetzt setzen wir uns mit Schlachten auseinander, wird schwer, schwer enttäuscht werden. Aber dieser andere Blick auf die Reichsentwicklung, den finde ich auch sehr spannend, vor allem diese Parallelität von der Reichsgründung und der Verfassungsfindung, dass beides praktisch zusammen gleichzeitig lief. Und es ohne beides parallel unmöglich gewesen wäre, diesen ewigen Bund, den Bismarck dann schuf und der vielleicht nicht so ewig war, zu einem Erfolg zu bringen, sagen wir es mal so. Aber bevor wir auf dein Buch zu sprechen kommen, nochmal zurück zu der aktuellen politischen Lage und Corona, also dieses Bund versus Länderfürsten und diese, dieser Konflikt eines Bayern und eines Nordrhein-Westfalen um die Kanzlerschaft. Was würde Bismarck dazu heute sagen?
1: Ich glaube, er würde herzhaft lachen und das Ganze nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, naja, ähm, da, da muss man sagen, für Bismarck gab es nie einen anderen Kanzler als ihn selber. Ich hielt jeden anderen dafür vollkommen äh, unqualifiziert. Was, was interessant ist, nicht? es gab während der Reichsgründung als die Verfassung ausgearbeitet wurde, bis weit danach, einige Wochen danach, äh, eigentlich den Plan, jemand ganz anderen zum Kanzler zu machen, nämlich Karl Friedrich von Savigny, das war der damalige preußische Chefdiplomat, ähm, der das dann letztlich nicht wurde, weil Bismarck erkannte, welches Machtpotenzial da in diesem, in diesem äh, Kanzleramt denn da liegt. Ja, Söder versus Laschet, was würde Bismarck dazu sagen? Ihm würde sicherlich der Machtpoker gefallen, nicht? also unter dem dem Aspekt der Machtpolitik, er war ein Meister der Machtpolitik, würde er sicherlich da äh, seinen Spaß dran haben. Ich glaube, so was er letztlich davon halten würde, wird sich entscheiden daran, ob diese Wolte, die Markus Söder da gefahren hat in den letzten Tagen, letztlich funktioniert oder nicht. Nämlich, wenn sie funktioniert, dann hat er doch da mit seinem Vorstoß am Sonntag und seinem Dementi am, am Montag etwas gemacht, was ganz bismarckianisch ist, nämlich den richtigen Zeitpunkt für eine Aktion erkannt, die sehr kontrovers ist. Also Bismarck hatte ein, ein unglaubliches Gespür dafür, wann es Zeit ist, sozusagen in den Fluss der Zeit einzugreifen und ihn zu unterbrechen. Was übrigens auch, wenn wir über die Gegenwartspolitik sprechen, deswegen interessant ist, weil es in Eckland jemanden gibt, der Bismarck genau deswegen als sein großes Vorbild hat, und die Brexit-Kampagne ganz wesentlich damit geprägt hat, nämlich Dominic Cummings, den ehemaligen Superberater, von Boris Johnson, dem heutigen Premierminister. Der hat also einen ganzen Blog im Internet, wo er über Bismarck schreibt. Und was er an ihm so faszinierend findet, ist genau diese Eigenschaft. Das Timing zu finden, wann man wissen muss, etwas zu tun, was alle vor den Kopf stößt, wenn man alles auf einmal in eine andere Richtung fahren will. Also wenn Söder damit erfolgreich ist, dann handelt er im Prinzip bismarckianisch. Das würde Bismarck sicherlich gefallen. <lacht>
0: Okay. Kennst du vielleicht den YouTube-Blog Extra Credits History? Nein, den kenne ich nicht. Nein, was ist das? Ah, schwer zu empfehlen. Der, die machen immer verschiedene Folgen zu verschiedenen politischen Personen äh, und vor allem historischen Personen in der Vergangenheit und auch zu historischen Ereignissen. Unter anderem haben sie eine sechs Folgen lange Serie gemacht über Herrn Bismarck. Mhm. Und die läuft sozusagen unter dem Motto, Bismarck has a plan, Bismarck always has a plan. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens hat er ziemlich wenig Plan gehabt, da war er noch ziemlich jung. Aber es scheint mir durchaus, ähm, dass Bismarck tatsächlich immer in der Hinterhand hatte, was passiert, wenn A eintrifft, dann mache ich das und das. Oder ich habe Plan B in der Hinterhand oder zur Not auch noch Plan C. Also, Bismarck ist in keine politische Auseinandersetzung gegangen, ohne wenigstens zwei oder drei Schachzüge seines Gegenübers vorauszuplanen. Das stimmt. Und auf diese, auf diese Eventualitäten hatte er sich immer gut eingestellt. Das kommt in dieser Serie ziemlich gut zum Tragen und kann ich nur schwer empfehlen. Deswegen ist die heutige Folge, glaube ich, auch unter dem Titel Bismarck has a plan. He <lacht> always has a plan. Und. Da sind wir eigentlich auch bei der Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Denn warum sprechen wir eigentlich heute? Heute ist der 16. April 2021. Was passierte denn am 16. April 1871?
1: Ja, also genau vor 150 Jahren hat der Reichstag die endgültige Version der Reichsverfassung verabschiedet. Das heißt, die Verfassung hatte also eine, eine lange Vorgeschichte, 1867, die Verfassung des Norddeutschen Bundes als der Vorläufer, da hat der damalige Reichstag lange und große Verhandlungen geführt mit den verbündeten Regierungen und mit Bismarck. Am Ende ist ein Kompromiss rausgekommen, die Verfassung wurde verabschiedet. Dann drei Jahre später, als die süddeutschen Staaten im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges dem Norddeutschen Bund sozusagen beitreten, es ein gesamtes Deutschland gibt, übernimmt man diese Verfassung plus einiger Sonderrechte und dann hat man am Anfang des Jahres 1871 auf einmal, was in der Geschichtsschreibung oft ein Monstrum genannt wird. Nämlich man hat vier verschiedene Einigungsverträge mit den süddeutschen Staaten, eine Verfassung und noch diverse andere Gesetze, die da eine Rolle spielen. Also niemand überblickt das Verfassungsrecht. Und was dann im April geschieht, ist das relativ schnell, ohne große Grundsatzdiskussionen, ähm, diese Verfassung sozusagen gestreamt wird. Es wird ein kohärentes Verfassungsdokument erstellt und das wird dann am 16. April verabschiedet. Also ein, ein ganz wichtiger historischer Tag, in dem Sinne, dass es die Verabschiedung der, der endgültigen Version ist. Aber um diese Verfassung zu verstehen, ist der Tag nicht so wichtig. Da ist das, was vier Jahre vorher, 1867, passiert hat, noch viel wichtiger.
0: Auch da war ja Bismarck gut im Plan. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, also natürlich in deinem Buch gelesen, was die Verfassungsversammlung so ausgemacht hat und wie sie sich zusammengesetzt hat und wie wichtig das Wahlrecht da war. Und auch da war die Planung von Bismarck ja unglaublich wichtig. Nichtsdestotrotz ist es ja schon interessant, dass es überhaupt bis zum 16. April gekommen ist, denn am 21. Januar 1871, 2021, nee, 1871 schrieb Bismarck seiner Frau, anscheinend schon ziemlich abgekämpft, ob der Tage zuvor. Und ich lese mal kurz vor. Mein Liebling, ich habe dir schrecklich lange nicht geschrieben. Verzeihe aber, diese Kaisergeburt war eine schwere und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichsten Gelüste, wie Frauen, bevor sie der Welt geben, was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Encheur mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmern gegangen wäre. So, jetzt kann man schon sagen, die Ausrufung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser war sozusagen eine Krönung politischen Wirkens von Bismarck. Und trotzdem war er so frustriert von all dem, was um diese Kaiserkrönung, Ausrufung herum passiert ist, dass er seiner Frau gesagt hat, am liebsten hätte ich alles hingeschmissen und in die Luft gejagt. Was ist denn da
1: passiert? Ja, also da, das muss man, muss man als Bismarck das gesagt hat, hatte er lange Wochen der Verhandlungen. Also als der Deutsch-Französische Krieg nach der Schlacht von Sedan, wo man wusste, diesen Krieg und es ist jetzt die Chance, dass die süddeutschen Staaten sich mit dem norddeutschen einen Nationalstaat verbünden, muss Verhandlungen gemacht werden zwischen den süddeutschen Staaten und dem dem norddeutschen Bund und die zogen sich elends lange hin. Eigentlich dachte man, wegen der preußischen Dominanz wird das eine Sache von ein, zwei Tagen, man übernimmt einfach die Verfassung, aber denkste, war nicht so, es zog sich den ganzen November hin, jeder süddeutsche Staat wollte seine eigenen Sonderrechte und da ging es teilweise um wirkliche Trivialitäten, es ging um Rangfragen und so weiter zwischen den Königen, das fand Bismarck unglaublich nervenaufreibend, hat viele der Verhandlungen auch gar nicht selber gemacht, sondern anderen überlassen, und dann war es so, dass kurz vor Schluss, als man die Verträge eigentlich schon unterzeichnet hatte, dann sprang der württembergische König auf einmal nochmal ab, weil es da gab es eine Hofintrige und so weiter. Also es zog sich alles hin. Dann dachte man, ach, jetzt ist es gemacht Anfang Dezember. Dann kam die Kaiserproklamation, sollte dann am 18. Januar kommen. Und dann musste sich Bismarck wieder auseinandersetzen mit was er in dem Zitat fürstliche Gelüste nannte. Nämlich dann muckte der, der preußische König auf, der also sich darüber beschwerte, welchen Titel man ihm geben wollte, nämlich deutscher Kaiser. Er hat gesagt, das ist im Prinzip nur so, als wenn man mir einen Charaktermajor verleiht als Hauptmann. Also wenn ich gar nicht richtig im Rang aufsteige, sondern nur so ein Statussymbol bekomme. Worüber hat er sich beschwert? Ja, er hat gedacht, er bekommt einen richtigen Kaisertitel, nicht? Also... Kaiser von Deutschland, da steckt was aber drin, was der Kaiser nicht war, nämlich da steckt eine territoriale Herrschaft drin und das war der Kaiser eben nicht. Der Kaiser war nur der erste unter vielen gleichen Bundesfürsten und in der Rolle trug er diesen Titel Kaiser, der aber, wenn man sich die Rechte betrachtet, letztlich ziemlich hohl gewesen ist. Also da gab es dann eine riesige Auseinandersetzung am Vorabend der Kaiserproklamation. Der Kaiser wollte schon, der Kübräische König wollte schon nicht mehr hingehen, Wurde dann aber letztlich doch überzeugt mit viel Rotwein und sein Sohn war auch noch da. Und Bismarck, letztlich ging er dann dahin am 18. Januar, ließ sich ausrufen, bedachte Bismarck mit keinem Blick, schnitt Bismarck den ganzen Tag lang und war der lange, danach noch lange Wochen sauer auf seinen Kanzler über diese Angelegenheit. Also Bismarck hatte, als er das an seine Frau schrieb, einfach nach Wochen der Verhandlung mit Fürsten und ihren Gelüsten mit Standesfragen mit all diesen Sachen, die im Prinzip einem Politiker, der so modern war wie Bismarck, der verstanden hat, wie moderne Politik funktioniert, wie ein politischer Prozess funktioniert, völlig anachronistisch erschienen und das ging ihm fürchterlich auf die Nerven. Und dann lief es alles über am 21. Januar und er schrieb dann dieses berühmte Zitat an seine Frau.
0: Du hast gerade gesagt, Bismarck war ein moderner Politiker. Ja. Nichtsdestotrotz war er ja von Bismarck und ein Anhänger der Monarchie. Mhm. Also wie kann es sein, dass ihn diese auch Standesdünkel der deutschen Könige und Großherzoge so auch abgestoßen haben und ihm das Leben ja auch schwer gemacht haben und er dem trotzdem Zeit seines Lebens treu geblieben ist?
1: Ja, das ist eine interessante
0: Frage. Das hat
1: sicherlich viel damit zu tun, dass Bismarck mehr dem monarchischen Prinzip, also der Idee, dass der Staat in seiner Handlung am Ende auf monarchische Souveränität zurückgeführt werden muss. Diesem Prinzip, dem war er sehr verpflichtet. Was die einzelnen Personen dann gemacht haben und ob das... Äh, in seinen Augen gute Besetzungen für die monarchischen Throne waren oder nicht. Das war eine ganz andere Frage. Ich meine, besonders interessant, da ist natürlich seine Beziehung zum, zum preußischen König, die interessant gewesen ist. Also Bismarck hat, wenn man das mal durchzählt, im Laufe seiner, seiner Zeit als preußischer Ministerpräsident und Kanzler, also über, über 50 Mal bestimmt, mit Rücktritt gedroht gegenüber dem König. Er, er hat sich also oft gestritten, oft gerieben mit ihm. Nicht? Aber er war sich auch bewusst, dass es nur dieser König und das persönliche Vertrauen des Königs zu ihm als Ministerpräsident bzw. Kanzler gewesen ist, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, so zu schalten und zu walten, wie er es möchte. Er brauchte diesen Rückhalt. Das war so eine ganz, ganz spannungsgeladene Beziehung. Also das monarchische Prinzip, dem war er absolut verpflichtet, Personen sah er durchaus kritisch, also zum Beispiel Ludwig von Bayern hielt er für komplett durchgedreht, nicht? Da, da, da gehört ja auch nicht, nicht viel dazu, aber ähm, mit, mit, mit dem preußischen König, das war dann im Speziellen, was die Person angeht, eine sehr spannungsvolle, gleichzeitig sehr vertraute und ähm, geradezu auf, auf äh, manchmal irritierende Weise auch liebevolle Beziehung, will man fast sagen. <lacht>
0: Das ist also doch sehr verwirrend, also die ganze Beziehung zwischen dem Herrn, also dem Kaiser Wilhelm I. war es ja zu dem Zeitpunkt und Bismarck. Wie entscheidend für die Beziehung war denn das Jahr 1862? Ich meine, der gleiche Kaiser, beziehungsweise preußische König, der Bismarck ja dann auch... Praktisch die Hegemonialstellung Preußens in diesem neuen Nationalstaat verdankte, hatte ihm Jahre zuvor erst sozusagen strafversetzt als Diplomaten nach Moskau, wo er praktisch null Bedeutung hatte. Er wurde dahin versetzt, damit er am preußischen Hof praktisch nicht störte. Und er wurde 1862 nur zurückgerufen, weil eine riesige Staatskrise herrschte. Es drohte so eine Art Bürgerkrieg. Keiner wollte den Job, den der preußische König ihm anbot. Und zwar, das war der Regierungschef der preußischen Regierung. Und Wilhelm holte ihn zurück. Er, Bismarck bekam praktisch niemanden, der in seinem Kabinett saß, weil alle der Meinung waren, diese Regierung fliegt so und so gleich wieder auseinander. Und er schaffte es, die Regierungskrise sozusagen zu lösen, indem er ein verfassungstechnisches Schlupfloch ausnutzte. Ich bin mir ziemlich sicher, Liberale würden sagen, Bismarck hat Verfassungsbruch begangen, aber Schlupfloch ist Schlupfloch, was nicht auf Schwarz auf Weiß dasteht. Bismarck war halt ein sehr cleverer Re Realpolitiker. Und von 1862 bis 1871 vergehen ganze neun Jahre in denen Bismarck praktisch etwas vollbringt, was nur wenige Zeitgenossen zu dem Zeitpunkt für möglich gehalten hätten, oder?
1: Ja, ich meine, das, da muss man natürlich so insofern vorsichtig sein, als dass er nichts vollbracht hat, was er von Anfang an geplant hat. nicht? Also es gab nicht, als er 1862 berufen wurde, den Masterplan äh, zur deutschen... Ja, okay,
0: den Masterplan zur Reichseinigung gab es natürlich nicht, aber <lacht> es ist trotzdem beeindruckend, wie das innerhalb von neun Jahren funktioniert.
1: Ja, das ist richtig. nicht? Und, und da sind wir wieder bei dem Gespür für Zeit, für historische Entwicklungen und, und wann es lohnt, in selbige Einzugreifen. Ich meine, das hat sicherlich in der kurzen Zeitspanne auch nur geklappt, weil Bismarck, du hast das ja selber gesagt, als er 1862 berufen wurde, weil zu, zuvor wurde er noch weggeschickt nach Moskau, damit er kein Unheil anricht. Er galt als Radikaler, nicht? Also als ein Konservativer, mit dem man eigentlich keine Politik wirklich richtig machen konnte, weil seine Ideen verrückt waren. Aber dann war die Staatskrise im preußischen Heereskonflikt so groß, dass der König sagte, ich trete zurück. Und dann mussten die Minister ihn also überzeugen, nee, mach es nicht es gibt noch eine Option, wir haben da diesen Bismarck. Und dann schickte der Kriegsminister Rohn dieses berühmte Telegramm Periculum in Mora, also Gefahr ist im Verzug, wir brauchen dich, und dann kam Bismarck nach Berlin. Und dann hat er in diesen neun Jahren etwas geschafft, das ist eigentlich die eigentliche Finesse seines Handelns. Er hat die politischen Situationen und Konstellationen immer so gelesen und dann auch ausgenutzt, dass er erkannt hat, welche verschiedenen Interessen gibt es und was können wir tun, um möglichst viele dieser Interessen, die uns dann zu unserem gewünschten Ziel bringen können, zu vereinen. Also es gab ganz viele, bei, nach jedem dieser Einigungskriege gab es ganz viele Vorschläge, was man denn nun machen muss. sofort Sofortvereinigung, andere Verfassung, irgendein Zwischenmodell. Aber alle Lösungen, die verschiedene Leute vorgeschlagen haben, haben immer nur die Interessen von Teilgruppen berücksichtigt. Was Bismarcks große Leistung gewesen ist, warum diese Reichseinigung funktioniert hat am Ende, war eine Lösung zu finden, die niemandem hundert Prozent gefallen hat, aber allen genug, um Ja zu sagen. Also hier, da, da muss man, kann man Bismarck auch als ein ein gewisses Gespür für einen Kompromiss nachsagen. Der Kompromiss war natürlich so gestaltet, dass er Preußen und der Monarchie nützen sollte. nicht? Aber er hat es trotzdem so geschafft, das Ganze zu machen, dass auch die Liberalen zustimmen konnten im Reichstag und die anderen Fürsten in der Angst um ihre Souveränität den Apfel geschluckt haben, den Bitteren äh, ein preußisch geprägtes deutsches Nationalgefüge zu akzeptieren.
0: War denn dieser Nationalstaat unter preußischer Hegemonie alternativlos? Also Ich habe auch gelesen, es gab ja auch Vorschläge, den Nationalstaat zusammen mit Österreich zu gründen. Das ist ja dann alles gescheitert, aber das war von vornherein nicht zwangsweise so, dass man dieses Scheitern absah. Obwohl, du erzählst ja sehr schön, vor allem die Reichsgründung auch anhand von Karikaturen. Und nach dem Deutschen Krieg von 1866 wurde unter anderem im Kladderadatsch eine Karita Karikatur veröffentlicht mit dem Titel Reichsprognostikation. Hast du auch ein Buch drin auf Seite 38? Ich werde es mal hier einblenden in dem Video. Und da wird sozusagen die Zukunft vorausgesagt.
1: Ja, richtig. Ja, das Interessante an der Karikatur ist, ich es wird eine Zukunft vorausgesagt, nicht? Und die Zukunft sagt voraus, es wird einen kleinen deutschen Nationalstaat geben, nicht? Der zu dem Zeitpunkt, als Preußen den Krieg gegen Österreich gewonnen hatte, lag, dass dann nahe Österreich ausgeschlossen wird. Vorher war das keinesfalls, aber das Interessante daran ist, überhaupt, diese Idee, eine Prognose, ein Prognostikon, wie es damals hieß, 1866 zu haben, dass so in verschiedenen Schritten ein Bewusstsein dafür zeigt, dass diese Vereinigung kein einmaliges Event sein kann. Also Es kann nicht sein, dass Preußen, Preußen gewinnt einen Krieg und dann sind wir alle in einem Nationalstaat und alles ist gut. Nein, in diesem Prognostikon steckt das Bewusstsein, dass es ein Prozess sein wird. Also Bismarck hat das auch genauso angegangen. Die Reichseinigung war, was Thomas Nipper, der, der berühmte Münchner Historiker, sagt, eine Politik der kleinen Schritte. Ein Schritt nach dem anderen. Also dieses Bewusstsein, komplexe historische Probleme, wo ganz, ganz viele verschiedene Fragen drin stecken, ähm, auseinanderzubrechen. In so kleine Einheiten, dass sie nacheinander gelöst werden können. Das war auch eine Kunst. Und das geschieht 1866 durch den Ausschluss Österreichs. Das bietet die Möglichkeit, erstmal den Norden Deutschlands zu vereinigen und sich über eine Verfassung Gedanken zu machen. Aber nicht, wie es die Liberalen forderten, auf einmal auch den Süden gleich mit ins Boot zu nehmen. Die Chance kam drei Jahre später, dann 1870, 71 mit dem Krieg gegen Frankreich. Also dieser prozessuale Charakter, das ist was in dieser Karikatur, was sehr bemerkenswert ist, weil das auch gegen etwas, das zeigt etwas, dass dieser, diese sehr weit verbreitete Sicht, dass es eine Reichsgründung gibt, also nur ein Event, das stimmt eben nicht. Es war eine, eine ganze Phase, die sich über mehrere Jahre hin verteilte, der prozessuale Charakter, und das war auch das Moderne an, an, an Bismarcks Wirken, das Prozessuale, das Denken in Prozessen.
0: Hm. Wie wichtig war denn dann ab 1866 die Phase der Reichsverfassungsfindung? Also so wie ich das aus dem Buch herausgenommen habe, ging es dann vor allem ab 1867 richtig los für Bismarck, die entsprechende Reichsverfassung zu schreiben, zu finden, die dann auch na, eine Verfassung für den neuen Nationalstaat ähm, am Ende dieses ganzen Prozesses darstellte, die wirklich wie auf Bismarck zugeschnitten war, aufgrund der Tatsache, dass es halt diese Position des Reichskanzlers gab, aber gleichzeitig auch alles erfüllte, was er sich von der Einigung erhofft hatte, und zwar eine hegemoniale Stellung für Preußen mhm. und eine, ein föderales System, das es ihm ermöglichte, diese Situation auch für Preußen auszunutzen, beziehungsweise Österreich immer außen vor zu halten.
1: Also die, die, die Frage zielt darauf, wie diese Verfassung zustande gekommen ist, das meinst du? Ja. Genau. Ähm, ja, das ist insofern interessant, als dass also die ersten Gedanken dazu, wie eine, eine deutsche Ordnung, deutsche staatliche Ordnung aussehen könnte, die gab es schon in Bismarcks Wirken ganz früh in den 60er Jahren, 62, 63, 64, gibt es die ersten Gedanken. Das Interessante ist dann, als es dann ernst wird mit dem Konflikt gegen Österreich, dann macht Bismarck was, was wenige Politiker können, nämlich er guckt sich in anderen Lagern um, was gibt es denn da so für Ideen? Und dann holt er also alle möglichen Verfassungsvorschläge ein, lässt Leute Verfassungen ausarbeiten, also von linksliberalen bis zu sehr konservativen Leuten. Da gibt's eine ganze Palette. Die guckt er sich dann alle an, was denn da für Ideen drinstecken und dann zieht er sich zurück nach Putbus an die Ostsee, nicht? wie man das so macht, wenn man nachdenken muss, geht man dahin, wo es schön und ruhig ist, deswegen will ich zur Mosel zurück, ne? <lacht>
0: Ja, man geht nicht nach NRW. Ja,
1: richtig, man <lacht> geht nach NRW. Und da ähm, gibt es dann eine, eine Reihe von Diktaten, die er nach Berlin schickt, wo Karl Friedrich von Savigny, den ich schon erwähnt habe, sitzt und die neue Verfassung ausarbeiten soll, wo Bismarck also die Grundzüge erläutert dieser neuen Verfassung. Und dann macht Savigny etwas, äh, was Bismarck gar nicht schmeckt. Er ignoriert nämlich die meisten dieser Vorschläge und kommt dann mit einem Verfassungsentwurf um die Ecke der bismarck überhaupt nicht äh, gefällt. Da sind viele Sachen drin, die er ja grundsätzlich ablehnt, zum Beispiel also die Idee, dass es ein, ein Unter- und ein Oberhaus geben soll und eine echte Regierung, die dann das Parlament womöglich angreifen könnte. Also das gefällt bis man alles nicht. Er stößt das alles im Dezember um und macht seinen eigenen Verfassungsentwurf auf Grundlage dieser äh, Diktate, die er nach Berlin geschickt hat. Und dann gibt es mehrere Hürden. Es gibt also jetzt einen Entwurf des Ministerpräsidenten, aber mehr noch nicht. Als erstes muss das Ganze durch das preußische Kabinett, das Staatsministerium. Da ist man nicht so sonderlich begeistert, weil eigentlich, wenn man sich den Verfassungsentwurf anguckt, erkennt man die preußische Hegemonie nicht so richtig. Nicht? Es gibt so einige Stellen, da wird sie deutlich in der Stellung des Bundespräsidiums, später des Kaisers. Aber die meisten Sachen sind eher versteckt. Also Bismarck muss viel Überzeugungsarbeit leisten er kriegt es
0: Ja, aber wenn es nicht versteckt gewesen wäre, wäre es ja auch nicht so schnell angenommen worden. Richtig,
1: das war Teil des Tricks. Er <lacht> wusste, ich muss es verstecken, denn nach dem Staatsministerium muss ich noch ein anderes Gremium überzeugen, nämlich die Versammlung oder die Vereinigte Konferenz, wie immer man das nennen will, der anderen einzelstaatlichen Regierungen. Da gibt es also mehrere Tagungen. Letztlich überzeugt er die auch, die hatten auch gar nicht so viel andere Wahl zuzustimmen, aber machen einige Änderungsvorschläge, einige werden angenommen, die meisten nicht. Und dann geht das Ganze in die nächste Runde, nämlich in den Reichstag. Und das ist die größte Hürde. nicht? Er muss jetzt also in einem Reichstag, wo die Konservativen keine eigene Mehrheit haben, einen Verfassungsentwurf durchbringen, der dezidiert monarchisch ist. Der muss das durchbringen. Mit Leuten, nämlich mit den Liberalen, die eigentlich an einer sehr viel liberaleren Ordnung interessiert sind, nicht? An einer Art parlamentarischen Monarchie. Er bringt es letztlich.
0: Aber ist das der gleiche Reichstag von 1867? Richtig,
1: über den sprechen wir jetzt. Der verfassungsgebende ja. Reichstag, richtig, der extra dafür gewählt wurde, um diesen Verfassungsentwurf zu beraten. Und der berät den hm. ganz eingiebig, also wenn sich die Leute interessieren, es gibt selten. Also es gibt keine anderen, jedenfalls meines Wissens nach nicht in deutscher Sprache, besser geschriebenen parlamentarischen Reden als in diesem Reichstag, wo es um die neue Grundordnung Deutschlands geht. Also das ist ein literarischer Genuss, auch wenn man diese Reden da von damals liest. Sind alle im Internet.
0: Ja, ich würde, ich würde, bevor du weitermachst, hier gerne mal kurz einhaken, weil da sind wir wieder bei dieser... Vorausplanung, die Bismarck unter anderem hatte, du hast es ja aufgeschrieben, sie haben sich dezidiert beziehungsweise Bismarck hat sich auch dezidiert für das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht eingesetzt, natürlich alles Männer
1: mhm.
0: über 25, das schieben wir jetzt mal bitte zur Seite, ja. das ist jetzt nicht so, so demokratisch wie wir uns das heute vorstellen, es ist aber demokratischer, als Bismarck es unter anderem kannte, beziehungsweise angewandt hat, weil in Preußen galt ja unter anderem noch das Dreiklassenwahlrecht und es gab unter anderem die Befürchtung, wenn man das allgemeine Wahlrecht anwendet, könnte das zu eher liberaleren Ergebnissen bei der Wahl führen beziehungsweise ähm, vielleicht auch ein Erstarken von sozialen Klassen. Und Bismarck war wieder mal sehr sehr clever und hat gesehen, nee, wenn wir das allgemeine Wahlrecht machen und das zu so einer Art Volksabstimmung über die den Nationalstaat sozusagen in den Wahlkampf gehen. Also entweder du stimmst für unsere Kandidaten ja oder du stimmst dagegen. Dann ist das eine Volksabstimmung über den Nationalstaat. Mhm. Und den wollten ja im Großen und Ganzen die Deutschen. Und er hielt dann fest, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, wenn man dieses Wahlrecht anwendet, man eine sehr doch konservative und seinen Plänen zugewandte einen zugewandten Reichstag haben wird. Und das tritt dann übrigens auch ein. Ich lese mal aus deinem, aus deinem Buch kurz vor. Abgesehen von den Vertretern der nationalen Minderheiten brachten die Wahlen ein sozial ausgesprochen homogenes Parlament zustande. Der konstituierte Reichstag war eine Versammlung des Großbürgertums und der Adligen, also Leute, die unter anderem auch an dem Nationalstaat interessiert waren. Es gab zwei Arbeitervertreter, demgegenüber standen ein Prinz, zwei Herzöge, vier Fürsten, 27 Grafen, 21 Barone und 75 andere Adlige. In den konservativen Fraktionen lag der Adelsanteil bei über 80 Prozent, bei den Altliberalen immer noch bei 60 Prozent. Außerdem gehörten dem Parlament auch auffallend viele Persönlichkeiten aus Regierung und Militär an. Auf den Abgeordnetenbänken saßen insgesamt vier Amtierende und sechs ehemalige Minister sowie sechs Generäle bzw. Obristen. Und was die Mehrheitsverhältnisse in diesem Reichstag anging. 297 Sitze hatte der Reichstag, davon waren 59 Konservative und Freikonservative 39, Altliberale 27 und acht Konservative, die keiner Fraktion zuzuordnen waren, unter anderem Bismarck genau, selber.
1: Richtig, der war auch weiß, was viele gar nicht wissen, nicht? Der war Magdeburg im Reichstag, ja. Ja, ja.
0: Und also mir scheint es, trotz der nicht direkten Mehrheit hat Bismarck es geschafft auch die doch eher, naja, Leute aus dem liberalen, nationalliberalen Lager für sich zu gewinnen, die in Preußen tatsächlich so eine Art Hass auf ihn entwickelt haben, als er da noch Ministerpräsident war, beziehungsweise Regierungschef. Er hat ja also diese Feindschaft mit den Liberalen sozusagen entwickelt durch den angeblichen Verfassungsbruch. Die zog er dann aber im Laufe der Zeit auf seine Seite mit dem Versprechen, also wir machen hier einen Nationalstaat und alles andere kann man ja dann ausdiskutieren.
1: Richtig, ja, das ist die, die, die Tragik des Liberalismus, wenn man so will in der Reichsgründung nicht. Der Liberalismus spaltet sich nach dem preußischen Sieg gegen Österreich. Man sieht, ja, da ist jemand am Werke der hat nicht ganz so viel Respekt vor Parlamenten, vor der Idee eines liberalen Staates, aber der kriegt die Sachen irgendwie gebacken. ist so ein Macher, nicht? So, also Und dann gab es im Liberalismus die Frage, was tun wir jetzt? Setzen wir auf diesen Teufel, der aber vermutlich das Nationalstaatsprojekt umsetzen kann, kooperieren wir? Oder machen wir Opposition und bestehen darauf, dass wir also ein parlamentarisches System, eine parlamentarische Monarchie bekommen, Grundrechte und all das? Der Liberalismus spaltet sich in zwei Lager. Es gibt jetzt Nationalliberale und Linksliberale. Die Linksliberalen halten an den alten Idealen fest. Die Nationalliberalen sagen, wir müssen kooperieren. Es ist aber sehr interessant. Also es gibt in der Geschichtsschreibung, immer wieder liest man, dass das, dass das also ein Verrat der Liberalen an ihren Ideen gewesen wäre, dann im, im Reichstag, dass sie mit Bismarck gestimmt haben und für seinen Verfassungsentwurf. Wenn man sich die Beratungen anguckt, kann man das, glaube ich, aber so nicht sagen. Denn die Nationalliberalen haben a. sehr viele Änderungen an dem Verfassungsentwurf durchgesetzt, die in ihrem Sinne gewesen sind. Also zum Beispiel die Tatsache, dass es den Kanzler überhaupt als eigenes Organ gab, den der Reichstag attackieren konnte, das ging auf ein, äh, auf ein Amendment, auf ein, wie heißt das auf Deutsch? Amendment, auf einen Änderungsvorschlag. Ergänzung? Ja, einen Änderungsvorschlag, glaube ich, der, der Liberalen zurück, auf die sogenannte Lex Benningsen. Also sie haben einige Teilziele erreicht. Was aber wichtiger ist, ist, dass durch diese Teilziele hat sich im Laufe dieser Verfassungsberatung, wenn man sich die Protokolle anguckt, eine ganz bestimmte Strategie herausgebildet. Nämlich die Strategie, wir versuchen, so viel wir können zu ändern und diesen Entwurf durch ganz kleine Anpassungen so zu gestalten, dass später, wenn es erstmal einen Nationalstaat gibt, da dann ein liberaler Staat entstehen kann. Das war die Idee. Man hat also auf Seiten der Nationalliberalen langfristig gedacht. Wir paktieren jetzt, wir stimmen zu einer Verfassung, die nicht unseren Idealen entspricht, damit wir den Nationalstaat bekommen. Aber diese Verfassung versuchen wir so weit zurechtzurücken, dass darin genügend Platz ist, damit da mal vielleicht dann das entstehen kann, was wir wollen. Nämlich garantierte Grundrechte. Ein System, in dem das Parlament eine gewisse Form von Kontrolle über die Regierung hat und Kontrolle über das Militärische und so weiter. Also, es war eine langfristige Strategie. Es war nicht Ideale verraten, sondern Ideale auf die lange Bank schieben.
0: Ne? Also, ein bisschen
1: wie Bismarck. Ein bisschen,
0: ja. Realpolitisch agieren, den Fuß in der Tür haben und dann Richtig. die dicken Bretter der Politik Richtig. bohren. Also,
1: das ist absolut
0: Also, kann man nicht sagen, dass die Reichsgründung undemokratisch war. Also, sie nicht. Sagen wir es mal so, sie war nicht demokratisch im Sinne, wie wir heute Demokratie verstehen. Nichtsdestotrotz wäre es ohne Beteiligung des Parlaments ja nicht möglich gewesen. Ja,
1: also das ist eine ganz komplexe Frage, nicht? Also wenn ich sagen würde, die Reichsgründung war nicht undemokratisch, da würden mir von Seiten der Kollegen natürlich gleich diverse Pfeile entgegenschossen geschossen kommen, nicht? <lacht> Nein,
0: aber man muss es die. Ich glaube, die hören den Podcast nicht, deswegen ja, ist es in Ordnung. Man muss
1: es differenziert sehen. Es war genauso, wie du es gesagt hast. Also es gab ganz wichtige demokratische Elemente, nämlich Elemente der parlamentarischen Beteiligung. Der Verfassungsentwurf kam zustande mit der Zustimmung des Reichstages, zweimal sogar, 1867 und 1871, und mit der Zustimmung fast aller deutschen Landtage, weil alle Regierungen haben diesen Entwurf vor ihren Landtagen vorgelegt. Und das waren keinesfalls unwichtige Zustimmungen. Also es wird immer wieder behauptet, dass das alles nur ein Feigenblatt gewesen wäre. Das ist es aber mit Sicherheit nicht gewesen. Also Bismarck, du sprachst das allgemeine Wahlrecht an, hat ganz bewusst diese parlamentarische Komponente in die Verfassungsgebung eingebaut, weil er wusste, dass das Parlament das größte Druckmittel ist, was er einsetzen kann gegen diese widerspenstigen Fürsten, damit die sich von der Idee verabschieden können, wir haben eine Krone, wir sind so toll, deswegen möchten wir eigenständig bleiben. Also die, dieser Drang zur Einheit verstärkt durch das Parlament, das war ein Druckmittel. Bismarck war natürlich kein Demokrat, er hat das Parlament den Reichstag nicht aus Menschenfreude in die Reichsgründung inkludiert, sondern weil er es als ein Mittel verstanden hat, ein Mittel, um das Ziel zu erreichen. Also es gab verschiedene demokratische Elemente, das ist mit Sicherheit richtig, die eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben.
0: Bevor wir da weitermachen, tue ich hier mal eine kleine Hörerfrage einschieben. Denn der Frederik Richter, mit dem ich schon hier im Podcast gesprochen habe, über sein Buch Korruption und Schwarzgeld. Mhm. Grüße, Frederik. Der hat eine Frage gestellt gehabt. Welche Rolle hat Schwarzgeld und Korruption bei der Einrichtung des Kaiserreichs gespielt? Stichwort <lacht> ja. Welfenvor. <Ja>. Und <lacht> ich habe auch eine sehr gute Stelle in deinem Buch dazu gefunden. Denn da kommt auch unser lieber Herr Ludwig II. von Bayern zum Tragen, der in, ich lese mal vor, Bismarck akzeptierte eine lange Liste bayerischer Sonderrichte, während die Münchner Regierung ihr Einverständnis dazu gab, dem preußischen König die Kaiserwürde zu verleihen. Die Details offenbarten, wie bizarr und schmutzig dieser Kuhhandel war. Ludwig II. von Bayern stemmte sich vehement gegen die Aussicht, dass sein Cousin, der preußische König, in den Rang des Kaisers aufsteigen könnte. Die hohen Zollern, diese protestantischen Emporkömmlinge, von der schwäbischen Alb rang höher als das ehrwürdige Haus Wittelsbach, eine der ältesten Dynastien Europas. Für Ludwig ein Albtraum, Bismarck konnte den Widerstand des Königs nur überwinden, indem er seinen größten Schwachpunkt ausnutzte, Geld. Schick.
1: wie bei so vielen Menschen.
0: <lacht> es ist schon erstaunlich, wie offenkundig Ludwig II. von Bayern die Hohenzollern verachtet hat, beziehungsweise das Haus Wittelsbach auch diese Emporkömmlinge verachtet hat und sie dann
1: diese Würde verkauft haben. Ja, also das ist ganz interessant. Also es gibt faszi eine faszinierende... Brief. Also im Prinzip kannst du ja jetzt auf Friedrichs
0: Frage ja, antworten. Ja, da hat Geld eine Rolle gespielt. Also es, es gab es gibt Korruption. eine ganz
1: faszinierende Korrespondenz zwischen Ludwig und seinem Bruder Otto. Also da wird diese ganze... Ludwig war ja mental nicht ganz so stabil. Da wird diese ganze Zerrissenheit dieses Königs deutlich. Wo er also sagt, Also um Gottes Willen, jetzt muss ich mich da vor diesen vor diesen hohen Zollern zum Bückling machen. Das ist also eine Schande für unser ganzes Haus. Aber was sollen wir machen? Die politischen Umstände sind so, dass Bayern nicht alleine außen vor bleiben kann. Ich muss mich letztlich beugen. Er hat sich letztlich gebeugt, aber er hat es sich gut bezahlen lassen. Also Bismarck hat größten Wert darauf gelegt, dass das Angebot der Kaiserkrone an den preußischen König vom mächtigsten der anderen Fürsten kam. Und das war der bayerische König. Weil Bismarck wollte, dass man dieses ganze Verfassungsgebäude, was er aufgebaut hat, hinter der Fassade eines Fürstenbundes versteckt. Er wollte also auf keinen Fall, dass das irgendwie nach Parlamentarismus riecht. Ja, und Ludwig hat sich dann überreden lassen, weil er in, in ewiger Finanznot war. Wir alle kennen seine, seine Superbauten, Neuschwanstein, Linderhof und so weiter. Das hat alles Geld verschlungen, der König war pleite und Bismarck hat dann aus dem konfiszierten Vermögen der Welfen, was er also erst drei Jahre vorher den Hannoveraner Königen abgenommen hat, als Hannover annektiert wurde von, von Preußen, hat er dann Ludwig gegeben. Insofern kann man sagen... Neuschwanstein ist gewissermaßen das erste Denkmal der De ersten deutschen Einheit. Also immer wenn wir das angucken, müssen wir eigentlich an die Reichsgründung denken. Das war eine interessante Bestechung. Es gab aber noch mehr Bestechungen in der Reichsgründung, Nicht von denen die meisten Leute sind nicht so wichtig nicht so wissen. Also eine andere, die sehr faszinierend ist, ich komme immer wieder auf, auf Karl Friedrich von Savigny. Also der wollte, das habe ich schon gesagt, als diese Verfassungsverhandlungen da anstanden, unbedingt selber Bundeskanzler werden. Bismarck ließ das immer so offen und ließ ihm im Glauben, ja, du wirst das, weil er ihn braucht. Saminib war ein ganz ausgezeichneter Diplomat, hatte viele Kontakte zu den Regierungen der anderen deutschen Einzelstaaten und hat also diese Konferenz unter den Regierungen, die dem Verfassungsentwurf zustimmen müssen, wunderbar gemanagt. Bismarck wollte ihn bei Laune halten. Und schrieb ihm dann also einen Brief nach dem anderen, wo er eben immer so durch die Zeit, so, das mit dem Bundeskanzleramt, das klappt schon, aber jetzt, damit du jetzt schon mal zufrieden bist, es gibt eine schöne Dienstwohnung in Berlin, es gibt auch noch diverse andere Posten, die gut dotiert sind. Also da hat Bestechung auch eine Rolle gespielt in dem Briefaustausch. Was auch interessant ist, nicht da ging es darum, einfach einen der wichtigsten, Bürokraten, die eine Rolle gespielt haben, der Diplomaten-Bürokraten bei, bei Laune zu halten und da hilft Geld natürlich auch immer.
0: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. R richtig, richtig. Das kann schon für damalige Verhältnisse. Es ist ja keine Bestechung, man gibt seinen Freunden ein Geschenk. Man gibt ja? seinen Freunden ein Geschenk, genau. Welche Rolle spielen denn diese bayerischen Sonderrechte. Also wenn, du hast ja unter anderem auch, um dein Buch vorzustellen, geschrieben, also wer wissen will, ich zitiere, woher dieses Föderalismusgedöns kommt, der kann gut mal in dein Buch reingucken. Woher kommt denn dieses Föderalismusgedöns und welche Rolle spielen da die Fürsten und wie weit muss Bismarck auf sie eingehen, damit er seinen Nationalstaat bekommt?
1: Ja, also, das ist natürlich hochinteressant. Ich meine, mit dem Föderalismus Föderalismusgedöns, was ich gemeint habe, war natürlich zum einen die, die, die vielen langen Leitlinien, die bis in die Gegenwart reichen von dem damaligen föderalen System, nicht? Aber dann auch, und da hast du vollkommen recht, diese Tradition, die es seit damals und schon viel früher gibt, dieses, dieses Geschachere zwischen den Ländern und der übergeordneten Ebene, nicht? Und da sind die deutsche sind die bayerischen Sonderrechte natürlich ein, ein wunderbares Beispiel. Also Bayern wollte unbedingt, so wie das heute auch noch ist, so könnte man salopp sagen, eine Extrawurst, als man in den, in den neuen Nationalstaat eingetreten ist. Und da gab
0: Also als Brandenburgerin kann ich die ja. Bayern in diesem Sinne natürlich nicht <lacht> ernst nehmen.
1: Ja, Und dann gab es also ganz lange Verhandlungen, weil man gar nicht wusste, wie man das in diesem Verfassungsentwurf überhaupt machen sollte. nicht? Das, das ging gar nicht so einfach. Und dann müsste man teilweise einfach gewisse Sonderrechte erfinden. Also man erfindet ein paar neue Bundesratsausschüsse, wo dann gesagt wird, Bayern kann den, den Vorsitz übernehmen. Da kommt dann der besondere Rang zum Ausdruck. Dann kann man verschiedene ähm, Vorschriften einfügen in die Verfassung, die besagen, dass Bayern ausgenommen ist von Verpflichtungen, die andere Staaten haben, sogenannte Exemption. So musste Bayern zum Beispiel keine Brausteuer bezahlen. Das ist im Bierland Bayern natürlich äußerst wichtig. Nicht? Ganz, ganz oh. wichtig. Und dann hat man einfach noch über verschiedene Ehrenrechte nachgedacht. So hat man Bayern zum Beispiel versprochen, zum einen an den Friedensverhandlungen mit Frankreich teilzunehmen, als Repräsentant der anderen deutschen Staaten. Und zum anderen hat man ihm versprochen, dass immer dann, wenn im Ausland also kein preußischer Botschafter, preußischer slash deutscher Botschafter vorhanden ist, dann darf der, der bayerische Gesandte Deutschland repräsentieren. Und dann ist die bayerische Regierung relativ schnell sehr geschafft gewesen. Nämlich weil schon im Frühjahr 1871 deutlich wird, ach in den Friedensverhandlungen, da sind wir gar nicht dran beteiligt, und äh, Botschafter substituieren tun wir auch nicht. Das sind alles irgendwie nur so ornamentale Rechte auf dem Papier. Das hat man sehr, sehr schnell herausgefunden und dementsprechend schlecht war die Stimmung dann auch.
0: <lacht> also hat sich seit etwas über 150 Jahren nicht viel geändert, was die Stimmung der Bayern angeht, wenn sie sich beleidigt fühlen.
1: Naja, es ist, es ist faszinierend, nicht? Das ist eine Kontinuitätslinie, die absolut spannend und interessant ist, dieses bayerische Selbstbewusstsein, nicht? Das, das sich erhalten hat in diesem föderalen Kontext. Das hat, wie damals, damit einfach zu tun, dass es ein Land war, das allein auf seine Grund, seiner Größe, nicht? Und was da so alles stattfindet, im Vergleich zu den anderen deutschen Ländern eine herausragende Position hat und so auch behandelt werden möchte.
0: Und trotzdem nochmal die Frage, wie löst man das Problem dann in der Verfassung des Föderalismus? Ich meine, es gab ja unter anderem auch die Idee, den Bundesrat aufzulösen,
1: ja. Ja.
0: nicht mehr existent zu haben und das über ein Zweikammersystem zu lösen, bis hielt ja von dieser Idee erstmal grundsätzlich nichts.
1: Nee. Ja, also das ist sehr interessant. Wenn man sich die Verfassung dann anguckt, das ist ein föderales System voller Widersprüche. Also es ist gewissermaßen das föderale System einer Art Rahmen, den Bismarck setzt. Und in diesem Rahmen gibt es ganz viele verschiedene Kugeln, Elemente. Es gibt unitarische Elemente, es gibt partikularistische Elemente und die kollidieren ständig. Es ist ein freies Spiel der Kräfte, was er da entwirft. Und der zentrale Punkt, in dem das alles zusammenkommt, ist der Bundesrat, der dort aufgebaut wird. Und das ist so, wie wir das heute auch kennen, einfach eine, eine Versammlung der Regierungen der Einzelstaaten. Das ist eine deutsche Tradition, die gab es schon im Deutschen Bund mit dem Deutschen Bundestag von 1815, die wird bewahrt. Das Besondere an diesem Bundesrat, der eingerichtet wird, ist, ähm, wer denn da so drin sitzt. Also die Verfassung legt eine gewisse Stimmverteilung fest und gibt Preußen ein großes Übergewicht aber nicht ein so starkes Übergewicht, dass es automatisch die Mehrheit gegenüber den anderen äh, Staaten hätte.
0: Was äh, Preußen hätte ja so und so eine große Mehrheit gehabt, nicht alleine deswegen, weil sie militärisch großmächtig waren. Ähm, also diese Erzählung vom Militarismus, der ganz Deutschland übernommen hat, das könnte man auch differenzierter sehen. Preußen war in diesem neuen Nationalstaat an sich schon deswegen so stark, weil sie zwei Drittel der Staatsmasse bildeten. Und ich glaube, wie war das, auf alle Fälle einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung auch stellten. Alleine das macht ja schon in einem föderalen System die Stärke eines Bundeslandes dann aus. Das ist ein
1: realpolitisches Gewicht. Das ist insofern ganz wichtig, als das, also abgesehen von allen verfassungstechnischen Regularien, das impliziert, genauso wie dann später in der Weimarer Republik auch, dass es aufgrund der Existenz, eines so realpolitisch dominierenden Staates nicht möglich ist, den Gesamtstaat, das deutsche Reich, gegen diesen Staat zu regieren. Das ist, das ist eine der wichtigen Sachen. Das heißt, dass das Schicksal des Gesamtstaates hängt an der Beziehung des Hegemonialstaates zur Gesamtheit. Das ist die Dynamik, die sich dann entfaltet. Das in der Geschichtswissenschaft nennt man das den preußisch-deutschen Dualismus, der dann die gesamte Geschichte des Reiches durchzieht. Das ist eine der Triebfedern hm. der Verfassungsentwicklung.
0: Was das Leben dann vor allem der Weimarer Republik ziemlich schwierig macht.
1: Ja, richtig, richtig. Ich meine, das, das zieht sich bis zum Preußenschlag. Der Grund, warum der Preußenschlag notwendig war, ist genau das gewesen, weil, die, weil das Deutsche Reich nicht gegen Preußen regiert werden kann. Und deswegen musste man sozusagen das letzte Hindernis, im Weg zur richtig autoritären Herrschaft, nämlich die sozialdemokratisch geführte Regierung in Preußen, beseitigen. Man muss Preußen sich nutzbar machen.
0: Okay, wie wurde denn auf die Reichsgründung reagiert? Also vor allem, was die Presseberichterstattung angeht innerhalb Deutschlands mhm. und dann auch vom Ausland her?
1: Ja, also das ist auch sehr interessant. Also es war eine, wenn man die, die Briefe und, und die Zeitungen liest, ein unglaublicher Enthusiasmus, nicht? Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen auf Seite.
0: Wie ist mit Geburten meistens ein Meistens,
1: nicht? Aber dann wird auch relativ schnell nach der Geburt, kommt so eine gewisse Ernüchterung, nicht? Wie man merkt, es ist ja, man muss ja abends auch immer auch nachts aufstehen und so weiter. So ist es mit, National und und so ist es mit dem Nationalstaat auch gewesen. Also unglaubliche Euphorie, gerade auf Seite der Liberalen am Anfang. Aber dann, als das Ganze so nach einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr einfach in diesen Regierungsalltag übergeht, kommt so eine gewisse Schwere, weil man so dann realisiert, dass dieser Staat, der da gegründet wurde, legitimationstechnisch diverse Defizite hat. Nicht? Also die, die Euphorie der Einigungskriege ist verflogen und jetzt muss man sich mit trockenen Fragen der Rechtseinigung beschäftigen. Das trägt nicht mehr so ganz. Von daher fehlt dem Staat dann so eine gewisse, ja, ein, ein inneres Lebensprinzip. Und, und unter diesem Defizit leidet das Ganze also bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Was das Ausland anbelangt, das Ausland war hoch verunsichert. Nicht? Also man hat auf einmal da dann einen integrierten Nationalstaat im Herzen Europas auch noch protestantisch geführt. Das widersprach also der der politischen Traditionen, die Mitte Europas, schwach zu halten, fundamental. Es war geopolitisch eine riesige Revolution. Der Im britischen Unterhaus hat Israeli gesagt, dass also diese Reichsgründung eine größere Revolution gewesen ist als die französische. Alles hat es verändert, die gesamte geopolitische Struktur. Und das ist natürlich auch was, mit dem dann das Reich nach der Geburt zurechtkommen muss. Es muss seinen, seinen Platz in diesem Europa finden, und das beschäftigt Bismarck ja, bis er 1890 dann geht. nicht Über das Bündnissystem reden wir vielleicht irgendwann wann anders. Aber diese im, im Inneren dann die Notwendigkeit, einen politischen Prozess zu entwickeln, der aus sich selbst getragen ist, und im Ausland die Notwendigkeit, das Misstrauen zu überwinden und sich in ein Bündnissystem einzufügen, riesengroße Herausforderung für diesen neuen Staat.
0: Wir haben ja hier schon viel darüber gesprochen, was Bismarck für ein Realpolitiker war. Mhm. Und diese Verfassung, beschreibst du ja auch in deinem Buch, ist ein unglaublich großer Kompromiss, der viel offen lässt. Und gleichzeitig finde ich, ja, du hast es ja dann auch auf Seite 277 geschrieben, dass er naja, viel Gestaltungsfreiraum hergibt. Also die großen Fragen werden nicht geklärt. Sie werden sozusagen auf die Zukunft verwiesen. Ja. Das Staatsgebilde, der neuen Nationalstaat, soll das dann im politischen Prozess klären. Was ja an sich schon, finde ich, sehr optimistisch und sehr demokratisch an sich angeht. Das heißt, man hat es selbst in der Hand. Und man hat alle Möglichkeiten, jetzt aus diesem neuen Nationalstaat mit dieser Verfassung auch was Gutes und Positives zu machen. Und deswegen finde ich es ein bisschen tragisch, dass man danach so in diese depressive Phase verfällt, die im Prinzip, wie du sagst, bis zum Ersten Weltkrieg andauert, wo doch eigentlich sehr viel Leben drin gewesen wäre.
1: Ja, ich meine, das darf man auch nicht, nicht unterschätzen. Also man kann natürlich sagen, das hat Potenzial zum demokratischen Aufbruch, dass man eine Verfassung hat, die vieles dem politischen Prozess überlässt. nicht? Und, und, und teilweise wird das ja auch genutzt. Man hat diesen Verfassungsbau, und da, der ist ja unglaublich dynamisch, was in den nächsten Jahrzehnten darin passiert. Also von der, der Arbeiterbewegung bis zur Frauenemanzipation und so weiter passiert unglaublich viel. Das ist hegel ähm, territorium da kennen Sie sich besser aus als ich. Aber man kann es auch auf der anderen Seite sehen. Man kann sagen, das ist demokratisch, man kann aber auch sagen, es ist die denkbar ungünstigste Voraussetzung für einen Staat, um in das Leben zu starten, wenn alles einfach offen ist. nicht? Also die Verfassung hat noch nicht mal festgelegt, dass die Staatsform ein Bundesstaat ist. Also es hätte alles werden können und das ist dann auch was passiert. Es gibt einen ständigen Kampf um diese Staatsform und aus diesem dezentralen Gebilde im Kampf der verschiedenen Organe und Staatsebenen untereinander am Ende ein relativ zentralistisch geprägte Reichsmonarchie, es verändert sich alles und das führt natürlich dazu, dass da während der gesamten viereinhalb Jahrzehnte, die dieses Reich existierte eine unglaubliche Unruhe in diesem Verfassungsbau herrschte, also politische Macht war nie fixiert in diesem Gebäude. Die ist immer hin und her fluktuiert. Es gab überhaupt keinen Rhythmus. Natürlich kann man sagen, demokratisches Potenzial, auf der anderen Seite aber genauso gut eine, eine, eine Verhinderung von demokratischen Tendenzen, weil die monarchischen Kräfte die Möglichkeit hatten, immer so zu reagieren, dass sie das bewahrende Element verstärken konnten. Das war eines der Prinzipien dieser Verfassung. Also wie alles am Kaiserreich war das auch sehr zweischneidig, diese Offenheit der Verfassung. Und natürlich das große Problem, die Verfassung war so offen, weil Bismarck sagte, ich bin ja da, ich kann diese ganzen verschiedenen, verschiedenen Bälle fünf auf einmal in der Luft äh, jonglieren. Aber als er nicht mehr da war, fehlte das Koordinationszentrum. niemand mit dieser Autorität, niemand hat das geschafft nach ihm. deswegen ich auch sage, so sehr man Bismarck zugestehen muss, dass viele seiner Lösungen sehr einfallsreich gewesen sind. Er ist letztlich gescheitert, weil er etwas geschaffen hat, was ihn selbst nicht sehr lange überlebt hat. Er hat etwas geschaffen, was davon abhing, ein Koordinationszentrum zu haben, das seine Fähigkeiten hatte. Und das ist nicht gelungen. Nicht?
0: Bismarck nachzubacken, war ein bisschen schwierig. Das stimmt. Schwierig.
1: Der Kaiser hat es versucht, aber ist grandios gescheitert.
0: Ja, ja, Wilhelm II. war jetzt auch nicht so Bismarck-Potenzial, nee? sagen wir es mal so. Ähm, die Einwände stimmen, aber daraus hat ja dann auch die nachkommenden Generationen, vor allem nach 1949, gelernt, dass man dann doch schon eine Verfassung haben sollte, die die, die Beziehung der Institutionen zueinander klärt, damit man einen vernünftigen politischen Ablauf hat. Das stimmt, da gebe ich ja. dir natürlich recht.
1: Das ist also eine Bemerkung noch dazu. Also wenn man sich die 71er-Verfassung anguckt, man ist erschlagen. Nicht? Also sie ist nicht kurz, das ist das Interessante, aber sagt trotz ihrer Länge unglaublich wenig, was einfach daran liegt, dass ungefähr zwei Drittel dieses Paragraphenapparates mit technischen Details sich befasst. Also wie man zum Beispiel die Besteuerung von Brandwein regelt. Solche Fragen. Das, das steht in der Verfassung? Das steht in der Verfassung. Das, das mag <lacht> auf den ersten Blick mag das sehr lächerlich erscheinen. War es aber nicht. Das war wichtig als Zeichen der Konservativen, dass sie den Liberalen entgegenkommen, dass sie eine Ordnung, eine Marktordnung auch entwickeln wollen, die ihren Vorstellungen entsprechen. Das wäre wichtig, um die Liberalen ins Boot zu holen. Das hatte alles mit den Verhandlungen zu tun. Aber die Verfassung an sich über das, was wichtig ist, wie du sagst, also die, das Institutionengefüge, sagt erstaunlich wenig. Sagt vielmehr nichts, als dass es irgendwas sagt.
0: Das zeigt dann auch die Schwäche der Liberalen, die lieber auf Wirtschaftspolitik geguckt haben als auf die Institutionen an sich dann.
1: Das, das kann man so sagen, dass das also dass bei der Zustimmung zur Verfassung seitens der Liberalen eine gewisse, sagen wir mal, wirtschaftspolitische Blindheit geherrscht hat. Das ist, hat auch damit zu tun, dass man auch Seiten der Konservativen also sehr geschickt ist, nicht nur in den Verfassungsverhandlungen, sondern auch danach. Wen macht Bismarck zu seiner rechten Hand? Rudolf von Delbrück, der also ein ganz freihändlerisch orientierter Konservativer gewesen ist. Und mit dem können die Nationalliberalen wunderbar zusammenarbeiten. Und so entstehen dann 1867 bis Mitte der 70er Jahre ganz viele, ganz große liberale Gesetzgebungsprojekte zum zur Vereinheitlichung dieses Staates. Also da ging man auf beiden Seiten sehr geschickt, so die Konservativen wussten das auszunutzen, diese Fokussierung auf wirtschaftliche
0: Fragen. Gut, dann sind wir ja mit dem ersten Teil deines Buches durch. Und da du ja in Berlin bist, würde ich dich bitten, wir treffen uns das nächste Mal einfach, wenn die Corona-Maßnahmen es erlauben und die Inzidenzwerte Treffen wir uns zum Gespräch für den zweiten Teil einfach in Berlin.
1: Ja, das ist doch viel besser,
0: nicht? <lacht> also wenn du noch zweimal kommen möchtest, wäre ich natürlich sehr, sehr verbunden, weil noch so viel Buch übrig ist und so viel zu erzählen wäre. Ich habe mir aber gedacht, das kann ich gar nicht alles in eine Folge packen und ähm, nach einer Stunde... Reicht das an Gespräch und Zuhören für die Zuhörer natürlich auch, damit sie sich dann auf den nächsten Teilen ganz anders konzentrieren können? Und an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Alexander Thiele, über den ich überhaupt nur auf dein Buch Anna. aufmerksam wurde, <lacht> über seine Corona-Verlosung. Ich habe es mir dann beim Verlag gekauft, deswegen hatte ich diesmal weniger Stress, das Gespräch zu organisieren und konnte mir mehr Zeit lassen. freue mich aber wirklich, dass du hier zu unserer ersten Sitzung sozusagen da warst. Und hast du noch eine Botschaft an der Stelle erstmal für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also ich, eine Botschaft, sagen wir mal, ich will vielleicht sagen, dass es sich lohnt, mit Verfassungsgeschichte sich zu beschäftigen, nicht? Das ist so ein Begriff, wenn man den hört, der denkt mal er, erstmal ach, um Gottes Willen, ist das langweilig und müde, nicht? Aber das sind alles Fragen zur Organisation des Staates einer staatlichen Ordnung, die uns heute genauso beschäftigen wie vor 150 Jahren. Also man kann sehr viel daraus lernen. Da sprechen wir ja dann auch vielleicht noch mal irgendwann drüber. Und deswegen kann ich nur anregen, sich mit Verfassungsgeschichte zu beschäftigen. Nicht? Entweder im Kontext der Reichsgründung mit, mit diesem Buch oder wenn man es, es breiter haben will. Alexander Thiel hat eine wunderbare Gesamtschau vorgelegt vor jetzt weiß ich nicht, ein, zwei Monaten oder so ist es erschienen,
0: das kann Ist noch nicht so lange her, er war ja auch bei mir und ich habe hier irgendwo sein Buch auch... ja zu stehen. Ha, da hinten steht, steht. da hinten steht
1: Also mit Verfassungsgeschichten nee, beschäftigen, gut. das lohnt sich immer, da kann ich die Leute nur zu motivieren.
0: Hast du einen kleinen Sneak Peek auf Teil 2? Da geht's ja dann überschriftsmäßig vom Fürstenbund zur Reichsmonarchie. Ja, also
1: das da wird dann ganz interessant. Nicht, da kommt dann die ganze Dynamik, die in diesem Verfassungsbau steckt. Da kann man also dann sehen, wie oh, aus dem Kaiser, der anfangs so ein ganz kleiner Zwerg ist, dann ein Riese wird, ein richtiger Reichsmonarch. Man kann gucken. Ist er nicht mehr beleidigt? Na, ist ja, vielleicht. Und dann kann man gucken, wie der wie der Bundesrat in ein Schattendasein gedrängt wird, praktisch entmachtet wird. Und wir sehen dann, das ist eine der Schlüsselfragen der Geschichte des Kaiserreiches, wie der Reichstag langsam seine Position ausbaut nicht? und wie es dann zu allerlei Konflikten kommt. Also die, der zweite Teil ist eine Geschichte voller Streit, Konflikte und Veränderungen. Das ist voller Dynamik, alles ist im Fluss.
0: Ich glaube, das passt gut in diese aktuelle Zeit, in der auch wieder mehr Dynamik und Streit in die Politik kommt. Und das tut auch gut, vor allem Demokratien. Diskutieren tut immer gut. nicht? Deswegen bin ich ja so traurig, wenn man nicht
1: über die Sachfragen sich austauscht und diskutiert, auch wenn man verschiedener Meinung ist, sondern eher über die Debatten der Debatten der Debatten oder über Personen. Nicht? Das ist eigentlich viel weniger interessant.
0: Das stimmt. Also, Herzlichen Dank, Oliver, dass du zu Gast warst. Wir sehen uns hoffentlich bald. Ich schreibe dir dann für neue Termine. Und grüße deine Frau und viel Spaß mit dem englischen ich Schwarz. Ich danke dir, Jenny. Mach's gut. Tschüss. Tsch, Aber die Folge mit Oliver ist nicht die einzige, die ich schon vor endlicher Zeit aufgenommen habe. Und an der Stelle erwähne ich nochmal die wirklich guten Folgen von Extra History. Bei YouTube findet ihr auch in den Shownotes zu dem 30-jährigen Krieg. Die kann man sich gut angucken, bevor man dieses Gespräch hört. Denn der 30-jährige Krieg endete mit dem Westfälischen Frieden. Und genau darüber habe ich mit meinen heute zweiten Gästinnen gesprochen über den westfälischen Frieden. Sie sind Herausgeberinnen eines Buches zu genau diesem Thema und haben selber darin mehrere Aufsätze verfasst. Lena Ötzel und Dorothee Götze sind wie gesagt die Herausgeberinnen des Buches Warum Frieden schließen so schwer ist, frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses, erschienen im Aschendorf Verlag und zwar im Jahr 2019. Und ich möchte euch das auch deswegen ans Herz legen, also dieses Gespräch und vor allem einige Aufsätze, also nicht alles hat mich wirklich angesprochen, aber das ist bei solchen Aufsatzsammlungen öfters mal so. Es gibt Teile von solchen herausgegebenen Werken, die die sind wirklich sehr, sehr interessant und man lernt, was Neues. Aber nicht jeder Aufsatz ist was und das ist auch okay so. Was ich euch ans Herz legen möchte bei dem Thema Westfälischer Friedenskongress ist die Tatsache, dass es auch vor allem darüber diskutiert wird, ob es ein Vorbild ist für die Friedensfindung vor allem im Nahen Osten, was jetzt den Konflikt vor allem von Israel und Palästina oder beziehungsweise der palästinensischen Bevölkerung und der israelischen Regierung angeht und wie man es auch über Vertragsbündnisse schaffen kann und gegenseitige Absicherung auch in der internationalen Gemeinschaft für einen eher dauerhaften Frieden zu sorgen. Auch wenn das am Beispiel des festfälischen Friedens natürlich nicht ewig gehalten hat und nicht hundertprozentig durchgegriffen hat. So ist die Idee im Kern doch, dass man einen Frieden schließt, der nicht nur zwischen zwei Nationen zustande kommt, was ja bis dahin der Fall war, sondern auch aufgrund der Tatsache, wie der Dreißigjährige Krieg sich entwickelt hat und mehrere Länder, es war praktisch so eine Art Weltkrieg, also der bekannten Welt im europäischen Kontext natürlich, und was dieser Krieg angerichtet hat und was dann notwendig war, um den Frieden auch zu sichern. Und zwar, das war die Einbindung mehrerer, ich würde es nicht sagen Nationen, aber auf alle Fälle Länder. Nationen in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber auf alle Fälle mehrerer Länder und Königshäuser und Vertragspartner mit der jeweiligen gegenseitigen Absicherung, so war es jedenfalls im Friedensvertrag geregelt, dass wenn jemand den Frieden bricht, die anderen Beteiligten dazu aufgefordert sind, tätig zu werden, in dem Fall auch militärisch. Und das ist durchaus eine Herangehensweise, die, glaube ich, für den Bereich Nahe Osten durchaus ein Lösungspotenzial bietet. Nicht zwangsweise, dass man gleich militärisch angreift, vor allem nicht, wenn es um Israel geht. Aber dass man halt gegenseitige Absicherungserklärungen macht und sich auch daran hält und genau festschreibt, was passiert, wenn sich die Vertragspartner nicht daran halten, was zum Beispiel als Vertragsbruch gilt und welche Rechte und Pflichten auch die jeweiligen Vertragspartner haben, um dann auch den Frieden zu sichern bzw. zu definieren, was der Frieden eigentlich beinhaltet. Deswegen empfehle ich euch dieses Gespräch hier und auch Teile aus dem Buch. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Lena und Dorothee und mir zum Thema westfälischer Frieden und Friedensfindung in der frühen Neuzeit. Und hier nochmal wirklich unterstrichen, dass Geschichte etwas ist, wovon wir auch zehren können in der aktuellen politischen Debatte. Es mag nicht immer hundertprozentig übersetzbar sein. Auf die Gegenwart geht ja auch gar nicht, weil Vergangenheit ist halt anders. Aber es gibt durchaus Ideen, die man wieder aufgreifen kann und die man ernst nehmen kann und mit denen man durchaus auch als Politiker mit Geschichtswissenschaftlern sprechen und diskutieren kann, um aktuelle Probleme vielleicht anzugehen. Gut. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, oder beziehungsweise Nachmittag, jetzt wenn ich die Aufnahme mache mit meinen beiden Gästinnen, die Bonner Historiker und FriedensforscherInnen Dorothee Götze und Lena Ötzel, haben die Prozesshaftigkeit und Komplexität des Friedensschließens in den Mittelpunkt ihrer Forschung gestellt. Ein Aspekt, der bisher bei der historischen Friedensforschung und Diplomatiegeschichte eher nicht so im Mittelpunkt der Untersuchungen stand. Und sie haben zusammen ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Warum Frieden schließen so schwer ist? Der Westfälische Friedenskongress in interdisziplinärer Perspektive«, erschienen im Aschendorf Verlag 2019. Das klingt jetzt ein bisschen erschlagend, aber um ehrlich zu sein, als ich es gelesen habe, natürlich nicht alles, einzelne, einzelne Aufsätze daraus, fand ich es dann doch ziemlich interessant. Und würde mal bitten, Lena, du stellst dich mal zuerst meinen Hörerinnen und Hörern vor, aber witzigerweise habe ich bei Twitter nachgeguckt und du schreibst von dir selbst, du bist eine Historikerin, die versucht, auf Twitter Fußnoten zu setzen. Ist dir das schon gelungen?
2: Äh, nein, so groß ist äh, die Motivation dann nicht. Ich habe zu meiner Begeisterung gesehen, dass Leute das tun, was ich sehr schön finde. Aber man kann ja ähm, auf Twitter Threads bilden, was auch ähm, Fußnoten sind. Genau. Ähm, ja, ich bin gar nicht in Bonn. Ich bin tatsächlich aktuell in Salzburg an der Uni, beziehungsweise momentan mit einem Forschungsstipendium ähm, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien tatsächlich praktisch aktuell im Homeoffice. Genau, und ähm, ich ähm, schreibe meine, mein Habilitationsprojekt ähm, zu Interessen und Interessengeflechten von Gesandten auf dem Westfälischen Friedenskongress und bewege mich damit so ein bisschen auf der Schnittstelle von ähm, neuer Diplomatiegeschichte, die also einen Fokus auf die Akteure ähm, und eine kulturgeschichtliche Perspektive anwendet und historischer Friedensforschung und versuche das so ein bisschen ähm, zu verbinden und damit auch ähm, den Friedenskongress als wirklich eigenständigen Handlungsraum zu untersuchen. Und Dorit
0: T. schreibt auf Twitter von sich selbst, dass sie eine Historikerin ist, die fragt, wo dieses Twitter überhaupt stattfindet. Ist das von Bedeutung, Twitter für Geschichtswissenschaftler? Ihnen? Entschuldigung.
3: Ich denke schon, also ich merke das seitdem ich bei Twitter bin und ich bin da spät äh, zündere das kann ich ganz ehrlich sagen, wie viel mehr ich selbst mitbekomme an Forschung, an Diskussionen, auch an ähm, Diskussionen, ich sag mal, auf einer Metaebene über Wissenschaft als System, darüber, wie wir Wissenschaft und unsere Ergebnisse kommunizieren können, aber auch an inhaltliche Diskussionen, wie wir unsere ähm, Forschung an Mann, Frau, ähm, an wen auch immer bringen können und Lena und ich nutzen das ja selbst aktiv, ähm, auch für das Buch, über das wir heute sprechen, unter anderem mit einem Adventskalender, den wir kurz nach Erscheinen des Buches dann gestartet haben, um das Buch vorzustellen. Und wir sind ja auch in Kontakt gekommen, weil wir ja dieses Buch auf Twitter ähm, in die Corona-Verlosung gegeben haben.
0: Das stimmt. Ich habe den Kontakt überhaupt nur über Alexander Thiele mitbekommen, über seine Corona-Verlosung. Und ich dachte, das ist mal was ganz anderes. Nicht, dass ich. Also ich mag Geschichte. Um ehrlich zu sein, ich habe angefangen, Geschichte zu studieren, bevor ich Politikwissenschaften studiert habe und äh, ich glaube, ich wäre auch ganz froh gewesen, irgendwo in einer Unibibliothek den Rest meines Lebens zu verbringen. Äh, leider Gottes will die Miete ja bezahlt werden. Nichtsdestotrotz äh, Grüße an Alexander, danke für das Aufnehmen eures Buches in die Corona-Verlosung. Um ehrlich zu sein, ich fand es wirklich interessant und bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt dann doch mal diesen Aspekt vorziehen. Weil, was mir aufgefallen ist, unter anderem gab es ja jetzt so eine Kontroverse um Hedwig Richter, also um den Inhalt will ich jetzt gar nicht groß diskutieren, aber offensichtlich wurde sich unter anderem daran gestoßen, wie sie in die Öffentlichkeit tritt, wie sie auch ähm, neuere Medien benutzt, um historische also historische Thesen und ihre Bücher zu, naja, auch an die breite Öffentlichkeit zu bringen und wie sie kommuniziert. Also nicht mehr so aus dem wissenschaftlichen Elfenturm, Elfenbeinturm heraus, sondern doch eher so, dass es die breite Öffentlichkeit auch, naja, sagen wir es, so eine Art Sachbuchformat. Und dass es auch ankommt, was sie schreibt. Glaubt ihr, dass, ähm, dass das hilfreich ist, wenn das so aufgenommen wird von unter anderem ja Medien? Also wo kommt da die Gegenwehr her? Gegen, wo, gegen Geschichtswissenschaftler, die versuchen, doch neue Thesen, neue Forschungsergebnisse an die breite Öffentlichkeit zu bringen? Weil ich finde das unglaublich wichtig, dass wenn der neue Forschungsstand halt da ist, beziehungsweise man Thesen in der Öffentlichkeit diskutieren will, das auch in der breiten Öffentlichkeit tut und das nicht nur unter Experten sozusagen.
3: Ich, ich fange mal an, ähm, wenn ich darf, Lena. Das war eine Diskussion und das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, als Wissenschaftlerinnen, als Geisteswissenschaftlerinnen alle kennen, in unterschiedlichen Facetten und die auch bei unserem Buch eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ähm, wir haben ja ein Kapitel oder einen großen Abschnitt in diesem Buch, der widmet sich genau dieser Frage Vermittlung in eine breite Öffentlichkeit. Wie gehen wir mit unserem Wissen, mit unseren Erkenntnissen? unseren Thesen, die durchaus auch steil sein können, nicht müssen, aber können. Wie gehen wir damit an die Öffentlichkeit? Und wie kommen wir vor allem in Kontakt, in Austausch mit der Öffentlichkeit? Es geht ja nicht darum, dass wir als Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen in die Öffentlichkeit gehen und belehren, sondern dass wir Austausch erzeugen, dass wir ins Gespräch kommen. Und wir hatten ähm, im Rahmen der Tagung, die diesem Buch zugrunde liegt, eine ähm, Auch eine Sektion mit Vorträgen und dann im Rahmen der Podiumsdiskussion wurde das aufgenommen und auch wir hatten haben, sind auf Kolleginnen und Kollegen getroffen, die dort sehr ähm, zurückhaltend waren und vieles auch an Projekten abgetan haben als Labeling und ich glaube, das ist eine ganz große Angst, die dort mitspielt, als Wissenschaftlerin nicht mehr ernst genommen zu werden, wenn man es vielleicht etwas reduziert, vielleicht etwas einfacher, nicht vielleicht, vielleicht nicht ganz so differenziert darstellt, wie wir das in der Wissenschaft gewohnt sind. Was meinst du, Lena?
2: Das würde ich auch so sehen. Und es ist ja gerade im deutschsprachigen Raum fehlt diese Tradition, die jetzt der angloamerikanische Raum hat. Da schreiben ähm, etablierte, hochrangige, ähm, ähm, Professor:innen ähm, durchaus auch sehr populär, stoßen auch damit an, treten in Fernsehsendungen auf, aber es ist viel mehr Teil der Wissenschaftskultur, als es das ähm, hier im deutschsprachigen Raum ist. Da sind einfach sehr viele Vorbehalte, dass Sachen verfälscht werden, ähm, vereinfacht werden. Ähm, und ich denke, vielleicht auch durch die ähm, sozialen Medien wie Twitter, verändert sich ein bisschen was, ähm, aber es, ähm, man stößt immer wieder auf diese Vorbehalte. Man stößt auch auf Leute, die das sehr aktiv angehen, sehr unterstützen, aber man muss immer damit rechnen, dass ähm, man da auf Vorbehalte stößt und sich damit hm. auseinandersetzt.
0: Wir sprechen ja heute über den westfälischen Frieden. Ich hätte da ein generell dann auch noch eine Frage über das Bild von Geschichte, das man allgemein hat in der Öffentlichkeit und wie schwer das ist, dagegen halt dann auch anzukommen, wenn ein bestimmtes Bild existiert. Nichtsdestotrotz, fangen wir mal an. Was war der Vorlauf vor dem westfälischen Frieden? Was, was, was war nötig, damit dieser Frieden überhaupt geschlossen werden musste? Lena, du zuerst.
2: Naja, also ähm, wir haben erstmal den 30-jährigen Krieg, der natürlich nicht äh, plopp beginnt und wir haben 30 Jahre Krieg, sondern es ist ein Konflikt, der ähm, aus sehr vielen verschiedenen Strängen ähm, sich zusammensetzt, der ähm, immer mehr Akteure hineinzieht, ähm, der zwischendurch intensiver, weniger intensiv ähm, also äh, es ist ein langwieriger Konflikt und in dieser Zeit gibt es auch immer wieder Versuche, Frieden zu schließen zwischen verschiedenen Teilakteuren. Und ähm, der Spaces Kongress ist halt der Einsicht geschuldigt, dass Teilfriedenslösungen nicht funktionieren, weil sich regionale Konflikte mit internationalen Konflikten vermischen. Es ähm, vermischen sich machtpolitische mit religiösen, konfessionellen Konflikten. Staatsbildungsprozesse spielen mit rein. Also es ist einfach ähm, irgendwann eine furchtbar verschachtelte und komplexe Angelegenheit, dieser 30-jährige Krieg. Nicht, Dorothee, willst du noch was ergänzen? Ich denke, du hast das Wesentliche gesagt. Das ist dieser 30-jährige Krieg
3: und es ist ähm, die Erfahrung von, von Krieg, die da ganz stark mit rein spielt. Und es ist, das darf man nicht vergessen, auch gleichzeitig der Anspruch von Herrschenden, das heißt von Fürsten, von Königen, auch des Kaisers, dass Frieden ja eigentlich der normale Zustand sein soll und dass es das auch wieder zu erreichen gilt. Die Mittel dazu, zu diesem Frieden, wie man zu Frieden kommen kann, sind sehr unterschiedlich. Das kann der Krieg sein und auch ein so langer Krieg wie der Dreißigjährige Krieg wurde in erster Linie als Mittel zum Frieden, zu einem Friedenszustand angesehen. Wenn das sozusagen nicht oder nicht allein erfolgreich war, dann war ein weiteres Mittel zu diesem Frieden Verhandlungen und die versucht man, Lena hat es gesagt, an verschiedenen Stellen. So der bekannteste Versuch ist der Prager Frieden von 1635, der genau deswegen nicht erfolgreich ist, weil er eben bilateral zwischen dem Kaiser und den Reichsständen geschlossen wird, aber die Konflikte mit Frankreich, mit Schweden, die Konflikte zwischen Spanien und den Niederlanden, also alles, was nicht im engeren Sinne zum Reich gehört, als Mitglied des Reiches agiert, die gehen weiter. Und dementsprechend kann auch das Reich nicht befriedet sein. Und um, um 1640 beginnt dann nochmal eine intensive Friedensphase mit, dem, ähm, mit verschiedenen bilateralen Verhandlungen, zum Beispiel der Kaiser und Schweden, man einigt sich dann 1641 in Hamburg auf einen Friedenskongress, der stattfinden soll und der dann ab 1643 in Münster und in Osnabrück, also ähm, nicht gerade sozusagen die bekanntesten und größten Städte ähm, des 17. Jahrhunderts, beginnt und abgehalten wird für fast sechs Jahre, dann bis zum Frühjahr 1649.
0: Hm. Das hat mich übrigens überrascht. Ich meine, man hat natürlich die Schulbildung äh, wo eigentlich noch die, das Vorurteil vorherrscht, das war das Ende halt der religiösen Auseinandersetzungen zwischen sozusagen der katholischen Liga und den Protestanten und danach war Religionsfrieden und das war's. Also das ist ungefähr so das, was man noch in, in der Schule lernt. In der Uni war das dann natürlich nicht noch ein bisschen anders, wo man dann gelernt hat, dass es praktisch so eine Art, also ist jetzt vielleicht nicht sonderlich geschichtswissenschaftlich, aber ich würde das als so eine Art europäischen Bürgerkrieg bezeichnen, in dem jeder gegen jeden gekämpft hat und am Ende waren alle so erschöpft und ausgelaugt, sowohl menschlich als auch von den Ressourcen, dass Frieden einfach nur die mögliche Lösung war. Weiterkämpfen war kann man sich gar nicht vorstellen, wie grausam dieser Krieg eigentlich war. Was mich, wie gesagt, überrascht, ist, dass das fünf Jahre gedauert hat und kann ich mir aber auch nur deswegen so erklären, dass es immer noch Interessen gab, die umgesetzt werden konnten durch kriegerische Auseinandersetzung, weil wie ich dann auch in euren Texten gelesen habe, gab es ja während der Friedensverhandlungen weiteren militärische Konflikte und das hat ja dann die Friedensverhandlungen an sich auch beeinflusst, oder?
2: Das war sicherlich ein Punkt, ähm, dass weitergekämpft wurde und es dann auch immer Verhandlungsphasen gab, woraus gezögert wurde in der Hoffnung, dass das Glück auf dem Schlachtfeld. Das ist ein Punkt, aber es ist sicherlich nicht der einzige Punkt, warum es so lange gedauert hat. Man muss sich überlegen, das ist das erste Mal, dass man auf diese Weise ähm, in diesem Ausmaß, also es hat im 16. Jahrhundert kleinere Friedenskongresse gegeben, aber nicht in dieser Dimension. Das heißt, man hatte kein Prozedere, man hatte keine zeremoniellen Regelungen, man hatte keine Verfahren. Die musste man alles vor Ort ähm, entwickeln. Und das musste man in Rücksprache mit den, ähm, also die Gesandten waren ja, äh, es waren Gesandte da, Diplomaten da, nicht die Herrscher selbst. Ähm, und diese Diplomaten waren weisungsgebunden. Und ähm, das heißt, ähm, die mussten immer mit Instruktionen versorgt werden. Und dann haben wir den Postweg. Also ich glaube, Münster, Wien waren zehn Tage, Münster, Madrid waren irgendwie ein guter Monat. Ähm, eine Route. Und dann muss die, dieses Schreiben der Diplomaten am jeweiligen Hof verarbeitet werden. Das muss durch die Gremien. Dann müssen die ähm, dorthin eine Entscheidung treffen. Und dann muss ein neues Schreiben aufgesetzt werden. Und dann geht es zurück. Also allein der Postweg Verzögert Verhandlungen und eben auch diese Sache, dass das was Neues ist. Es ist ja auch, es sind ja, ist zwar ein internationaler Kongress, aber es sind eigentlich bilaterale Gespräche, die aufeinander abgestimmt werden und es sind letztlich ja auch bilaterale Verträge. Und für dieses Aushandlungsverfahren musste man Lösungen, Möglichkeiten finden, das wurde zwischendurch adaptiert. Also, ähm, nicht nur das Kriegsgeschehen ist ein Grund dafür, dass es so lange ist. Warum hat man denn hat. vier
0: verschiedene Orte gewählt? Weil man nicht alle Diplomaten an einem Ort untergebracht hat?
3: Das hatte andere Gründe. Das hatte Gründe damit, ähm, wenn man sich überlegt, wer, wer verhandelt hat. Das ist, hat der Kaiser verhandelt. Das ist das, das, ist das Oberhaupt des ähm, Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation. Also, das heißt, der erste Fürst in diesem Reich. Mit wem hat er denn verhandelt? Mit dem französischen König, der sich als gleichrangig angeschaut hat, mit der schwedischen Königin, die ähm, ebenfalls gleichrangig war und der spanische König hat mitverhandelt. Ähm, und diese Personen, die hatten Vorstellungen von, von Rang, von Ehre, die die Gesellschaft damals geprägt haben, die auch die Umgangsformen in diesen Gesellschaften geprägt haben. Wir sprechen von der höfischen Gesellschaft, von der höfischen Kultur. Das heißt im Grunde, es gab Normen, es gab Werte, es gab Erwartungen daran, wie man sich verhält, wenn sich Fürsten begegnen oder wenn sich die fürstlichen Gesandten begegnen. Das ist so der eine Punkt. Das heißt, man musste allen gerecht werden und man musste sie gleich behandeln, im Sinne von, sie mussten die gleiche Ehre haben und sie mussten ihre Ehre auch gleich zur Schau stellen können und das, deswegen hat man unter anderem diese Orte ähm, oder diese Verhandlungsorte geteilt. Ein anderer Punkt war es haben, und dann kommen wir kommen nicht nur in den politischen, sondern kommen wir auch in den konfessionellen Bereich, es haben Konfessionen, die, die gegeneinander gekämpft haben, um einen Wahrheitsanspruch im Grunde miteinander verhandelt. Auf der einen Seite katholische Mächte, auf der anderen Seite protestantische Mächte, die nicht nur in Frontstellung waren. Zum Beispiel war Frankreich mit Schweden verbündet, das katholische Frankreich mit dem lutherischen Schweden. Aber im Wesentlichen Frontstellung, wir hatten Vermittler zumindest an einem Verhandlungsort und unter anderem hat der Papst vermittelt. Jetzt durfte aber der päpstliche Vermittler auf keinen Fall mit evangelischen, das heißt weder mit lutherischen noch mit reformierten ähm, Fürsten oder deren Gesandten sprechen. Was macht man da? Wenn sie in einem Ort sind, ist das schwer, dass sie sich aus dem Weg gehen. Eine Lösung war, den Kongress auf zwei Orte aufzuteilen. Die, die räumliche Frage, die du angesprochen hast, passen alle an einen Ort, spielt sicherlich auch eine Rolle für einen solchen Kongress, waren beide Städte wohl letztendlich zu klein. Denn es waren ja nicht nur die Gesandte, also jeweils ein Gesandter, sondern jeder Fürst hatte im Schnitt zwei Gesandte. Einen Hauptgesandten, der ihn nach außen repräsentiert hat, wenn es um Fragen des Zeremoniells ging, wenn es um Fragen des Auftretens ging, der Repräsentation, das war auch zumeist ein Adeliger. Und einen zweiten Gesandten, das war häufig ein ähm, gebildeter Jurist, also jemand, der sich auskannte mit Gesetzen, der wusste, wie man Texte formuliert, der auch wusste, wie man wie man diese Feinheiten in Texte bringt. Also das, was Juristen ja heute ähm, noch können, wenn wir so ein bisschen die Verbindung herstellen wollen. Und darauf kam es ja ganz zentral auch an bei diesen Friedensverhandlungen. Das heißt, es waren mindestens zwei Personen als Gesandte und die hatten alle einen Haushalt. Da waren die Frauen dabei. Bei, Kinder waren häufig dabei oder wurden vor Ort geboren. Es gab einen Hausstaat, das heißt, es gab Angestellte, es gab Diener, es gab Köche, die mussten versorgt werden, die mussten irgendwo wohnen. Und jetzt kann ein kaiserlicher Gesandte nicht im Gasthaus wohnen. Das kann er auf der Durchreise machen. Das kann er aber nicht machen, wenn er bleibt, um zu verhandeln. Das heißt, man braucht entsprechende Häuser, Räumlichkeiten, um den Kaiser auch, oder den französischen König, die schwedische Königin, um diese vor Ort zu repräsentieren, wie man wohnt. Und das sind so, denke ich, die wesentlichen Gründe, warum dieser Kongress aufgeteilt wurde an zwei Orte. Die konfessionelle Verteilung Osnabrück als vorwiegend evangelischer Verhandlungsraum, Münster als katholischer Verhandlungsraum, der hat sich war nicht von Anfang an festgelegt, hat sich aber über die Bündnisse und über die Nähe
0: der Kriegsparteien zueinander ergeben. Für beide Städte hört sich das auch nach einem Wirtschaftsschub an. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht eine naive Frage, aber warum haben denn die Könige und Kaiser nicht direkt miteinander verhandelt, wenn das Problem der Kommunikation über lange Postwege die Friedensverhandlungen dermaßen hinausgezögert hat?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ähm, auch so in der Forschung gar nicht diskutiert wird, sondern es steht eigentlich in der Forschung, es war ein Gesandtenkongress und sie haben Gesandte geschickt. Das hat, ähm, das hat unterschiedliche Ur Ursachen. Also das eine ist, es hat sich Diplomatie hat sich ja seit dem Mittelalter entwickelt über Gesandte. Das heißt, dass die Könige, die, die Fürsten, die Herrscher an den Orten ihrer Regentschaft geblieben sind und nach außen über Stellvertreter kommuniziert haben. Das hat zum einen Sicherheitsaspekte, wenn der, wenn der Herrscher an einem Ort ist und gerade dann auch Ab der Neuzeit nicht mehr als Re oder dem ausgehenden Mittelalter nicht mehr als Reiseherrscher, sondern fest an der Residenz ist, ist er geschützt oder geschützt er vor Angriffen, vor Krankheit und so weiter. Das hat aber auch praktische ähm, Gründe, denn so ein, so ein Herrscher, der hat ja mehr Aufgaben als nur den Frieden zu ver äh, verhandeln, in Anführungszeichen nur den Frieden. Er musste Innenpolitik betreiben. Er musste Beziehungen zu anderen nicht im Krieg befindlichen Mächten ausführen. Er muss der Handelspolitik gestalten. Ich denke, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass eben Gesandte verhandelten und nicht die Herrschenden selber. Was meinst du, Lena? Hast du darüber schon nochmal
2: nachgedacht? Äh, ja, würde ich auch so sehen. Also was ich vielleicht noch ergänzen würde, ein anderer praktischer Grund. Sobald der, die Herrscher oder Herrscherinnen da sind, verändert sich die Dynamik. Das sieht man am Wiener Kongress. Das, der Wiener Kongress am Ende der Napoleonischen Kriege, ist der erste Kongress, wo die Herrscher wieder dabei sind. Und das ist ja, was man so kennt, ist irgendwie der Kongress Tanzte ähm, und das verändert das Zeremoniell, das verändert die Dynamik. Und du musst auch gucken, wer ist das Zentrum, auf wen ist das ausgerichtet. Und wenn man, ähm, weil normalerweise ist ein Herrscher an seinem Hof und da ist ganz klar, er ist der Fokus, alles wird auf ihn ausgerichtet. Wenn da jetzt mehrere Herrscher aufeinandertreffen, muss man gucken, wie man sie gleichrangig. Also das Spiel haben wir auch mit den Diplomaten, aber ähm, mit den Herrschern, Herrscherinnen selbst ist es einfach nochmal verschärft. Ähm, und ähm, das verändert das Verhandeln. Und das sieht man im Vergleich zum Wiener Kongress ja, ganz gut.
0: Worauf ich dann auch hinaus will, ist ja auch... Im Zentrum eures Buches steht ja unter anderem, dass man da vielleicht Lehren für die aktuelle Zeit ziehen kann. Unter anderem also ein westfälischer Frieden für den Nahen Osten, gibt es auch einen Artikel-Aufsatz in dem Buch. Und meine Frage ist ja, wenn wir uns Friedensverhandlungen in den letzten Jahren so angeguckt haben, scheint es doch durchaus besser zu sein, wenn die Staatsoberhäupter persönlich aufeinandertreffen, das Klein, klein machen natürlich die Diplomaten bzw. Juristen im Vorfeld über längere Gespräche aus, aber Erfolg von längerem Frieden scheint mir immer dann auch gegeben zu sein, wenn wir tatsächlich Personen haben, die miteinander können, sagen wir es mal so, und auch miteinander reden und diesen Frieden auch akzeptieren. Wenn Staatsoberhäupter auch in der heutigen Zeit das nicht tun, hat Frieden wenig Erfolg.
3: Ich denke, dieses Frieden akzeptieren ähm, dürfte einer der zentralsten Punkte sein, auch für die frühe Neuzeit. Und das ist etwas, was, was ein Risiko aller Friedensverhandlungen ist. Also auch für neuzeitliche Friedensverhandlungen. Der Beginn von Verhandlungen garantiert nicht den Erfolg und garantiert nicht, dass ein Frieden am Ende A zustande kommt und B anerkannt wird. Denn Frieden ist zwar, das sagte ich eingangs, ist zwar eine ähm, übergeordnete Norm und Herrschaftsnorm und ein Herrschaftsideal. Und ja, bis heute ein Ideal des Zusammenlebens zwischen Menschen, ob es nun innerhalb einer Gesellschaft oder zwischen Gesellschaften ist. Aber die Voraussetzungen, dass ein Frieden angenommen werden kann, ähm, die sind spezifisch. Und für die frühe Neuzeit heißt das nicht nur, dass konkrete Forderungen erfüllt werden müssen. Das heißt, ob das nun Zahlungen sind, ob das Gebietsabtretungen sind, ob das gewisse rechtliche Regelungen sind, sondern er muss vor allem gewisse Normen ähm, erfüllen in Bezug auf wieder den Herrscher nämlich, dass er der Reputation, das heißt dem Ansehen, dem Ruhm, der Ehre des Herrschers nicht schadet, dass es ein ehrenvoller Frieden ist, hat es Christoph Kampmann in einem Artikel beschrieben. Und heute sind, ist Gesellschaft, ist Politik nicht mehr ganz auf einen Herrscher, einen Fürsten ausgerichtet, sondern sie wird stellvertretend durch Staatsoberhäupter, die gewählt sind, in der Regel äh, betrieben, aber auch dort. Geht es um das Gemeinwohl und was für das Wohl des Staates, für das Wohl einer Gesellschaft zum Guten, ähm, ja, zum Guten funktioniert? Und ich denke, auch das ist das, was im Hintergrund auch heute für Friedensprozesse steht, die Möglichkeit, einen Frieden anzunehmen, weil er gewissen Normen und Erwartungen entspricht. Was meinst du, Lena?
2: Das würde ich auch so sehen. Also das... Ähm ist, ähm, heute funktionieren die Dynamiken noch mal anders. Also ich glaube, man sollte diese Verhandlungen im Vorfeld, im Hintergrund, die flankierend sind, nicht unterschätzen. Genauso wenig wie dann die ähm, Treffen der Regierungschefs ähm, und Staatsoberhäupter ähm, nur Inszenierung ist. Also es ist schon auch mehr. Ähm, es spielt zusammen, aber ähm, dahinter läuft eine Maschinerie. Und ähm, die dann für die Akzeptanz ist dann aber eben diese das Treffen, das Miteinander können, das ähm, ähm, sich einlassen sehr wichtig, ähm, dass es dann auch in die heute in moderne äh, Gesellschaften ähm, übertragen wird ähm, und die Akzeptanz des Friedens. Ähm, Dorothee
0: hatte ja Krankheiten erwähnt und Lena, du hast einen. Aufsatz in dem Buch gehabt, der heißt Die Leiden des alten T. Krankheit und Krankheitsdiskurs auf dem westfälischen Friedenskongress. Welche Rolle spielen denn Krankheiten bei Friedensverhandlungen, beziehungsweise welche besondere Rolle hatte sie während des Friedenskongress? Und ich muss die Frage stellen, weil wir ja Coronavirus haben, da lässt sich die Verbindung zwischen Krankheiten und die Auswirkungen auf Politik und Prozesse doch sehr gut beobachten, auch in der heutigen Zeit.
2: Ja, also ich fand es, ähm, mir ist es aufgefallen bei der Lektüre ähm, meiner äh, Quellen, also das sind in der Regel ähm, eben die Berichte der Gesandten an ihre Heimathöfe, dass ständig jemand, einer von seinen eigenen Leiden, also sie hatten in der Regel alle Gicht oder ähm, waren verkühlt oder hatten einen schlimmen Husten, Auswurf, was nicht alles, dass das dauernd sowohl von sich selber als auch von anderen, also es gibt zum Beispiel das Diarium eines sehr ähm, unbekannten und relativ unbedeutenden kleinen Gesandten, Herr Pichtel, der den Grafen von Oldenburg vertrat. Und dieses Diarium, ähm, das ist sehr unterhaltsam zu lesen, weil er dauernd einem mitteilt, ähm, wen er gerade nicht treffen konnte, weil dieser krank war. Und er sagt nicht nur, er war krank, sondern er schildert in ähm, diversen ähm, äh, Details, was sie alle hatten. Und das, ähm, das war dann für mich so die Frage, warum macht er das? So. Und ähm, ein Grund ist, ähm, um zu zeigen, ich bin zwar klein Und ich habe zwar nicht den Einfluss von den Großen, aber ich habe den Kontakt zu denen. Und das ist, ist ein ganz anderes, also es spielen auch andere Sachen mit rein, es ist ein ganz anderes Sprechen über Krankheit. Und es ist auch ein gesandtes Schreiben, ähm, dass sie trotz Krankheit gearbeitet haben. Und ähm, das ist auch eine Art der Inszenierung, wie wie aufopferungsvoll sie im Dienst ähm, Ihres Dienstherrn stehen und gestern ist in Österreich der Gesundheitsminister zurückgetreten, der sehr offen darüber gesprochen hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen und das ist ja was, was in unserer Kultur aktuell wenig, man spricht wenig über Krankheiten und vor allen Dingen auch über seine eigenen Leiden. Das ändert sich vielleicht durch Corona, ich weiß es nicht, aber es ist was, man sagt nicht, wenn das macht einen ja schwach. Krank ist und genau, es macht einen schwach und ähm, das ist bei den Gesandten im 17. Jahrhundert anders. Also wenn man auch mit anderen Leuten spricht, die dazu arbeiten, ist ist Krankheiten ist immer ein großes Thema und zwar die eigenen wie die von anderen und dann ist es natürlich auch wirkt es sich auch auf die Verhandlungen aus. Ähm, das ist, ist ganz klar, ähm, also Verhandlungen verzögern sich, weil der Hauptgesandte nicht ähm, unpässlich ist. Ähm also
0: ich finde es interessant, von, du hast ja von einem Gesandten geschrieben, der immer wieder auf Kollegen traf, die dann zufälligerweise krank waren und er dann teilweise darüber schrieb, dass ähm, er des, den Verdacht hatte, dass sie nicht krank seien, sondern Krankheit vorschoben, um nicht mit ihm reden zu müssen. Oder die Anekdote, dass ein anderer Gesandter einer Gesandten seinen Leibarzt sozusagen geschickt hat, weil dessen Frau krank war. Und dann hat man, während der Leibarzt die Untersuchungen an der Frau vornahm, noch über den Kongress geredet. Also die Krankheit sozusagen von Familienmitgliedern zu weiteren informellen Diskussionen genutzt. Das fand ich schon sehr interessant. Ich glaube, dass es heutzutage. Heutzutage findet man andere Wege. Aber der Prozess an sich wird so fortgesetzt. Aber Krankheiten sind ja nicht mehr so groß. Das Thema, wenn wir nicht gerade Pandemie haben, ist ja Krankheit nicht etwas, was denen das Alltag so sehr bestimmt, wie zum Beispiel auf dem Friedenskongress im 17. Jahrhundert.
2: Genau. Und also es ist tatsächlich das. Das sprechen über Krankheiten öffnet ähm, informelle Räume, wo man Sachen miteinander reden kann. Du hast das Beispiel angesprochen von der äh, kranken äh, Diplomatengattin. Das ist insofern besonders interessant, weil es ähm, sich um die Franzosen und die Spanier handelt und die haben offiziell nie miteinander verkehrt. Also diese haben immer nur über einen Vermittler miteinander kommuniziert. Und ähm, solche Vorfälle wie ähm, die kranke Ehefrau und äh, der Arzt, der vorbeigeschickt wird, ähm, öffnet die Möglichkeit zu einem informellen Austausch, was formell offiziell nicht gegangen wäre. Und es das ist, das ist nicht nur Krankheit, es sind auch Todesfälle, die solche Räume von ähm, Kondolenzbesuche ähm, oder auch Glückwünschbesuche zu ähm, irgendwelchen Hochzeiten oder dergleichen, die einfach Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen, die jenseits des Zeremoniells hm. sind.
0: Ihr schreibt ja sowohl über die Bedeutung vom Zeremoniell als auch über die Bedeutung von informeller Kommunikation. Was ist wichtiger für die Friedensverhandlungen? Das Zeremoniell, also sozusagen das Bild, was man jeweils von dem eigenen Herrscher und der eigenen Bedeutung des eigenen Landes zeichnet oder die Gespräche in den Hinterzimmern, wo man dann auch tatsächlich mal Butter bei der Fische macht?
3: Ich denke, man braucht beides, und ähm, das, das sieht man ja auch, auch heute. Also das ist ja, wenn man sich heute so Gipfeldiplomatie anschaut, G8-Gipfel, G20-Gipfel, wir kennen die Bilder. Man hat einerseits das Zeremoniell, wo alle zusammenstehen, wo man in ähm, natürlich auch dort choreografiert, wer neben wem steht, ähm, wie man sich aufstellt, in welcher Reihenfolge wer beim Essen neben wem oder wem gegenüber sitzt. Das wird ja heute auch nach wie vor genau durchgedacht und durchgeplant und das war damals auch so, also wer geht wem entgegen, wer holt wem ab, wer ist miteinander, wer trifft sich wie und gleichzeitig, und das kennen wir auch, wir kennen die Bilder aus Heiligendamm, wir kennen ähm, die Bilder von anderen Fa ähm, Möglichkeiten, dass sich diese ähm, Verhandelnden, diese Politikerinnen auch so ein bisschen privat geben. Das heißt, man spricht informell, man geht mal zusammen spazieren, man lädt sich zum Wildschweinessen ein, ähm, man angelt miteinander. Ähm, es, es gibt so viele Beispiele und auch das hatten wir beim Westfälischen Friedenskongress. Also es gibt das Beispiel des Magdeburger Gesandten, der einen wunderschönen Garten gehabt haben muss und regelmäßig hatte sich mit anderen Gesandten in diesem Garten getroffen. Man, oder man ist ausgefahren zu Kur und hat sich Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Münster und Osnabrück angesehen. Ich werde
0: langsam neidisch, weil das alles aktuell nicht möglich ist.
3: Oder ähm, der Kirchgang, also das war ja eine, eine religiös geprägte Zeit, Dementsprechend ist man sonntags in die Kirche gegangen. Und auch dort gab es die Möglichkeit, beim Kirchgang zufällig jemanden zu treffen und anzusprechen. Und ich denke, ähm, man brauchte damals wie heute beides. Man braucht das Offizielle, um die Bedeutung darzustellen dieser Verhandlungen und die Ernsthaftigkeit. Aber man braucht auch das Informelle, um, um Räume zu schaffen, die es im Zeremoniellen nicht gibt. Hm.
0: Würdet ihr sagen, das war schon... So eher die Geburtsstunde der europäischen Diplomatie, wie sie sich ja dann weiterentwickelt hat, oder gab es das alles schon zuvor, diese Kontakte, diese Verbundenheit? Also dieses Netzwerk, das man da auch menschlich aufgebaut hat, ist ja sicherlich danach nicht verschwunden.
2: Ja, das ist also das ist eine Frage, die. Ähm Tatsächlich ähm, sehr interessant wäre, sich mal genauer anzugucken. Ähm, ein Kollege, Magnus Färber hat äh, das so ein bisschen in dem Sammelband bei uns auch angedeutet, wo es um die Gemeinschaftsbildung dieser Diplomaten geht. Und da wäre dann die Frage, was passiert mit denen darüber hinaus? Also das ist sicherlich ein Faktor. Ob das jetzt die Geburtsstunde der, der, äh, der Diplomatie ist, das ist ist auch die Frage, was verstehen wir gerade unter Diplomatie? Also die internationalen Kontakte, den Austausch von ähm, ständigen Gesandten, von Sonderbotschaften, ähm, das haben wir schon ähm, relativ lange. Ähm, es wird von der Forschung gerne gesagt, dass der äh, Westfälische Friedenskongress dann für die Entwicklung der europäischen Diplomatie prägend war. Ein Friedenskongress ist aber anders als höfische Diplomatie. Es funktioniert anders, es sind andere Handlungs- und Rahmenbedingungen, weil es ist... Ähm, ein Hof ist permanent, da ist der Herrscher, ähm, auf den ist alles ausgerichtet, da kommen die Gesandten hin. Ein Kongress ist etwas sehr Labiles, von dem man auch nicht weiß, wenn man damit anfängt, ob der nicht vielleicht scheitert. Ähm, <lacht> Und da funktionieren gewisse Mechanismen einfach anders. Und das ist eine Frage, die uns tatsächlich auch umtreibt. Wie weit ist denn tatsächlich der äh, Westfälische Friedenskongress dann wirklich, wie weit beeinflusst er ähm, europäische Diplomatie wirklich? Und da fehlen tatsächlich einfach noch Forschungen, die auch genauer differenzieren zwischen diesen beiden Sachen. Ich stimmte da
3: absolut zu. Also was man
2: vielleicht ergänzen kann,
3: ist, dass man für die ähm, Gesandten der deutschen Fürsten, die bei diesem Kongress war, weiß man so ein bisschen, wie es weiterging. Die waren häufig dann noch auf nachfolgenden ähm, Versammlungen wie den Reichstag und den Reichsdeputationstag ähm, in den 1650er Jahren aktiv. Das heißt, die haben sich wieder getroffen. Und man kann auch davon ausgehen, dass sich ein Großteil der Gesandten wahrscheinlich schon vor dem Kongress kannt, weil sie auf den gleichen Universitäten studiert haben. Und das heißt nicht, dass die jetzt Best Buddies waren, aber das heißt, dass sie häufig vielleicht, das wissen wir auch nicht im Detail, aber wahrscheinlich zeitgleich an der gleichen Universität waren. Die meisten haben, das hatte ich gesagt, haben Jura studiert. Das heißt, die kannten sich aus diesem Bereich höchstwahrscheinlich. Zu der Frage, war das die Geburtsstunde? Also ich möchte es ungern als Geburtsstunde bezeichnen, weil es eben... Diplomaten, schon vorher gab, weil es auch schon, das kam ganz zu Anfang unseres Gesprächs, ja auch schon mal auf, ähm, auch vorher schon kleinere Kongresse gab, die in der Forschung kaum beobachtet wurden. Der Stettiner Kongress 1570 wäre so ein Kongress. Aber ich denke schon, dass der westfälische Friedenskongress eine Art ähm, Zäsur war, weil dort erstmal erstmals ein so großer Kongress in so ein großer Kreis von Gesandten zusammengekommen ist, um Frieden zu schließen und man zumindest diese Form des Friedensschließens weiter aufgegriffen hat und in Variationen, auch mit Modifikationen, das muss man ganz klar so sagen, weitergeführt hat im 17. und dann auch im 18. Jahrhundert. Also es war vielleicht eine Zäsur oder ein besonders markanter Punkt in der Entwicklung der neuenzeitlichen Diplomatie.
0: Dann würde ich mal an euch beide jetzt folgende Frage stellen. Welche Rolle spielt denn die Rezeption des Friedensfindens in der damaligen Öffentlichkeit? Also welche Rolle spielt die Öffentlichkeit für das Friedenfinden an sich? Weil ich hatte bei Twitter ein bisschen aus Spaß geschrieben, dass ich die These habe, wenn der westfälische Frieden schon Twitter gehabt hätte, wäre es niemals zum Frieden gekommen. Aufgrund der Tatsache, wie Öffentlichkeit manchmal so drauf ist und wie Social Media so drauf ist. Vielleicht könnt ihr ja das beantworten. Also wäre eine, also wenn wir eine Situation gehabt hätten im 17. Jahrhundert, dass wir eine Öffentlichkeit haben, die über alles Mögliche informiert wird, wie zum Beispiel bei der Friedensverhandlung oder wenn es zu politischen Streitigkeiten kommt zwischen Ländern oder Gesandten, wäre es dann möglich gewesen, trotzdem Frieden zu schließen, wenn auch der Druck der Öffentlichkeit da gewesen wäre, beziehungsweise der Druck vom jeweiligen Herrscher. Lena zuerst vielleicht?
2: Ähm, ja, also es ist ähm, natürlich, wir haben auch im 17. Jahrhundert am Westfälischen Friedenskongress haben wir Öffentlichkeit. Ähm, sie funktioniert nur noch ein bisschen anders, beziehungsweise vor allen Dingen nicht in dieser Schnelligkeit. Ähm, und da sind wir wieder, wo wir hin, vorhin schon drüber geredet haben, über die, die Postwege. Also wir haben Zeitungsberichterstattung. Wir haben gerade im Dreißigjährigen Krieg ähm, der oft als Medienereignis äh, geschildert wird. Wir haben Flugschriften, ähm, Flugblätter, also mit Bildern, ähm, wo gewisse Ereignisse ähm, sehr inszeniert werden, sehr propagandistisch aufgeladen äh, werden von den verschiedenen Seiten. Ähm, also, wir haben eine mediale Öffentlichkeit, die damit reinspielt. Wir haben Gesandte auf dem Kongress, die als Informationsquellen dienen für diese Zeitungen, die es zu dieser Zeit schon gibt. Es gibt auch immer mal wieder Lecks, manchmal absichtlich, manchmal nicht. Es gibt auch Gesandte, was ganz interessant ist, die portugiesischen Gesandten, die um ihre Anerkennung oder die Anerkennung ihres Königs kämpfen und eigentlich offiziell überhaupt nicht zugelassen sind auf diesem Kongress. Die sind so bei den Franzosen mitgereist, aber offiziell dürfen sie gar nicht da sein. Und die nutzen ganz stark Flugschriften, um sich und ihre Anliegen nochmal zu inszenieren. Also wir haben durchaus eine mediale Öffentlichkeit, die da mit reinspielt. Gleichzeitig ist es natürlich ein ganz anderes System. Wir haben monarchische Herrschaft, wir haben dynastische Herrschaft, das heißt, wir haben keine modernen Demokratien, die in dem Sinne ähm, die, äh, Druck ausüben, weil ähm, äh, Regierungen wiedergewählt werden wollen. Also das ist, was fehlt. Und es ist natürlich, wie gesagt, noch mal ein anderes Tempo ähm, der Kommunikation. Ähm, das heißt, wenn da was ähm, nach außen dreht, dann braucht das seine Zeit, bis es der Wiener Hof davon erfährt. So, ähm, Wohingegen äh, Twitter, das ist ja eine Frage von Sekunden, ähm, wie man seit Trump weiß. Also es ist, man hat ähnliche Dynamiken, aber es ist natürlich schon nochmal anders. Dorothee, wie siehst du das? Ich würde dir zustimmen, dass es anders ist, aber dass es diese Öffentlichkeit gibt. Und ähm,
3: du hast jetzt schon ganz, ganz viele Beispiele gebracht. Man kann noch ergänzen, dass die französische Krone, also die König von Frankreich und sein Hofstaat sich auch aktiv in der Propaganda auch ähm, beteiligt haben über Zeitungen, auch gerade in Bezug auf diesen Frieden, um Öffentlichkeit ähm, zu schaffen und eine Stimmung in der Öffentlichkeit zu schaffen und zwar nicht nur in der eigenen französischen Öffentlichkeit, sondern ihnen war bewusst, dass diese Zeitungen darüber hinaus gelesen werden und auch die Gesandten sind sehr gut informiert, nicht nur darüber, was passiert an den Kongressorten, sondern sie empfangen Zeitungen. Und das muss man vielleicht noch sagen, Zeitungen, das war nicht so wie heute, das wird gedruckt, sondern Zeitung bedeutet in erster Linie Nachrichten, Neuigkeiten. Das waren häufig, waren das geschriebene Briefe. Das heißt, man hatte Informanten an anderen Orten überall in Europa, die regelmäßig berichtet haben und dort Informationen wiederum aus anderen Orten zusammengetragen haben. Zum Teil wurden diese Zeitungen gedruckt, dann sind sie gedruckte Zeitungen, aber häufig waren sie, häufig waren sie handschriftlich und auch die Gesandten haben diese Zeitungen wahrgenommen zum Kriegsgeschehen, zum politischen Geschehen, zu dem, was zum Beispiel in England passierte, dann ab Mitte der 40er Jahre oder in der zweiten Hälfte der 40er Jahre mit der Revolution und der Absetzung und Hinrichtung des Königs. Also das wurde ganz, ganz, ähm, ja, wirklich bewusst und sensibel aufgegriffen, das wird berichtet an die Höfe und die Höfe reagieren darauf. Also wir haben nicht Twitter, aber Öffentlichkeit spielte eine Rolle, Wahrnehmung von Öffentlichkeit, von Nachrichten spielte eine Rolle und wirkte sich auch auf die Beratungen aus. Das würde ich schon sagen.
0: Du, Dorothee, hast ja dann auch noch einen Text geschrieben, da geht es unter anderem um Geschenke und Korruption, auch etwas, was aktuell in Deutschland in der Politik ziemlich wichtig ist. Ich lese mal vor dass uns dergleichen anzunehmen unverantwortlich fallen wollte. Diplomatische Gratwanderung zwischen Verehrung und Korruption. Gab es denn irgendwelche Berichte in Quellen über korrupte Diplomaten, die dann abgezogen wurden?
3: Also abgezogen wurde niemand, weil er angeblich korrupt war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist der Vorwurf der Korruption. Korruption ist ähm, schwer nachzuweisen, ist ja heute. Ähm, als heikles Thema, der Vorwurf ist sehr, sehr schnell geäußert, inwieweit dann Korruption im strafrechtlichen Sinne tatsächlich vorliegt, wird ja, muss geprüft werden, wird immer wieder geprüft und häufig haben wir diese Grauzonen. Der Vorwurf war sehr wahr und ist sehr schnell erhoben, auch damals. Und dann gibt es ja den moralischen Aspekt von Korruption und das ist das Entscheidende, denn das muss man dazu sagen, Geschenke gehören und gehörten zur Diplomatie. Das wissen wir auch heute noch. Die Bundesregierung hat, hat eine Sammlung mit Staatsgeschenken, das heißt ähm, Minister, die Kanzlerin, Bundespräsidenten, die in ihrer, in ihrer Amtsausübung ein Geschenk erhalten, nehmen das ja nicht mit nach Hause. Also von Merkel oder Herr Steinmeier, ähm, Herr Maas, die haben ja kein, keine Schränke mit geschenkten Pelzmänteln, Büchern, Schwerten, was auch immer das sonst für Kuriositäten ist. Stimmt, Kuriositäten, aber ich stelle so mir auch das lustig so vor. <lacht> sondern die die landen ja in in der Staatssammlung das ist ja ein Geschenk an die Bundesrepublik die vertreten wir durch eine Person und so war es auch im Grunde in der frühen Neuzeit das heißt die Gesandten haben Geschenke erhalten in Anerkennung als Zeichen der Ehrerweisung als Zeichen des Respekts und da fängt es jetzt an wann ist und das ist das was ich thematisiere wann ist ein Geschenk ein Geschenk und wann ist ein Geschenk eine Bestechung Korruption? das heißt wann Bestechung, was, was, was ist damit verbunden? Welche Intention ist mit diesem Geschenk verbunden? Wenn zum Beispiel der Graf von Oldenburg, wir sprachen darüber, ähm, den gesamten Kongress mit Pferden, er hatte eine berühmte Pferdezucht und teure Pferde mit Pferden und mit Wildbret versorgt, denn er hatte wohl offenbar auch eine Jagd und dieser Kongress, man liest überall und ich habe vom Graf von Oldenburg Pferde, Wildbret oder einen Ochsen oder einen halben Ochsen bekommen und wo ist diese Grenze, der der hat es nicht nur gemacht, weil er ein netter Kerl war, der wollte was, der wollte einen Zoll haben, der wollte Zolleinnahmen bestätigt bekommen. Und das ist die Diskussion und auch das ist im Grunde im Kongress ähm, der Fall, also ganz schnell ist ja vor, vor oben. Es wird selten, ähm, ist es wirklich nachprüfbar und es ist vor allen Dingen, und darauf bezieht sich dieses Zitat, auch immer die eigene Position, also sehen sich die Gesandten als korrupt und es ist durchaus so, dass viele Gesandte Geschenke annehmen, aber für sich selbst eigentlich immer verneinen würden, dass sie korrupt sind, denn sie würden keine Bestechungsgelder annehmen. Das wäre nicht verantwortlich, das würde ihrem Ethos widersprechen, aber der Gegner, bei dem ist ja bekannt, dass der Gelder annimmt oder Geschenke und man weiß ja, dass der ganz gierig ist und dass der eigentlich immer mehr möchte und das dient auch dazu, sich zu rechtfertigen und den Verhandlungspartner zumindest abzuwerten im Diskurs mit dem Herrscher. Also es ist
0: Vor allem ja. auch moralisch. Man ist selber moralisch. der moralisch überlegene Diplomat Gern. und das Gegenüber. Genau, genau darum geht es. Ich bringe ja die beiden Texte an, weil sie sowohl eine Verbindung in die Neuzeit haben wegen Krankheiten, und Korruption, obwohl das ja nie aus der Mode kommt, wie mir scheint. Und gleichzeitig ist es etwas, was man tatsächlich Neues, also aus meinem Blickfeld jetzt lernt, über den Westfälischen Friedenskongress. Weil über solche Dinge denkt man ja gar nicht nach und dann, wenn man es dann sich durchliest, dann denkt man, ja klar, weil im Großen und Ganzen sind wir ja immer noch Menschen und man kann ja sagen, vor 400 Jahren war es auch nicht groß anders, großartig anders wie heute. Die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen im Großen und Ganzen, außer vielleicht die moderne Welt. Was war denn dann der Inhalt? Also womit ging man aus diesen ganzen Verhandlungen raus? Mit einem Frieden, der dann die nächsten 100 Jahre gedauert hat?
3: Das nicht. Also dieser Frieden, es sollte ein ewiger Frieden sein, ähm, Pax Perpetua. Es sollte ein christlicher Frieden sein. Das ist ähm, gelungen. Und es sollte vor allem, und das ist das Entscheidende, ein Friede sein, der den aktuellen Konflikt beendet. Und dieser Ewigkeitsanspruch bezieht sich ähm, sozusagen auf den aktuellen Konflikt, dass dieser aktuelle Konflikt nicht mehr aufbrechen sollte. Diese, aktuelle, diese aktuellen Konflikte, die beigelegt worden sind, sind nicht wieder aufgebrochen. Es gab neue Konflikte. Die hatten andere Auslöser, die, wenn wir sie heute ex post ähm, analysieren, durchaus auch auf die Vorgeschichte des 30-jährigen, äh, des westfälischen Friedens, zurückgeführt werden können. Aber diese Konflikte, die beigelegt worden sind, sind in der Tat nicht mehr in dieser Form ausgebrochen. Deswegen kann man diesen Anspruch der Ewigkeit durchaus sehen, wenn es auch nicht im Sinne ist, 100 Jahre kein Krieg mehr. Also nicht im Sinne 100 Jahre kein Krieg, sondern der aktuelle Konflikt ist nicht mehr ausgebrochen. Das war sozusagen das große Ziel, die Wiederherstellung des Friedens. Und dann gab es Einzelregelungen, zum Teil spezifisch in diesen beiden Verträgen. Es zwei Verträge des Reiches geschlossen, einer mit Frankreich, einer mit Schweden und es wurde ein dritter Frieden zwischen den Niederlanden und Spanien geschlossen und diese Frieden Frankreich und das Reich, Schweden und das Reich waren sich sehr ähnlich. Es gab spezifische Regelungen in Bezug auf die Entschädigungen, die geleistet werden mussten an Frankreich und Schweden, die aber sozusagen einen gemeinsamen Kern hatten in Bezug auf das Reich, was sozusagen die Regelungen für das Reich betrafen. So ganz kurz. Lena, willst du ergänzen?
2: Genau, also das Einzige, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ähm, du hast die Frieden aufgezählt, die geschlossen wurden. Ein Konflikt wurde tatsächlich erst zehn Jahre später beigelegt zwischen Frankreich und Spanien. Ähm, die haben tatsächlich weiter gekämpft ähm, und ähm, insofern dauerte das dann noch. Aber ja. Ähm, Frieden. Man hatte erstmal die zentralen Konflikte, gerade fürs Reich, ähm, mit diesem Frieden. Hm. Könnte man sagen, es
0: gibt auch so eine Art Verfassungsordnung jetzt, dass die Fürsten nicht mehr sozusagen hundertprozentig alles dürften, sondern dass es gewisse Grundrechte gibt, ihrer Untertanen, die zu respektieren wären, wie zum Beispiel eine gewisse Art von Religionsfreiheit, also dass sie nicht mehr einfach so ihre Religion wechseln können und dann müssen das die Untertanen auch weiterhin tun.
3: Also es gab ja bereits vorher Grundrechte oder man spricht von Reichsgrundgesetzen, die gab es vorher auch für ähm, für die Untertanen. Man muss aber beachten für die frühe Neuzeit, dass ähm, dieses Recht von oben nach unten gilt. Das heißt, Recht bezieht sich in auf die Herrschenden und wird dann von den Herrschenden nach unten weitergegeben, weiter definiert über Landesgesetze, über die Handhabung im Land. Also das ist ähm, ein Prozess von oben nach unten. Das ist jetzt sehr vereinfacht und ähm, da könnte man rechtshistorisch und verfassungsgeschichtlich auch dagegen nochmal argumentieren oder es differenzieren, nur um es ganz grob zu, zu erläutern. Also es gab auch vorher schon die Anerkennung von verschiedenen Konfessionen. Auch ähm, dort gab es Schutzrechte für anderskonfessionelle Minderheiten, das Besondere ist jetzt, dass ähm, Fragen, die bislang ungeklärt waren, gerade in Bezug auf Religion, nochmal differenziert worden sind, ähm, die seit dem 16. Jahrhundert mitgelaufen sind. Das betrifft zum einen die Anerkennung der Reformierten im Augsburger Religionsfrieden, der sozusagen Bezugspunkt war, 1555, werden nur Katholiken und Lutheraner anerkannt. Jetzt werden auch die anderen evangelischen Stände, das heißt die Reformierten anerkannt und bekommen gleiche Rechte. Das zweite ist, man geht von Mehrheitsentscheidungen weg in politischen Streitfragen, gerade in konfessionell-religiösen Streitfragen, weil es eine katholische Mehrheit gab und das heißt, die andere Seite immer unterlegen wäre, sondern dort muss man sich sozusagen in, in konfessionellen Gruppen verständigen und das Ganze verhandeln. Das ist ein zweiter Punkt, der ganz zentral ist und ich denke, der dritte Punkt ist das Recht der Fürsten gegenüber dem Kaiser. Also der Machtanspruch des Kaisers wird nicht beschnitten, sondern er wird sozusagen in seiner Beschränkung bestätigt. Die Kaiser im 17. Jahrhundert haben sehr, sehr stark nach einer dominanten Macht, das ist von den Fürsten wahrgenommen, gestrebt und die Fürsten haben im westfälischen Frieden ihren Anspruch auf Herrschaft und auf ähm, eigenständige Herrschaft im Rahmen der Reichsverfassung verteidigt. Fällt dir noch was ein, Lena?
2: Nein, das sind, denke ich, gerade so mit Blick auf Reich und Reichsverfassung, so die wesentlichen... Wenn ich jetzt die Behauptung aufstelle, es
0: hat vor allem den Bereich Mitteleuropas schon doch arg stabilisiert. Könntet ihr da mitgehen? Okay, dann meine ja. Frage. Wie wird die Stabilität garantiert?
2: Also es sind in den Verträgen, ähm, treten alle Vertragsparteien als Garantiemächte auf. Ähm, und das ist dann auch insofern interessant, dass in den also es brechen ja wieder neue Konflikte auf und manchmal vertritt äh, man schließt neue Friedensverträge ähm, und der westfälische Frieden ist ähm, immer ein Referenzfriede ähm, genau also für die äh, du noch was Ergänzendes ausführen für die späteren ähm, Verweise, wo dann ähm, nochmal auf diese Garantiefunktion verwiesen wird? Dorothee, da bist du, kennst du dich besser aus ähm, im Kontext immer während der Reichstag.
3: Genau, also du hast es gesagt, ähm, die beteiligten Mächte werden zu Garantiemächten. Das heißt, sie garantieren, dass das, was dort steht, auch Gültigkeit haben soll. Und das trägt bei zu diesem Ewigkeitsgedanken, über den wir ja gerade schon mal kurz gesprochen hatten. Und man sieht das dann gerade in Bezug auf, das Reich, denn es gab ja ein, ein großer Bestandteil äh, dieses Friedens, sind ja Konflikte, die tatsächlich nicht Frankreich, nicht Schweden, nicht die Niederlande betreffen, nicht Spanien, sondern das Verhältnis von Reichsständen und Kaiser, also den Mitgliedern des Heiligen Römischen Reiches. Und in späteren Konflikten wird immer wieder darauf verwiesen, es gibt religiöse Fragen, gerade bei Religionswechseln in einzelnen Territorien, aber auch Bündnisfragen, es wird immer wieder auf diesen Frieden verwiesen, und sagt, ja, aber der westfälische Frieden, und das ist ein Argument, und da zeigt sich, dass dieser Frieden Gültigkeit hat, und tatsächlich, wenn man so möchte, in seiner Wirkmächtigkeit eine ewige Gültigkeit hatte, die man ja angestrebt hatte, als eine Ordnung. Diese Ordnung wurde verändert durch neue Gesetze, sie wurde angepasst, aber nicht ersetzt, sondern man hat darauf aufgebaut, und auch das spricht meines Erachtens dafür, dass dieser Friede, eine gewisse Ewigkeit, eine gewisse, also tatsächlich eine Dauer hatte, weil man eben immer wieder darauf Bezug genommen hat, zum Beispiel Ende des 17. Jahrhunderts, als es um die, nachdem die Pfalz französisch besetzt war und durch die, in der, während dieser Besetzung katholisch geworden ist und es dann darum ging, nach der Ende der französischen Besetzung, was passiert denn jetzt mit den Reformierten dort? Eigentlich müssten sie ja weiter ihre Rechte ausüben dürfen. Eigentlich dürfte es doch kein, dürfte doch diese dieser Konfessionswechsel, der da von außen reingebracht wurde und es keine Gültigkeit haben. Denn im Westfälischen Frieden wurde ja der Status nach Normal, es wurde ja garantiert. Also, das sind so Aspekte, die dann auftauchen, tauchen bis zu Reichsende tatsächlich.
0: Also, ein erfolgreicher Frieden ist vor allem international und er ist vor allem ein großer Kompromiss. Mir scheint es, keiner war wirklich happy mit dem Frieden,
2: aber es gab halt Frieden. Ja, und ich glaube, also natürlich gab es für die einen oder anderen waren, haben nicht alle ihre Interessen durchsetzen können und waren an verschiedenen Stellen nicht glücklich. Aber ähm, das finde ich, ist auch eine interessante Perspektive, wenn man auf die Gesandten guckt. Man findet um den Friedensschluss herum eine unglaubliche Erleichterung in diesen Quellen. Also, ähm, ein Gesandter, mit dem ich mich näher beschäftige, ist äh, der kosächsische Gesandte. Und er schreibt dann, es ist wirklich nur so ein Nebensatz, ähm, dass er gar nicht geglaubt hätte, äh, nachdem sein Haus in Leipzig gebrannt hat, ähm, dass er diesen Friedensschluss noch erleben wird. So, Also ähm, zumindest auch auf ähm, Ebene der Akteure, die diesen Frieden aushandeln, ist es eine unglaubliche Erleichterung, weil die haben fast alle Krieg, in irgendeiner Form erlebt, ob das nun das Haus abgebrannt ist wie bei meinem Kosachsen oder ob ähm, andere Besitztümer ähm, ähm, unter dem Krieg gelitten haben oder ähm, einige haben auch selbst im Krieg gekämpft, also ähm, die haben alle diesen Krieg erlebt und ähm, Insofern ist da einfach auch viel, viel Erleichterung, selbst wenn er nicht perfekt ist. Es ist trotzdem eben dieser ewige Frieden in gewisser Weise.
0: Sehr schön. Um nochmal auf meine Frage am Anfang zurückzukommen, würde ich gerne so zum Abschluss die Frage stellen, welches Bild haben wir denn eigentlich so in der Geschichtsforschung über die Jahre hinweg vom westfälischen Frieden? Und wie ist es heute?
3: Das ist eine gute und eine wichtige Frage und das ist eine schwierige Frage, denn ähm, wir sind eingestiegen ja mit dem Dreißigjährigen Krieg. Was kam vor diesem Frieden, um, um den Kontext zu schaffen? Und ähm, das ist etwas, was, was auch in der Forschung dominiert. Ist. Es dominiert der Krieg tatsächlich über diesen Frieden. Und das war auch so ein Anlass für, für die Tagung, diesen Band, die Auseinandersetzung damit, wie, wie entsteht Frieden überhaupt, denn wir haben den Krieg und wir haben dieses Ergebnis, dass dann diesen Frieden, Krieg plötzlich beendet, also Frieden beendet Krieg. Aber wa was ist dieser Frieden? Welches Bild haben wir? Das, das ist ähm, nicht so leicht zu sagen. Wir sprachen schon ähm, davon, dass du sagtest, als Politikwissenschaftlerin, da haben wir dieses Bild vom Westphalian System. Ja, so. das ich
0: habe ja gesagt, ich habe zuerst Geschichte studiert. Ich würde dieses System jetzt nicht unbedingt mittragen als Idee.
3: Das ist nochmal was anderes, aber das, das ist so ein Bild, das besteht. Das ist tatsächlich okay, ja, mit das Prominenteste, das, das ist tatsächlich noch das Prominenteste Bild, das besteht, würde ich sagen, ähm, in der Öffentlichkeit oder in, in einer akademischen Öffentlichkeit. Aber ich würde sagen, in der breiten Öffentlichkeit ist mit dem Westfälischen Frieden gar nicht so viel verbunden. Also man kennt vielleicht noch die Jahreszahl, vielleicht weiß man auch, dass der westfälische Frieden heißt, aber was das Besondere ist, was auch das Schwierige ist, also ähm, das ist jetzt in diesem, in unserem Gespräch immer wieder auch aufgegriffen worden, da finden wir leider gar nicht so viel, sondern das ist tatsächlich so, eine, so kein ganz weißes Blatt, aber ein weitgehend unbeschriebenes Blatt in der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich denken.
2: Ja, das das würde ich auch so sehen, dass das der Westfälische Frieden vielleicht noch Münster und Osnabrück, das sind ja so die zwei Friedensstädte, die das dann vielleicht nutzen als Labeling, wenn man jetzt gemein ist oder auch einfach auf eine Tradition zurückgreifen. Es ist also Christoph Kampmann hat auch in dem Band bei uns, ähm, das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, man hat für den 30-jährigen Krieg hat man Identifikationsfiguren. Man hat Wallenstein, man hat Gustav Adolf. Das sind, das kennt, die kennt auch nicht jeder, aber das sind, die sind medial inszeniert. Da gibt es Romane, da gibt es Spielfilme. Ähm, das, ähm, da gibt es eine Verbindung. Und zum, äh, zum Westfälischen Friedenskongress fehlt diese. Identifikationsfigur und es ist natürlich ähm, eine Herausforderung, dass dieser Frieden immer unter den Tisch fällt quasi, auf der anderen Seite gibt es halt uns auch die Möglichkeit das Bild so zu gestalten wie wir es für äh, wie wir es sehen und nicht uns mit ähm, 20 Geschichten über Wallenstein auseinandersetzen zu müssen beziehungsweise über ähm, die Gesandten, die ähm, da agierten und die vielleicht so gar nicht stimmen. So, also ähm, insofern ähm, ist es was, ähm, was, also es braucht mehr Bild. Ähm, es generell, finde ich, braucht es mehr Blick auf Frieden, historische Frieden und nicht nur auf die Kriegsverläufe. Also, ist ja letztlich dann auch die Frage, kann man Frieden nur über Krieg darstellen oder, ähm, wie, wie ist das? Aber das ist dann da, wo die historische Friedensforschung ansetzt. Und das ist was, was wir wahrscheinlich einfach noch mehr ähm, in die Öffentlichkeit kommunizieren müssen.
0: Ich würde ja auch sagen, Krieg ist ziemlich leicht. Frieden ist viel schwerer, wenn man sich auch aktuelle Auseinandersetzungen in den verschiedenen Ländern anguckt. Ich habe mich sehr viel mit Bergkarabach und der, dem Konflikt zwischen Armenien, Aserbaidschan Türkei auseinandergesetzt. Ist, Krieg führen ist unglaublich leicht. Frieden herzustellen, ist viel, viel schwerer. Der Prozess dahin alleine ist schon schwierig. Alleine, wenn Menschen nicht miteinander reden, beziehungsweise sich gegenseitig Existenzrecht absprechen, dann wird es erstmal schwierig. Aber herzlichen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Ich würde auf alle Fälle den Text von Siegfried Westphal nochmal empfehlen. Der schreibt nämlich von dem westfälischen Frieden, von dem Referenzfrieden zum größten Unglück der Deutschen und zurück. Ein sehr, sehr interessanter Text in dem Buch. Da wird sich nochmal mit der Rezeption des westfälischen Friedens in der Öffentlichkeit über den Verlauf der Geschichte auseinandergesetzt. Ein ganz interessanter Part ist der mit den Ideen der Nationalsozialisten, die wohl in Münster eine Art neuen westfälischen Frieden ausrufen wollten, so als Propaganda. Also ich empfehle den Text sehr. Und an euch beide jetzt, hättet ihr noch eine Botschaft an die beiden Hörer? Äh, bäh, hättet ihr noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer? Dorothee zuerst und dann Lena. Ich denke, dass
3: was hoffentlich klar geworden ist ähm, in unserem Gespräch ist, dass Friedensschließen tatsächlich schwer ist und dass Friedensschließen Kompromiss braucht und dass, man sehr genau, dass wir sehr genau hinschauen müssen als Wissenschaftlerinnen, aber auch als ähm, Menschen in Gesellschaften, auf diese Feinheiten und auf diese Komplexität von Frieden schließen, dass es nicht nur ist Krieg und dann plötzlich ist Frieden, sondern dass Frieden immer eingebettet ist in soziales Miteinander, in soziale Dynamiken.
2: Ja, dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Frieden ist immer ein Prozess ähm, und er bleibt auch Arbeit, wenn es mal diesen Friedensvertrag, wenn der unterzeichnet ist, auch dann ist die Sache nicht vorbei. Ähm, und ähm, vielleicht auch einfach, dass ähm, historische Frieden durchaus auch spannend und anregend sind. Und es muss nicht alles, ähm, da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, man muss nicht alles übertragen ähm, können, man muss nicht alles anwenden können, aber äh, der Blick zurück kann durchaus eben für diese Prozesshaftigkeit sensibilisieren ähm, und für die Vielfältigkeit, auch für die Unterschiedlichkeit und insofern, ähm, ja, lohnt der Blick Dann zurück. herzlichen Dank
0: und vielleicht hört und sieht man sich ja nochmal. Herzlichen Dank, Lena. Herzlichen Dank, Dorothee. Habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi. Dankeschön. Okay. Und dann heute das last but not least Gespräch mit Tabea Rösner, mit ihr habe ich gesprochen über die deutsch-südkaukasische Parlamentariergruppe. Das ist die Parlamentariergruppe, die sich auch mit dem Thema Aserbaidschan beschäftigt. Und ich hatte die Empfehlung sozusagen von Sascha Dürkopp bekommen, der ja hier schon öfters mal zum Thema auch Bergkarabach zu Gast war und den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und Sascha beschäftigt sich schon seit etlichen Jahren mit der Aserbaidschan-Connection, die vor allem im Rahmen der Maskenaffäre im Deutschen Bundestag nochmal so richtig aufgeschwappt ist, was die Aufmerksamkeit angeht. Aber hier hat es natürlich sehr viel mit einem strukturellen Problem zu tun, was die Einflussnahme von verschiedenen Ländern, vor allem Ländern mit fragwürdigem demokratischen Verständnis, aber dafür sehr, sehr viel Geld angeht doch mal ein gutes Beispiel bekommen im negativen Sinne und das ist halt die Aserbaidschan-Connection. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es verschiedene Connections bis rein in den Deutschen Bundestag, bis zu Abgeordneten, die sich um die Problematik vielleicht teilweise gar keine Gedanken machen und durchaus finden, dass die Verbindung und doch Einflussnahme von solchen Ländern auf deutsche Abgeordnete, die vor allem bei Aserbaidschan offenkundig ist, kein Problem darstellen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass man sich mal mit dem Thema so richtig schön beschäftigt und da nicht locker lässt. Vor allem, was bestimmte Medien angeht. Nicht alle, aber wenigstens ein paar. Und vielleicht auch im nächsten Bundestag, da Veränderungen anstehen, vor allem, was die Transparenz angeht. Denn nur die Transparenz hilft, überhaupt solche Connections aufzudecken. Sonst ist das echt harte Arbeit. Und wie skandalös der ganze S Vorgang an sich ist, hat ja schon die Untersuchungskommission des Europarats festgestellt, der damals selber extrem von den Vorgängen betroffen war, der dann unter anderem auch Karin Strenz Hausverbot erteilt hat, wo dann teilweise Millionen an Abgeordnete aus Italien von Aserbaidschan geflossen sind. Also wirklich katastrophal. Und deswegen habe ich da Bär mal eingeladen weil Sascha sagt, also eine der wenigen, die in Aserbaidschan waren und das Land danach weiterhin kritisiert haben, ist Tabia Rösner von den Grünen, die in dieser südkaukasischen Parlamentariergruppe sitzt und sich auch mit anderen Ländern auseinandersetzt. Unter anderem bei der Wahl in der Ukraine war sie auch als Wahlbeobachterin vor Ort und da gibt es auch einen sehr guten Bericht auf ihrer Homepage. Die Homepage verlinke ich euch in den Show Notes. Ich verlinke euch ihr Twitter-Profil. Tabea macht auch noch sehr interessante andere Sachen, unter anderem kümmert sie sich um Medienpolitik in Deutschland. Jetzt nicht mehr als Sprecherin, jedenfalls kam das so in dem Gespräch mit ihr rüber. Das hat thematisch jemand anders übernommen, aber das ist das, womit sie sich sehr viele Jahre, auch im Bundestag, in der Fraktion der Grünen beschäftigt hat und wozu sie sehr, sehr viel sagen kann. Also auch das haben wir ein bisschen abgedeckt in der Stunde, in der wir geredet haben. Also ein sehr informatives Gespräch, ein sehr gutes Gespräch und so generell mal, um einen kleinen Einblick zu bekommen in das, was so eine Parlamentariergruppe macht und worum die sich kümmern und wie solche Länderbesuche ablaufen, gar keine so schlechte Idee sich das mal anzuhören, was Tabia zu erzählen hat. An der Stelle auch herzlichen Dank an Sascha und Unionwatch, die mir Fragen für Tabea geschickt haben. Es kamen nicht alle dran, aber einige. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tabea und mir zu der südkaukasischen Parlamentariergruppe. Guten Nachmittag oder Morgen, wenn ihr das hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine Gästin und zwar die, die Tabea. Hallo Tabea. Ah, hallo. Und mit ihr rede ich heute über eine Influencer-Maschine, aber es ist bestimmt nicht die Maschine oder die Influencer, an die ihr denkt, sondern es ist eine Influencer-Maschine staatlicher Art und Weise, gefördert durch einen ganz großen Ölfonds. Und an der Stelle möchte ich nochmal Grüße ausrichten an Sascha Dürkop, mein Lieblingskorrespondent, in Anführungsstrichen, zum Thema Berg Karabach. Der hat nämlich bei Twitter geschrieben, ich lese mal vor, ich re recherchiere wie andere seit Monaten zur Aserbaidschan Connection. In meinen Notizen steht Tabea Rösner als eine der wenigen PolitikerInnen, die nach einem Treffen mit Aliyev offen Kritik übten. Und da dachte ich mir, wenn Sascha schon sowas schreibt, dann muss ich Tabea hier mal einladen. Und wir reden über die Aserbaidschaner Connection und dann kann sie mal richtig kritisch werden.
1: Okay, gut.
0: Willst du dich noch kurz vorstellen?
4: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Tabea Rössner, Ich bin Mitglied des Bundestages seit 2009, war vorher Journalistin. Und deshalb liegen mir auch ähm, Pressefreiheit, Staatsferne und so weiter sehr stark am Herzen. Und das ist ein Thema, das mich seit meiner Zeit im Bundestag immer wieder umtreibt.
0: Oh, beim Thema Pressefreiheit sind wir ja bei Aserbaidschan so an der richtigen Stelle. Platz 167 von 180 in der, also in der Aufstellung von Reporter ohne Grenzen. Und die sind ja tatsächlich in den letzten Jahren noch abgefallen kann man sich kaum vorstellen, aber ja, Aserbaidschan, das Land der Pressefreiheit und äh, ich habe gehört, der einwandfreien Wahlen. Wenn ich deine Ex-Vorsitzende der parlamentarischen deutschen Südkaukasus-Gruppe richtig zitiert habe, Frau
4: Strenz. Ja, die war wohl genau Frau Strenz war wohl bei den Wahlen ähm, dort und es ist ja so, dass sowohl die OECD, äh, OECD als auch der Europarat äh, Wahlen beobachtet. Ähm, ich war auch schon bei Wahlbeobachtungen dabei. In Aserbaidschan konnte ich es nicht einrichten, da wäre ich aber gerne hingefahren. Es ist aber in der Tat immer schwierig, ähm, als Beobachterin kann man selber wenig sehen, was tatsächlich vorfällt. Ne? Also ich habe mal in, in der Türkei, ähm, im kurdischen Gebiet äh, mitbekommen, dass Leute tatsächlich gehindert wurden, ähm, an die Wahlurne zu gehen. Aber sowas kann ich jetzt von Aserbaidschan leider auch nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch vor allen Dingen den äh, Nichtregierungsorganisationen äh, zuhören, was die für Beobachtungen gemacht haben und wie, ähm, ja, wie deren
0: Einschätzung ist. Also ich denke mal, ein Land, in dem der Staatschef, seine Ehefrau zur Vizepräsidentin macht, kann nur einwandfreie Wahlen abhalten. Aber das ist meine Meinung. Genau. Du, ja, du also siehst, hier ist, schon, ein bisschen, hier ist ein bisschen das
4: ist schon äh, also, Als ich drin. das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, jetzt treiben sie es wirklich noch weiter auf die Spitze. Ne? Also seine Frau ähm, hat immer schon auch eine besondere Rolle gespielt. Ich weiß, dass als wir da waren, ein äh, größerer Gebäudekomplex auch im Rahmen der europäischen Spiele für sie war oder ihr gewidmet wurde. Also die Frau von Alia spielt tatsächlich immer wieder eine Rolle und jetzt natürlich als Vizepräsidentin erst recht.
0: Kommen wir noch ein bisschen zu deinem Lebenslauf, bevor wir uns tief eintauchend mit der Parlamentariergruppe beschäftigen. Du bist ja 1986 Mitglied der Grünen geworden, das ist noch relativ frisch gewesen, die Grünen wurden 1980 gegründet. Wieso die Partei?
4: Also ich bin als Jugendliche schon politisch interessiert gewesen. Ich habe äh, in der Schülervertretung, ähm, eigentlich muss man ja Schülerinnenvertretung sagen heute. <lacht> also wenn hier nicht
0: gegendert wird, ist das auch völlig in Ordnung.
4: <lacht> Nein, ich achte ja selber drauf, aber damals hieß das halt noch Schülervertretung. Ähm, da war äh, da haben wir damals äh, für fürs BAföG äh, demonstriert und ich war in der Friedensbewegung ich war äh, in äh, damals hieß das auch noch Dritte Weltgruppen also ich habe in so einem Dritte Weltladen verkauft heute heißt es ja eine Welt ähm, das heißt also fair gehandelte Produkte ähm, die Ökologie war mir immer schon wichtig damals gab es ja viele Kontroversen zu dem Bau von Atomkraftwerken. Also das hat mich alles sehr stark sozialisiert und meine Familie ähm, hat einen Bezug zu äh, Südwestafrika. Damals hieß ähm, das, als mein Vater nach ähm, Afrika ging, also er war Missionar, ist das noch Deutsch-Südwest, äh, also zu Namibia und äh, dadurch haben wir auch immer sehr starke ähm, Diskussionen geführt am Küchentisch oder am am, äh, am Esstisch über äh, die Gerechtigkeit zwischen dem Norden und dem Süden. Also das heißt, ich bin sehr stark so sozialisiert worden. Und als dann die Grünen gegründet wurden und das erste Mal zur Wahl antraten, das war 1980, da war ich 13. Damals habe ich so gedacht, wow, das ist eine Partei, die genau meine Anliegen vertritt. Und ich habe denen die Daumen gedrückt und sie sind damals ja noch nicht in den Bundestag eingezogen. Das passierte dann erst 1983. Ähm, und ähm, die die, ja, die Grünen waren für mich so, ja, plötzlich war da jemand Neues, der den Laden aufgemischt hat. Ne? Also die sind damals mit Norweger Pullis äh, in den Bundestag eingezogen, mit Blumen. Da waren Frauen, die sprachen von sexueller äh, Gewalt äh, gegen Frauen und so weiter. Das, was man vorher im Bundestag, der ja steif war und der vor allen Dingen männlich dominiert war. Also als Kind habe ich irgendwie Politik wahrgenommen, äh, als dicke Männer Zigarre rauchen. Ne? So, das war so meine das Zeit, sich nicht viel in den 70er Jahren. wenn ich so nachdenke. <lacht> und ähm, ich wäre aber tatsächlich nie auf die Idee gekommen, Mitglied einer Partei zu werden. Weil äh, wir in der Familie auch nie parteipolitisch irgendwie Bezüge hatten. Ne? Und ich bin dann zum Studium nach Frankfurt gekommen 1986 und habe am ersten Tag an der Uni, damals gab es ja noch kein Internet, das heißt, man musste zu den Instituten laufen und sich die, ähm, die Studienordnung und die, äh, den Studienplan holen. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die am nächsten Tag Geburtstag hatte und mich eingeladen hat. Und Joschka Fischer machte mir die Tür auf. Und er war damals. <lacht> schon Umweltminister in Hessen, also er war mir auch ein Begriff und äh, so kam ich überhaupt in Kontakt mit äh, den Grünen und dann bin ich mit der Claudi, seiner damals dann dritten Frau, <lacht> bin ich zusammen Mitglied geworden und äh, hätte das mich fast gar nicht getraut, weil damals äh, war es auch so, die wollten vermeiden, dass sie irgendwie unterlaufen werden und da musste man vor der Mitgliederversammlung aufstehen und sagen, warum man Mitglied werden wollte. Und ich war damals doch auch noch ein bisschen schüchtern. Also ich hätte es mich fast nicht getraut, aber ich habe mir dann Druck gegeben. Und seitdem bin ich halt Mitglied äh, bei den Grünen und ähm, habe natürlich auch immer mal meine Differenzen. Aber grundsätzlich ist das noch immer die Partei, äh, die äh, die größte Schnittmenge mit meinen ähm, mit meinen Anliegen und mit meinen Positionen hat. Und äh, dann bin ich dabei geblieben, immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Also ich habe mich da an der Uni äh, dann engagiert. Wir haben eine Uni-Gruppe gegründet und einen Jugendstammtisch, aus dem ist dann später die Grüne Jugend hervorgegangen. Die gab es nämlich damals auch noch nicht. Und äh, die Grünen waren ja damals auch sehr stark geprägt von den Alt-68ern. Und ich war damals 19 und dachte so, mhm. hm, die reden über uns, kopf hinweg und wir haben diese ganzen M-Gruppen und so nicht durchlaufen. Ähm, aber als ich dann meinen äh, Examen gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen und wollte dann auch erst mal in Beruf einsteigen und war dann in Mainz mit Job, aber ohne Kinderbetreuung. Und... Da dachte ich, jetzt muss ich wieder aktiv werden. Und so bin ich dann dabei geblieben.
0: Sehr gut. Da hört man gleich, einiges hat sich verändert, anderes nicht. Die grüne Welt war mal ziemlich klein, wenn ich das richtig verstehe, durch die Anekdote, dass dir jemand einfach die Tür aufmacht. Und das ist Jos Joschka Fischer, der Umweltminister. Die grüne Welt ist jetzt wahrscheinlich viel größer geworden, weil ihr viel, viel mehr Mitglieder habt. Und, äh, aber das Problem des haben, unterlaufen zu werden scheint aktuell wieder akut zu sein. So wie ich Parteitage beobachtet habe, gibt es da doch diese unterschwellige Angst, dass die Falschen auf die Wahllisten für den Bundestag kommen und also da wird schon aufgepasst aktuell. Meine Frage. Ja, wäre, das ist
4: ja immer so, wenn eine Partei im Aufwind ist, ja, dass dann viele das Leute da auch hinströmen, weil man möchte auch mit bei den Gewinnern dabei sein. Und wenn gerade irgendwie der Trend so ist, dann zieht das natürlich auch viele Menschen an. Und diese Diskussion ähm, führt man natürlich auch, weil dann auch Positionen überprüft werden. Das ist ja auch immer richtig, Positionen zu überprüfen, weil die Welt sich ja mhm. weiter dreht, weil vielleicht auch manche Ansätze ein bisschen überholt sind oder so. Aber ähm, im, im Kerngedanken, ja, also das, was die Grünen ausgemacht haben, immer schon äh, ist der Kern immer noch da.
0: Welche Veränderungen hatten die Partei in den letzten, sind es schon 40 Jahre mitgemacht?
4: Und mhm. würdest du sagen,
0: die Veränderungen sind alle positiv oder gibt es auch negative Veränderungen?
4: Naja, die Diskussion war ja damals ganz stark, ähm, will man Regierungsverantwortung übernehmen oder nicht. Und es ist natürlich wesentlich bequemer, sich in die Opposition zurückzuziehen und zu sagen, na, wir können dann auch die wahre Lehre vertreten. Aber in dem Moment, ähm, wo eine Partei auch mitgestalten will, muss sie natürlich auch Kompromisse machen. Politik ist natürlich nichts anderes, ne, als auch Kompromisse zu finden, damit etwas durchsetzbar ist, damit Mehrheiten gefunden werden. Und äh, dieser diese Auseinandersetzung, das war manchmal schon auch eine haarige. Ne? Und mhm. ähm, Ich weiß Jetzt noch, Rot grün damals.
0: Wochenende -Grün, mit dem Parteitag wieder?
4: Ja, also unter der rot-grünen Bundesregierung gab es ja wirklich einige Zerreißproben. Ne? Also mit mhm. Äh, Militäreinsätzen und so, das war das war schon sehr schwierig. Da haben sich auch manche wieder abgewendet von äh, von den Grünen. Ähm, und natürlich, wenn man auf eine Koalition äh, hinarbeitet, und wir können ja noch nicht sagen, in welcher Konstellation, und dann wollen aber viele äh, wissen, ne? was haben wir denn nach der Wahl? Wird es rot-grün oder wird es schwarz-grün oder wird es rot-rot-grün oder wofür reicht es denn letztlich? Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht von vornherein in eine Ausschließeritis verfällt, weil dann kann man ja nur irgendwelche Versprechen auch brechen. Aber klar ist, mit antidemokratischen Parteien wird man sich natürlich nicht Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber es muss, glaube ich, uns wird immer schwerer, auch Also Mehrheiten ich, ich, ich nehme ganz
0: stark an, dass es keine grün-blaue Konstellation geben wird. Nein, die wird es ganz sicher nicht
4: geben. Ähm, aber es ist natürlich schon, ne, wir haben äh, Regierungskonstellationen in einigen Bundesländern mit der CDU. Wir haben die auch in der Jamaika-Koalition. Das ist schon nicht einfach. Ne? Und ähm, dann kommt es wirklich darauf an, wie kriegt man dann auch die meisten... Inhalte, die besonders wichtig sind, umgesetzt. Ne? Welche Kompromisse kann man eingehen? Und gibt es dann möglicherweise auch Punkte, wo man sagt, da kann man nicht mitgehen? Also das ist immer eine schwierige Entscheidung.
0: Gradwanderung, immer eine Gratwanderung. Vor allem in der Champions League, was ja die Bundespolitik ist. Welche Themen liegen dir am nächsten? Also was sind die Themen, die dir am wichtigsten sind? Auch in deiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete?
4: Also es sind natürlich ganz viele Themen, die für mich auch ein Antrieb sind. Ne? Also ich habe in Mainz gegen ein Kohlekraftwerk gekämpft. Wir haben es auch zum Glück verhindert. Das war vor Zeiten, äh, bevor ich in den Bundestag kam. Ähm, und dann liegt das natürlich nahe, dass viele Leute denken, die macht dann auch vor allen Dingen Klima- oder Umweltpolitik. Äh, mir war aber auch Bildung immer wichtig. Und als ich in den Bundestag kam, ähm, da ploppte gerade eine ganz wichtige medienpolitische Frage auf. Und um Medienpolitik im Bundestag kümmern sich die Leute nicht so sehr gerne, weil die Medienpolitik ja überwiegend in der Länderkompetenz liegen. Das heißt, das ist nicht ein Feld, mit dem man Blumensträuße gewinnt. Und da gibt es auch eine hohe Fluktuation. Also das macht auch fast niemand richtig lange Medienpolitik auf Bundesebene. Und damals ging es tatsächlich auch um die Frage der Staatsferne. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ich, ich hatte beim ZDF als freie Journalistin auch gearbeitet und.
0: Warst du nicht äh, sogar bei Funk aktiv? Nee. Na, Funk wie, wie hieß noch der nicht Vorgänger, dieser Kindersender? Logo. Logo! Oha, wie, wie peinlich, wie kann mir das nur passieren. <lacht> ja, ich
4: hab, äh, Eine sehr gute Sendung. Ja. Habe ich auch echt mit Herzblut gemacht und ähm, ja, Ich kam in den Bundestag oder die Wahl war gerade und es deutete sich an, dass der Chefredakteur seinen Vertrag nicht verlängert bekommen sollte. Mhm. Und zwar, weil es eine Sperrminorität, also das ist ein bisschen kompliziert, jedenfalls die Gremien so zusammengesetzt waren, dass verhindert werden konnte. Roland Koch hatte eine unrühmliche Rolle damals gespielt.
0: Ich glaube, ich kann mich dunkel erinnern an genau. die jüngeren Tage und die Diskussion. Und
4: Damals habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht, weil so wird natürlich Einfluss genommen ne, über eine Personalentscheidung und das darf nicht sein. Wir haben die Rundfunkfreiheit verankert und die Staatsferne muss ausgestaltet sein. Und alle haben sich damals aufgeregt und haben geschimpft und haben gesagt, das geht nicht. Ne, und keiner wollte etwas unternehmen. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt müssen wir nach Karlsruhe gehen. Also haben wir als Grüne ähm, einen Gutachter beauftragt ähm, und wollten dann die Klage auf den Weg bringen. Und Damals wurde auch gerade das Quorum verändert. Also bis dahin mussten, glaube ich, ein Drittel der Abgeordneten eine Klage unterstützen, damit die dann als Normenkontrollverfahren, als abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden konnte. Und da gab es gerade einen Wechsel. Es war nur noch ein Viertel notwendig. Und wir hatten zusammen die Linken dabei und noch ein paar Abgeordnete und hätten tatsächlich dieses Viertel gehabt. Und dann hat aber der damalige Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der auch ähm, Chef der Rundfunkkommission der Länder war, seine Leute von der SPD zurückgeschiffen und hat gesagt, er ähm, er möchte diesen Vertrag erst neu aushandeln und, ähm, wenn das nicht klappt, dann würde er selber klagen. Ähm, und er hat das natürlich nicht geschafft, mit Roland Koch nur einen neuen Staatsvertrag auf den Weg zu bringen. Und dann musste er, und er wollte partout nicht, er hat mich sogar irgendwo mal beschimpft, ähm, und er wollte diese Klage nicht einreichen und wir waren halt hartnäckig, sind da dran geblieben und es kam dann tatsächlich zu der Klage in Karlsruhe und die haben uns natürlich, die sind uns weitgehend gefolgt und haben dann nochmal äh, ausdifferenziert, was bedeutet denn Staatsferne, wie müssen die Gremien zusammengesetzt sein, damit sie auch staatsfern sind. Und ähm, das ist ein wichtiges Urteil gewesen und alle Rundfunkstaatsverträge mussten danach noch geändert werden. Also das war schon eine richtig große Nummer. Das heißt also, weil die Frage ja heißt war, was unterm ist Unterm Strich, wir an?
0: Medienpolitik ist super wichtig.
4: Naja, Medienpolitik ist Demokratiepolitik ja. und deshalb ist es wichtig, ja. Und wir erleben ja auch eine Zeit, wo der demokratische Diskurs ja ganz stark sich verschiebt, auch durch das, durch Algorithmen der Plattformen. Ja.
0: Social Media ähm, macht es nicht gerade leichter. Genau,
4: ja, und äh, die Frage, wie kann man gewährleisten, dass dieser, dieser Diskurs trotzdem demokratisch stattfindet, man sich frei eine Meinung bilden kann, dass auch alle Menschen ähm, dabei sind. Ne? Also es gibt ja viele, die sich auch angewidert wieder abwenden und die Plattformen nicht mehr nutzen. Und wenn der demokratische Diskurs sich halt vor allen Dingen ins Netz verlagert, dann muss man auch gewährleistet sein, dass die Gesellschaft daran teilnehmen kann.
0: Zum Glück, der demokratische Diskurs fällt tatsächlich nicht alleine in Social Media. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann weiß man unter anderem, dass Twitter gut 2% der Deutschen nutzen. Ich würde nicht von einem demokratischen Diskurs sprechen, an dem nur 2% der Menschen teilnehmen, eines Landes. Insofern... Social Media ist ein Problem, aber wir verfallen immer gerne in diesen Glauben, dass da der demokratische Diskurs stattfindet und wie schlimm das ist. Tatsächlich, die meisten Menschen sind nicht auf Social Media oder wenn sie dort sind, diskutieren sie nicht gerade über Politik. Das ist immer bloß die kleine Bubble. Und dann muss ich tatsächlich immer daran erinnern, dass das nicht die reale Welt ist und dass das nicht der demokratische Diskurs ist und dass da nicht wirklich Politik alleine stattfindet. Insofern es ist aber
4: wichtig, sich das immer wieder zu
0: vergegenwärtigen, ja.
4: ne? weil manchmal so die Wahrnehmung da ist, ne? wenn wenn irgendwelche Positionen dann geteilt werden und da mit großen Reichweiten plötzlich Menschen erreicht werden oder aber vorgetäuscht wird, dass so und so viele Menschen das auch unterstützen, dann ist das ja schon eine Verschiebung und dann wird in der Tat auch mehr darüber berichtet in den
0: klassischen Medien. Ja, also ja weil tatsächlich diejenigen, die die klassischen Medien machen, auf den sozialen Medien sind und leider genau. keine andere Informationsquelle mehr haben beziehungsweise sich sehr viel darauf konzentrieren. Welcher also Hashtag ist gerade Studie, Nummer eins?
4: Da gab es eine Studie, ähm, ich bin ja im Europarat Mitglied und da war hm. ich auch im Ausschuss ähm, oder bin noch im Ausschuss für Kultur und Medien und die hatten tatsächlich mal so eine Studie äh, vorgestellt, dass ähm, anhand eines Tweets wo eine Desinformation gestreut wurde, ne? wie die platziert wurde, wie die über Nacht eine Reichweite bekommen hat, dass morgens um zehn, als die Redaktionskonferenzen waren, die Redaktion sozusagen nicht um um äh, irgendwie Beachtung dieser äh, dieses Tweets drumherum kam. Ja? Und ähm, so wird manchmal mit viel Geld im Hintergrund natürlich schon versucht, dort ähm, Meinung auch zu machen, ne?
0: Vielleicht wäre es ja toll, mal den Redaktionen Twitter- und Facebook-Pause zu verordnen <lacht> und rauszugehen auf die Straße und mit Menschen zu sprechen. Irgendwo auf dem Marktplatz. Das ja, hilft ja, viele nicht. machen
4: das ja auch. Ne? Im Lokalen ja. findet das natürlich statt. Aber ähm, ich glaube auch, dass, dass man muss immer vielschichtiger gucken. Ne? Das ist einfach auch die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Die müssen einfach ähm, in alle Richtungen sich informieren, ihre, Vielfältigen Meinungen einholen und äh, das gehört eigentlich zum Kerngeschäft von Journalismus. Ne? Nur, äh, und das ist auch ein Problem. Der Druck auf Journalistinnen ist natürlich extrem groß. Ja? Viele, äh, ja, also die die Einnahmenseiten sind natürlich auch äh, gefallen. Viele Leute, also früher war das Verhältnis tatsächlich andersrum. Ne? Heute ist ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar nur ein Drittel. Ähm, werbefinanziert und das andere durch Abonnements. Ja, und dadurch ist natürlich, wenn die Abonnements auch noch runtergehen, die Werbeeinnahmen ähm, geringer ausfallen, haben die großen Zeitungen zum Beispiel echte Probleme, auch ihre, äh, ihren Journalismus zu finanzieren. Und äh, dann ist der Druck groß. Da müssen die Journalistinnen auch mehr machen ne? und haben weniger Zeit und das ist Deshalb bin ich auch so eine Verfechterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ja etwas, was wir gerade sehr heftig diskutieren und vielen Menschen ist der Wert, glaube ich, gar nicht so bewusst. Aber dadurch, dass wir alle ihn finanzieren, ist er unabhängig finanziert. Also jeder Haushalt trägt den Öffentlich-Rechtlichen ja mit, mit dem Beitrag. Und dadurch gibt es eben keine Einflussnahme. Ne? Sonst, wenn du Steuergelder hast, dann kannst du halt als Regierung sagen, ja, das passt mir nicht, was der Sender äh, gebracht hat. Und dann kürze ich ihm mal kurz das Geld. Das soll ja eben verhindert werden. Und deshalb ist das System an sich ein gutes. Wir müssen es nur reformieren und in die digitale Zeit überführen. Und äh, das ist noch eine ganz große Aufgabe. Aber das ist äh, auch ein ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich denke, der Öffentlich-Rechtliche kann eben ähm, durch diese Finanzierung auch ähm, Dinge beleuchten und, und Reportagen machen und ein Korrespondentennetz ähm, halten, was sonst nicht ohne weiteres möglich ist, wenn man am Markt bestehen muss und wenn der Druck eben groß ist.
0: Also als Podcast-Macherin und die hin und wieder Videos macht, kann ich dir folgende zwei Wünsche mitgeben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Erstens, ein umfangreiches Archiv, wo nicht die Videos nach einer bestimmten Zeit irgendwie verschwinden und man keinen Zugriff mehr darauf hat, obwohl man Grundfunkbeitrag bezahlt. Und zweitens, ähm, äh, der Generationswandel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja auch, dass sie auf absehbare Zeit wegen des demografischen Wandels auch eine Vielzahl an wie nennt man das, Pensionsforderungen haben werden, die erfüllt werden müssen. Gleichzeitig haben sie eine Reihe von jungen Journalistinnen, die irgendwie auf geringem finanziellen Niveau und nicht fest angestellt sind, sodass diese jungen Menschen keine Zukunftsplanung machen können. Also diese, wie nennt man das, in der freien Wirtschaft die Anstellung, unbefristete, befristete Anstellung. Und das ist natürlich etwas, worunter der Journalismus auch bei den Öffentlich-Rechtlichen auf kurze oder lange Zeit stark leiden wird. Also die jungen Leute, also die das Leute, diskutieren die wir planen wollen, die werden weggehen. Also das, das gute Personal sozusagen, dass man das nicht langfristig an sich bindet mit einer Investition sozusagen in die Zukunft.
4: Ja, das äh, diskutieren wir tatsächlich auch. Ähm, und äh, die großen Sparvorgaben haben natürlich... Genau die Leute betroffen, die frei waren, ja, die jung und engagiert sind, die mhm. das Programm machen. Ähm, jetzt ist der Journalismus eben auch Tendenzbetrieb, ne? deshalb muss er auch flexibler sein dürfen. Deshalb äh, ist das so eine Sache, aber ich finde auch, dass das auch wieder eine, eine stimmt. Deshalb ja, Es gibt so viele Gratwanderungen. Ähm, aber deshalb ist es schon wichtig, dass, äh, dass dort mehr Perspektive den Leuten gegeben wird. Und da haben sie sich auch schon ein bisschen aufgestellt. Also ich weiß noch, beim ZDF damals waren wir alle freie und frei-freie und so. Äh, inzwischen gibt es da äh, Kreise. Wenn man viel dort arbeitet, hat man auch mehr Rechte und mehr Absicherung und so. Also das gibt es schon. Und äh, die andere Frage, äh, Forderung, die du aufgestellt hast, sehe ich auch so. Aber es ist natürlich ähm, bei den Sachen, wo die Rechte nicht ähm, zu 100 Prozent bei den Öffentlich-Rechtlichen liegen, schwierig. Ähm, weil sie können eben nicht alle, alle Beiträge zu 100 Prozent finanzieren. Und deshalb ist das mit der Rechteklärung nicht immer so ganz einfach? Ne? Also,
0: also falls, falls du Fußballspiele meinst, die werden mir so und so im Internet gar nicht erst angezeigt. Na, da können Sie auch, auch dieses verpixelte, verpixelte, Video dann ins Archiv stellen. Das ist nicht, damit habe ich keine Probleme. Ich will ja bloß den Politikteil.
4: Ja, ja, das ist richtig. Aber ich habe ja nun mal auch bei Kindernachrichten gearbeitet. Wir haben viel mit Archivmaterial gearbeitet und da muss man auch schon die Rechte klären. Also wenn du einen Beitrag machst über den Vogel des Jahres zum Beispiel, dann hast du natürlich nicht sofort irgendwie ein Kamerateam, das sofort diesen Vogel irgendwie filmen kann. Das heißt, du bedienst dich aus Naturdokumentation und so weiter. Und wenn die eben äh, rechtemäßig nicht zu 100 Prozent bei den Sendern liegen, dann ist das halt schwierig. Okay. Also das, das sind zurück, so, ne? Die, da gibt es ja Probleme, die sich
0: auftun für so einen kleinen Wunsch. <lacht> okay, ja, ich wollte noch mal sieht zu... Man, wie kompliziert es ist, ne? Ja, genau. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Du hast ja gesagt, medienpolitische Sprecherin, dafür interessiert sich dann nicht so sehr jemand. Aber gleichzeitig habt ihr eine Fraktion mit 9 bei der letzten Bundestagswahl besetzt. Ich denke mal, diese Bundestagswahl werdet ihr mehr als 9 Prozent bekommen. Wie viel mehr steht ja dann noch aus? Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Erleichterung, wenn die Fraktion größer wird und man die Arbeit auf mehr Schultern verteilen kann. Weil du hast ja eine Vielzahl an Mitgliedschaften sowohl in den Ausschüssen als auch in Parlamentariergruppen und du hast deine Tätigkeit als Abgeordnete und die ehrenamtlichen Tätigkeiten nebenbei. Da ist man auch dann froh auf oder freut sich auf die neuen Kollegen und Kolleginnen.
4: Ja, total. Also ich, viele Leute haben das, glaube ich, gar nicht so im Blick, was man alles für Verpflichtungen auch hat. Ne? Und bei mir sind jetzt auch noch Querschnittsthemen, was heißt, dass man sich mit ganz vielen anderen Abgeordneten erstmal in deinen eigenen Reihen auch abstimmen muss. Ne? Ich bin ja für Verbraucherschutz zuständig und ich bin für Netzpolitik zuständig und ich sitze eben auch noch im Kultur- und Medienausschuss mit dem stellvertreter Sitz und bin da für Filmpolitik und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig. Also es ist schon ein großer Strauß an Themen generell. Und äh, manchmal wünscht man sich auch, dass man mehr Zeit hat, mehr zu lesen, auch mehr Konferenzen zu besuchen. Das schafft man nur, wenn man wirklich ähm, rund um die Uhr sozusagen arbeitet. Und das ist dann für die Work-Life-Balance natürlich nicht so gut. Das Problem ähm, kenne ich. Wenn
0: ja. Ich Podcast nebenbei ist, irgendwas kommt immer zu kurz. Ja, das stimmt, ne.
4: Also, so mehr in die Tiefe zu gehen, das wünsche ich mir und da hoffe ich auch drauf, dass wenn wir mehr sind, da tatsächlich mehr auf die, auf mehr Schultern verteilen können.
0: Okay. Zweite Runde frecherweise hat Aserbaidschan uns die Internetverbindung das letzte Mal gekappt. Deswegen müssen wir es nochmal versuchen, Tabea. Und zum Glück hast du dir ja spontan Zeit genommen. Und ich darf solche Verschwörungstheorien hier behaupten. Tabia ist ja die Bundestagsabgeordnete. Die muss da ein bisschen diplomatisch sein. Ich werde also da sehr
4: zurückhaltend, <lacht> genau.
0: <lacht> nee, <lacht> Aber es war schon
4: erstaunlich, warum, das, warum plötzlich das Netz weg war, oder? Zumal du ja gesagt hast, dass das bisher noch nicht der Fall
0: war. Ja, das ist mir noch nie passiert, dass einfach alles abgebrochen ist. Eine halbe Stunde später ging es wieder, aber es kann natürlich auch an meinem Anbieter liegen, der hat momentan öfters mal Aussetzer, so bundesweit und ich will ihn hier an der Stelle nicht nennen, aber er fängt nicht mit Tee an. Und ja, also sonst ist für südbrandenburgische Verhältnisse mein Internet sehr stabil und ich habe sogar aufge-, also geupdatet, damit ich hier den Podcast auch regelmäßig machen kann und auch mit Internetverbindungen machen kann. Nun ja, du hattest halt mal Pech. <lacht> Irgendwann muss es ja mal schiefgehen. Aber ich gehe einfach zurück zu der Frage, an der wir so röde unterbrochen wurden. Und zwar, aber kommen wir mal zu dem Hauptthema. Du bist ja Mitglied der deutschen südkaukasischen Parlamentariergruppe. Was ist das für eine Parlamentariergruppe und was interessiert dich eigentlich an der Region? Also im Großen und Ganzen erzähl mir mal, wie du in dieser Gruppe gelandet bist und warum.
4: Ja, es gibt äh, verschiedene Parlamentariergruppen, ähm, also die deutsch-amerikanische, äh, die deutsch-kanadische, die deutsch-französische, die deutsch-britische. Und es gibt natürlich äh, Regionen, wo es dann nicht mit einem Land, äh, sondern mit einer Region äh, verbunden ist. Und es geht um den Austausch. Also Parlamentarier tauschen sich aus mit Parlamentariern, aber eben auch manchmal mit RegierungsvertreterInnen oder mit zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und äh, am Anfang einer Legislaturperiode werden diese Parlamentariergruppen auch eingesetzt und dann werden wir als Abgeordnete gefragt, wo wollen wir denn eigentlich dabei sein? Und ich war das erste Mal, ähm, als ich das erste Mal in den Bundestag kam, habe ich mir so überlegt, welche Interessen habe ich denn? Und dann waren die Gruppen so voll, dass ich da wenig mit, äh, mitmachen konnte so und ähm, dann habe ich mir überlegt, welche Regionen interessieren dich denn und wo kennst du dich am wenigsten aus? Und so bin ich dann bei der zentralasiatischen und auch ein bisschen bei der südkaukasischen gelandet. Also ich hatte mal eine Stipendiatin bei mir, die aus Georgien kam und ich fand es sehr spannend, wie sich diese Region entwickelt hat, gerade Ge Georgien auch. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich in diese Parlamentariergruppe. Und so kam es, dass ich dann ja mit dieser Gruppe auch nach Aserbaidschan reisen durfte.
0: Also der Zweck der Parlamentariergruppen ist sozusagen Völkerverständigung, Diplomatie über die außenpolitischen und außenministeriumskanäle hinaus.
4: Genau, also die diejenigen, die Außenpolitik machen, die sind natürlich ganz anders befasst mit den unterschiedlichen Ländern. Ich bin jetzt keine Außenpolitikerin, sondern eine Medien- und Digitalpolitikerin. Und das Interessante ist ja tatsächlich auch zu gucken, wie, sie, wie arbeiten andere Länder, andere Regionen? Wie gehen die mit den Fragen auch zum Beispiel von Medien, Pressefreiheit und Digitalpolitik um? Und deshalb finde ich das immer ganz spannend, auch ähm, sich mit anderen äh, Menschen aus anderen Ländern ähm, abzustimmen und kennenzulernen, wie die mit den Herausforderungen, zum Beispiel Desinformation ist da so ein klassisches Thema. Das gibt es ja in vielen Ländern auch. Und ähm, ja, deshalb bin ich als Nicht-Außenpolitikerin interessiert gewesen an dieser Region, die sich ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben sich ja die Länder sehr unterschiedlich entwickelt. Und das ist ja schon auch sehr spannend.
0: Also wie entscheidet sich genau, wer in welche Gruppe kommt? Gibt es da in der Fraktion so eine Art, ähm, naja, Hinterbänkler kommen eher in die uninteressanten Gruppen oder die außenpolitischen Sprecher kommen eher so in die Gruppen USA, England und hast du nicht gesehen. Also wo genau, wonach genau entscheidet sich das?
4: Also die Fraktion entscheidet das nicht, sondern äh, als Abgeordnete entscheide ich, wo ich Interesse habe. Ich, äh, also ich glaube, das ist reduziert, maximal drei Gruppen, in denen man aktiv sein kann und äh, es ist auch so ein bisschen äh, reglementiert worden, dass zum Beispiel nur Reisen für Abgeordnete stattfinden können oder Abgeordnete nur an Reisen teilnehmen können, wenn sie sich auch insgesamt um diese Parlamentariergruppe gekümmert haben. Das heißt, wir bekommen ja auch manchmal Besuch von Parlamentarierinnen aus anderen Ländern. Ähm, der Botschafter oder die Botschafterinnen von bestimmten Ländern suchen den Kontakt zu den Parlamentariergruppen. Ähm, es gibt einen Austausch mit den Expertinnen aus dem Auswärtigen, ähm, aus dem ähm, Außenministerium. Das heißt also, so ein Befassen mit der Region als solches findet da statt.
0: Warum sind eigentlich die Mitgliederlisten nicht transparent? Ich habe ja auf deiner Homepage geguckt. Du zählst alle Mitgliedschaften in allen Ausschüssen und auch in den Parlamentariergruppen und stellvertretende Mitgliedschaften in Ausschüssen auf, bis aufs kleinste Detail. Warum ist aber die Mitgliedsliste dieser Parlamentariergruppen nicht öffentlich? Das frage ich jetzt in dem Sinne, weil es ja im Rahmen vor allem der südkaukasischen Parlamentariergruppe und im Aufkommen der Aserbaidschan-Connection, viel Probleme gab, um diese Mitgliederliste öffentlich zu machen. Und der, die Bundestagsverwaltung hat da erstmal abgewunken, was die Veröffentlichung der Namen angeht.
4: Ja, mir erschließt sich das auch nicht ganz. Ich kann das nur ja, ein bisschen spekulieren, dass es wohl Sorge gibt von Abgeordneten, dass sie zu sehr gelatschert werden, wenn sie Mitglied einer Parlamentariergruppe sind und dass sie das nicht wollen, dass das so öffentlich ist. Ich finde, es gehört zur Transparenz dazu und deshalb habe ich das auch öffentlich gemacht. Und ich habe das übrigens auch bei uns in der Fraktion nochmal angesprochen, gerade auch im Zuge mit Aserbaidschan und habe gesagt, es ist doch sinnvoll, wenn wir das äh, transparent machen und das äh, wurde wohl auch an die Bundestagsverwaltung weitergegeben, aber das müssen natürlich die anderen Fraktionen auch mit äh, befürworten und äh, ich weiß nicht, was da der Stand im Moment ist, aber grundsätzlich finde ich schon richtig, wenn das transparent ist.
0: Hm. Wie laufen so Länderbesuche eigentlich ab?
4: Also in der Regel ist es so, dass ähm, jedes Land in einer Legislaturperiode auch mal besucht werden soll. Das geht bei Gruppen, wo mehrere Länder drin sind, meistens nicht. Dann gibt es so zwei Reisen in einer Legislaturperiode, wo dann mehrere Länder besucht werden sollen. Und es gibt vorher ein Treffen, da wird dann überlegt, welchen Schwerpunkt will man denn setzen. Gibt es bestimmte Anlässe, zu denen es sich lohnt hinzufahren, um mehr zu erfahren, über das Land und ähm, dann äh, wird in der Regel die Botschaft ähm, gefragt, ein Programm aufzustellen mit den Punkten, die genannt werden. Und äh, dann fährt man da mit diesem Programm hin und äh, hat unterschiedliche Treffen mit ParlamentarierInnen, mit RegierungsvertreterInnen, aber eben auch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und Manchmal ist dann auch ein touristisches Programm mit dabei.
0: In der südkaukasischen Parlamentariergruppe sind ja Aserbaidschan und Armenien mit drinne. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Frage schon anschließen, die von Unionwatch kam. Und der fragt, wie viele Reisen hat die Parlamentariergruppe nach Armenien unternommen? Wie viele nach Aserbaidschan? Wie sieht's mit Georgien aus?
4: Also über die letzte Legislaturperiode kann ich das nicht sagen, ähm, weil ich da äh, auch erst später äh, sozusagen reingegangen bin. Aber ich weiß in der Legislaturperiode in der vorletzten, als es die Reise nach Aserbaidschan gegeben hat, waren wir vorher in Georgien und dann in Aserbaidschan und es sollte auch eine Reise nach Armenien geben. Und ähm, die Reise nach Armenien hat dann nicht stattgefunden. Also es war wirklich schwierig. Da hatte der Botschafter, der armenische Botschafter, ähm, sich auch geäußert, dass er das sehr befremdlich fand. Ähm, es war eine Reise geplant, die war aber so zusammengedampft, das hätte praktisch nur einen Tag bedeutet. Und in Aserbaidschan waren wir ja drei Tage, glaube ich. Das heißt, ähm, man hätte gar nicht ein umfangreiches Programm besuchen können oder absolvieren können und dann wurde diese Reise gecancelt. Hm.
0: Naja, drei Tage sind ja schon ambitioniert, wenn man so eine Länderreise macht, indem man sich auch mit der Zivilgesellschaft austauschen will oder Menschenrechtsgruppen vielleicht in Aserbaidschan. Insofern, ähm, ein Tag ist absolut zu wenig. Hast du mitbekommen, wie höchstpreisige Geschenke auf Gastreisen verschenkt wurden und wenn ja, wie wurde damit umgegangen?
4: Also man weiß natürlich nie, was der Wert eines jeden Geschenkes ist, aber es ist in der Regel üblich, dass es ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit gibt. Ähm, entweder ein Geschenk, das dann der Vorsitzende oder die Vorsitzende der äh, Parlamentariergruppe oder Leiter, Leiterin äh, der Delegation bekommt. Und manchmal gibt es so kleine Aufmerksamkeiten ähm, wie, einen Tee, also man bekommt am Anfang ein
1: ähm,
4: bisschen was von der Botschaft und vielleicht auch noch irgendwas anderes, aber an Aserbaidschan kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir da ein kleines Begrüßungsgeschenk bekommen haben. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt nur für mich gilt oder andere was bekommen haben, darüber haben wir uns gar nicht ausgetauscht. <lacht> du
0: kannst ja das nächste Mal genauer hingucken, wenn sie dich wieder nach Aserbaidschan lassen. Ich habe ja gehört, äh, kritische... Menschen landen da oftmals auf schwarzen Listen bezüglich der Einreise. Ich kenne ja Sascha ja, das auch. Weiß ich weiß auch
4: nicht, ob ich nochmal reinkomme.
0: Hast du irgendwelche anderen Einflussnahmeversuche mitbekommen, die nicht zwangsweise was mit Geschenken zu tun haben, sondern das ganze Auftreten in Aserbaidschan, vor allem von Seiten der dortigen Regierungsvertreter?
4: Also die Reise, die war schon sehr besonders, weil ähm, erst war das Programm da und es gab eben kein Treffen mit Menschenrechtsgruppen, die ich aber vorher eingefordert hatte. Das fand ich sehr befremdlich und habe dann ähm, darauf bestanden, dass es noch so ein Treffen geben sollte. Das wurde dann auch gerichtet, obwohl man gesagt hat, das ist schon so ein volles Programm, wir wissen gar nicht, ob wir das noch runterkriegen. Und die Termine standen soweit alle fest. Und ähm, es gab noch ein oder zwei Stunden zwischendrin, die mal frei waren. Und dann hat es aber äh, dummerweise nur ein Treffen gegeben, das parallel zum Besuch des großen Öl- und Gaskonzerns Soka ähm, äh, das, das zur gleichen Zeit hätte stattfinden sollen. Und äh, dann hieß es, okay, wer nimmt bei der beim Treffen mit den Menschenrechtsorganisationen teil und wer geht zu Soka und am Ende war ich alleine mit den Menschenrechtsorganisationen, das fand ich schon schade und befremdlich und... Ähm, naja,
0: Soka macht auch sehr viel in allen Ländern dieser Welt für alle möglichen Organisationen und Parteien und Politiker und Medien.
4: Das stimmt, Soka Mir wirkt auch, ich finde es immer ganz interessant, wenn dann bei irgendwelchen Fußball-Events, äh, Soka zum Beispiel, groß wirbt, äh, weil zum Beispiel hier in, in Deutschland kann man ja nicht, gibt es keine Soka-Tankstelle hm. oder so, ne? also das heißt, die Endkunden haben ja gar keinen Kontakt zu dem Konzern. Ähm, das ist ein mächtiges Unternehmen, klar, und äh, ich finde es äh, schon auch lustig, dass ich als äh, Mitglied der Parlamentariergruppe dann zu Weihnachten ein Soka-Räucher-Männchen oder so bekomme. Das gab es tatsächlich auch, oder so eine Pyramide. Aber du fragtest ja vor allen Dingen auch nochmal auf den Einfluss von Regierungsvertreterinnen in, bei dem Besuch. Und was außergewöhnlich war bei der Reise, dass der Präsident uns tatsächlich auch empfangen hat. Da wurde ein großer Bohai drum gemacht und es war eines der ersten Treffen. Und wir mussten ziemlich lange warten, bis wir dann zu ihm gelassen wurden. Und ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, weil das viel Zeit gekostet hat und man in der Zeit ja auch was anderes hätte machen können. Und ähm, dann fing halt dieses Gespräch an und die damalige Vorsitzende der Parlamentariergruppe, die inzwischen verstorben ist, die Karin Strenz, hatte dann auch noch mal deutlich gemacht, dass sie das Gespräch führt. Und äh, normalerweise ist es das so, dass bei solchen Gesprächen auch, die anderen Abgeordneten was sagen können oder Fragen stellen können. Das war in dem, äh, bei dem Besuch eben nicht der Fall. Und ganz ganz schlimm fand ich das äh, zum Ende des Gesprächs. Also er hat dann irgendwie, Aliyev hat dann kritisiert, dass ähm, bei Aserbaidschan immer mit zweierlei Maß gemessen werden würde, also die Menschenrechte immer noch mal besonders stark kritisiert werden würden, äh, die Verletzungen und die ähm, und dann hat Karin Strenz damals gesagt, nein, zweierlei Maß geht natürlich nicht. Und am Ende sagte sie dann, ja, und dann lassen sie halt die Kritik an sich an abperlen. Mhm. Und da wollte ich mich eigentlich noch äußern. Dann aber das Gespräch abgebrochen, da war es zu Ende. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt und äh, wollte dann eigentlich auch gar nicht auf das Foto und habe mich abseits gestellt. Aber es gab dann ein gemeinsames Foto, wo ich dann halt ganz am Rand stehe.
0: Du hast ja gerade Karin Stranz erwähnt. Wie gesagt, sie ist ja mittlerweile verstorben. Nichtsdestotrotz nach doch einem sehr großen Skandal um die Aserbaidschan-Connection ihrerseits, was ja alles immer noch im Aufarbeiten ist. Es gibt verschiedene andere Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, unter anderem in Frankfurt am Main gegen Herrn Lindner und jetzt, glaube ich, gegen Herrn Alex Fischer. Ähm, Herr Fischer ist auch Bundestagsabgeordneter. Frau Karin Stranz war weiterhin in der südkaukasischen Parlamentariergruppe und zwischenzeitlich, ich denke mal, bevor ihr, ihre Verwicklung in die Korruptionsaffäre um Aserbaidschan vor allem in Richtung Europarat aufkam, war sie ja auch Vorsitzende der, der Parlamentariergruppe. Ist hier in dieser Zeit so im Nachhinein irgendwas Auffälliges noch im Hinterkopf geblieben, wo du dir mittlerweile denkst, ja, da hätte man ja, mal abgesehen von ihrer netten Führung bezüglich des Präsidenten bei dem Besuch, und an der Stelle, naja, war, wenn du nicht antworten hm. willst, weil man ja nicht schlecht über Tote redet, ist das auch in Ordnung?
4: Naja, eine Geschichte, die ist mir schon aufgefallen, die habe ich auch schon öffentlich gemacht. Deshalb kann ich die jetzt im Nachhinein auch ähm, noch mal erzählen. Hm. Als wir zurück waren nach dem Gespräch mit Aliyev, waren wir im Hotel und in der Hotellobby. Wir hatten da gerade so eine kleine Pause und Karin Strenz saß in der Lobby und dann kam Präsident Aliyev in das Hotel, der hatte da anscheinend noch mit einer vietnamesischen Delegation, da war irgendein Minister wohl dabei, hatte er da ein Treffen. Und dann ging er auf Karin Strenz zu und sie äh, umarmten sich und küssten sich, was ich schon sehr eng finde. Und das hat doch bei mir einige Fragen hervorgerufen.
0: Hast du selber Verbindungen zu Vereinen oder Gruppen, die den Ländern nahestehen, um die sich die südkaukasische Parlamentariergruppe kümmert? Zum Beispiel deutsch-aserbaidschanisches Forum e.V.?
4: Nein, das habe ich nicht. Ich äh, bin irgendwann mal eingeladen worden im Nachgang von aserbaidschanischen Studentinnen. Äh, da war ich schon erstaunt, dass ich auch eingeladen wurde, weil ich mich ja schon auch kritisch äh, zu diesem Besuch und äh, zu dem Verhältnis äh, geäußert hatte, das war aber, das war, glaube ich, ganz, ganz okay. Und ich glaube auch nicht, dass da die großen Foren oder Verbände dahinter gestanden haben. Aber ansonsten habe ich zu denen keinen Kontakt gehabt. Hm.
0: Wurdest du selbst schon mal von dem aserbaidschanischen Regime angesprochen, um in Deutschland Lobbyismus zu betreiben? Nein, das bin ich nicht.
4: Und ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, allgemein die Grünen den Ruf haben, nicht besonders zugänglich dafür zu sein.
0: Dann hätte ich hier noch ein paar Fragen von Sascha Dürkopp. Grüße an dich. Der schreibt, oh, die letzte Frage, äh, da schließe ich mich an. Und dann schreibt er weiter, wieso ist die Arbeit der Parlamentariergruppe allgemein so intransparent? Also da geht es noch natürlich über die Mitgliederliste hinaus. Wieso gibt es, also oder wo findet man allgemein Berichte über die Länderbesuche? Oder finden wir sie bloß nicht, weil wir uns dafür als Bürger in der Regel nicht interessieren?
4: Naja, soweit ich weiß, gibt es ja immer vor Reisen ähm, schon auch eine Pressemitteilung, dass es eine Reise gibt. Ähm, ich kann mich nicht daran entsinnen, dass jetzt überall nur allgemein drin stand. Also es gab glaube ich schon auch Pressemitteilungen, wo die äh, Abgeordneten genannt wurden, die mitgefahren sind. Aber wie gesagt, ich halte diese Intransparenz auch für nicht richtig. Und wenn es solche Verbindungen gibt, wie die Parlamentariergruppen und es gegenseitige Besuche gibt, dann sollte man da schon auch öffentlich machen, weil die anderen, äh, die, die uns besuchen aus den Ländern zum Beispiel, machen damit ja auch Öffentlichkeitsarbeit und... Äh, ich meine, gut, wir Abgeordnete machen das zum Teil ja auch, indem wir über Social-Media-Kanäle oder hinterher Pressegespräche führen, darüber berichten, aber es machen eben, wie gesagt, nicht alle. Und deshalb sollte es dafür schon auch ein einheitliches Verfahren geben, damit klar ist, welche Reisen gibt es, wer nimmt daran teil und vielleicht auch tatsächlich die Offenlegung oder gerade die Offenlegung, wer in welchen Parlamentariergruppen aktiv sind.
0: Wie ist die Parlamentariergruppe eigentlich mit den Enthüllungen, jetzt den neuen Enthüllungen oder das, was wieder aufkam, weil viel davon war ja nicht geheim, um die Aserbaidschan-Connection umgegangen? Gab es da auch Diskussionen innerhalb der Gruppe mit den Kolleginnen und Kollegen?
4: Ähm, weniger, als, als es hätte sein müssen, glaube ich. Ne? Also es ist ja immer so, dass... Äh, also die, der, der, der Axel Fischer ist jetzt nicht in der Parlamentariergruppe. Ja. Und ähm, äh, es gab dann halt den Wunsch, ja, oder es gab zumindest nach, äh, nach dem Besuch oder nach der Legislaturperiode, wo dieser Besuch stattgefunden hat und dann auch die Enthüllungen über den Europaratsbericht kamen, ähm, wurde dann klar, dass jemand anderes den Vorsitz übernimmt und das wird ja auch so entschieden nach Proports im Bundestag, wer ähm, also man kann dann sagen, wer welche Vorsitz übernimmt und dann lag das bei der SPD, äh, das ist auch immer noch der Fall, ähm, aber ja, es wurde ein bisschen drüber diskutiert, aber nicht so in der Tiefe, wie es hätte sein müssen.
0: Dann hoffe ich mal auf den nächsten Bundestag und die nächste Legislatur. Da könnte man zum Beispiel auch in die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages solche Dinge reinschreiben und regeln, was Parlamentariergruppen und die Transparenz angeht. Was meinst du? Die Aserbaidschan-Connection, ist sie jetzt zu Ende? Oder wird sie im nächsten Bundestag weiter bestehen? Das betrifft ja nicht nur Aserbaidschan, sondern auch andere Länder, Russland, China. Alles das, was an Einfluss möglich ist von anderen Ländern, die nicht zwangsweise das Beste für Menschenrechte in, naja, auf dem Plan haben. Wie würdest du sagen, sind solche Connections beendet oder müssen wir da immer wieder drauf aufpassen? Nicht schon wieder. Dann hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Du warst gerade weg. Okay, du warst... Oder ja, du warst auch eingefroren. eingefroren.
4: Hast du meine Frage <lacht> um, gehört? Wie man in Zukunft damit umgehen
0: sollte. Ne? Und ob die Aserbaidschan-Connection am Ende ist.
4: Also ich, ich halte es für richtig und notwendig, dass wir in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich da mehr Transparenz ähm, herstellen und das auch in die Geschäftsordnung mit aufnehmen sollten. Ich habe diese Anregung ja auch schon gemacht, und werde auch unsere parlamentarische Geschäftsführung nochmal und den Fraktionsvorstand da nochmal drauf ähm, aufmerksam machen. Ich glaube, Achtsamkeit insgesamt ist generell wichtig und es gibt ja wirtschaftliche Verbindungen mit verschiedenen Ländern und dann kommen Abgeordnete aus Wahlkreisen, wo vielleicht ein Unternehmen ist, das äh, Handelsbeziehungen hat oder andere Verträge mit anderen Ländern und deshalb ist es wirklich zentral, stärkere Transparenzpflichten für die Abgeordneten des Bundestages auch zu verabschieden. Es gab jetzt nach diesen ganzen Skandalen mit den Masken und auch nach Aserbaidschan gab es ja ein, eine Initiative, die dann auch von der Union mit unterstützt wurde. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, die... Die Skandale haben dazu geführt, dass auch in den Reihen der anderen Fraktionen mehr darüber diskutiert wird. Also ich weiß, dass es bei der Union tatsächlich da heftige Diskussionen gab und dass natürlich da auch ganz viele Abgeordnete sind, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass sich da, also weil sie selber moralisch anständig sind und diese Verbindungen auch nicht in ihrer eigenen Fraktion sehen wollen. Dass es deshalb schon auch einen großen Druck gegeben hat, und das ist auch gut und richtig so. Aber ganz vermeiden wird man es nie können, ja, weil äh, natürlich als Abgeordnete ähm, hast du natürlich auch zu verschiedenen Unternehmen, WirtschaftsvertreterInnen oder äh, auch zu zivilgesellschaftlichen Gruppen hat man natürlich, das ist ja das alltägliche Geschäft von Politik. Und äh, es gibt äh, zwar die Forderung, auch jedes Gespräch, äh, Lobbyisten Gespräche sozusagen öffentlich zu machen. Äh, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Weg ist oder ich bin da eher zurückhaltend, weil gerade wenn es auch vertrauliche Informationen gibt, also es muss ja auch einen Schutz geben, einen Quellenschutz, so wie beim Journalismus auch, sonst bekommt man ja bestimmte Informationen nicht mehr. Ja, also das ist ein schmaler Grad, das muss sich auch jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete bewusst sein, aber grundsätzlich ist mehr Transparenz natürlich notwendig und ich glaube auch, dass, dass das im nächsten Bundestag wichtig ist, das auch weiter zu verfolgen.
0: Okay, dann herzlichen Dank. Hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
4: Ja. Ich war jetzt das erste Mal bei dir im Podcast und finde das sehr spannend und toll, dass du dich da auch um dieses Thema kümmerst. Das ist ja eher so ein ähm, etwas spezielleres Thema. Äh, aber es hat schon auch viel äh, Wirbel für viel, viel Wirbel gesorgt. Ähm, und es ist auch gut, dass es solche, ähm, solche Initiativen gibt, darüber zu diskutieren, weil das jetzt vielleicht mit Aserbaidschan ist das eine, ne? aber es kann natürlich mit anderen Ländern immer wieder aufkommen. Und wenn man den Fokus jetzt auf Aserbaidschan hat, verliert man vielleicht andere Beziehungen aus dem Auge. Und deshalb ist es wichtig, dass immer wieder nachgefragt wird und dass es da auch Diskussionen gibt und die auch weitergeführt werden. Also von daher vielen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank für das Lob. Ähm, ja, das ist das Land, woran sich gerade alles aufhängt, aber es geht ja am Ende des Tages um die strukturellen Probleme und die Aserbaidschan Connection ist dann eine wunderbare Möglichkeit, das sich mal ganz genau anzugucken. Ich danke dir, dass du in den Podcast gekommen bist. Vielleicht gibt es ja mal wieder eine Möglichkeit. Würde mich freuen und genieße den Rest Sonntag. Das wünsche ich dir auch. <lacht> und kühl dich ein bisschen ab. Bis dann. Tschüss. tschüss. Das werde ich
4: machen. Tschüss.
0: Zum Abschluss für heute und für die nächsten vier Wochen möchte ich eigentlich nur sagen, nach der Sommerpause geht es wieder weiter. Vielleicht mit besserem Wahlkampf. Vielleicht mit spannender Aufwand. Bruchstimmung in der Bevölkerung und in unserem Land. Aber auf alle Fälle mit mehr Folgen vom Einmischen-Podcast. Und wirklich, ich danke euch recht herzlich, wenn ihr bis hierher durchgehört habt. Seid ihr sicherlich eine der kleineren Gruppen, die das machen. Ich glaube aber, solche Gespräche, vor allem mit, mit den Kapitelmarken, lassen sich gut verteilen. Das ist ja jetzt die letzte Folge für die nächsten vier Wochen. Und ich weiß, dass ihr noch einiges nachzuhören habt. Die Folgen sind halt sehr, sehr lang. Und das Angebot, was Podcasts angeht, ist einfach zu gut geworden. Und dann ist es ja auch noch Politik. Und ich habe festgestellt, Politik ist aktuell nervig für viele Menschen. Und das ist auch in Ordnung. Wenn man sich nicht mit Politik beschäftigt, ist das völlig okay. Jeder braucht mal eine Pause. Wie zum Beispiel ich. Und die Debattenkultur in unserem Land macht es nicht viel einfacher, über Politik zu sprechen. Insofern bin ich einfach nur dankbar über jeden, der den Podcast runterlädt und ihn wenigstens teilweise hört und mir Feedback gibt. Das ist an der Stelle natürlich ein Aufruf, mir auch für diese Folge Feedback zu geben. Hörerkommentare könnt ihr gerne schriftlich einreichen, E-Mail oder Kommentar unter der Podigy-Adresse ist möglich. Oder ihr schickt mir einen Audiokommentar. Die sind immer besonders gerne gesehen, weil ich die nicht einlesen muss. Und vielleicht eines Tages schaffe ich es mal, WhatsApp-Audio-Nachrichten hier einzuspielen. Und ihr könnt den Podcast, wie gesagt, dadurch unterstützen. Ihr könnt ihn dadurch unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder liked, mir nette Bewertungen lasst bei iTunes oder beim Podcatcher eurer Wahl, wie ihr das wollt. Dann habe ich Wunschlisten wo sehr interessante Bücher drauf sind, wo ich vielleicht den einen oder anderen Autor noch dazu überreden kann, hierher zu kommen. Oder es sind einfach nur Bücher, die ich wirklich gerne mal lesen möchte. Und vielleicht habe ich ja jetzt auch die Zeit dafür. Es gibt hier eine Reihe von Büchern, die ich noch lesen muss und möchte. Nicht muss, sondern möchte. Und ja, manche Bücher sind einfach für mich auf dieser Liste. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Dafür sind ja diese Spendenaufrufe dann auch da und diese Unterstützungsaufrufe, dass man nicht nur die Podcastarbeit damit verbindet, sondern einfach auch mal ein bisschen Weiterbildung und interessante Anregungen Und so, so habe ich vor allem meine Bücherwunschliste zusammengestellt. Und ja, ähm, was noch? Ach ja, finanzielle Unterstützung geht natürlich auch mit PayPal-Überweisung oder Steady. Könnt ihr alles machen. Würde ich mich drüber freuen. Ich weiß nicht, aktuell gehen ja die Corona-Zahlen nach oben. Der Plan war eigentlich, im Sommer mehr rauszukommen. Und dafür wäre Unterstützung nötig. Aber mh, bin mir jetzt schon nicht mehr so ganz sicher. Wegen ja der Zahlen halt. Drücken wir mal die Daumen, hoffen auf das Beste. Und geimpft werden tue ich ja auch bald. Danke an der Stelle an meinen Arbeitgeber, der das ein bisschen für mich organisiert. Ich bin ja da immer ein bisschen schlampig, sagen wir es mal so. Also nicht, dass ich mich nicht impfen lasse, so regelmäßig. Auch Grippeschutzimpfung hole ich mir regelmäßig. Aber organisatorisch ist das manchmal so eine Sache. Und wenn das der Arbeitgeber für einen macht, umso besser. Besser geht es dann, wie gesagt, praktisch nicht. Insofern ist dann wenigstens das von der Bucketlist abgehakt und... Vielleicht hilft es ja, wenn wir alle geimpft sind. Die können. Es gibt ja auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Und für die machen wir das ja auch mit. Nicht nur für uns, sondern für jeden, der sich unter anderem nicht impfen lassen kann, weil er allergisch auf bestimmte Produkte reagiert oder weil er zu schwaches Immunsystem hat, weil er vorerkrankt ist. Alles Situationen, die ein Mensch nicht unter Kontrolle hat. Es gibt auch Menschen, die können keine Maske tragen aus verschiedenen Gründen. Also dass das die Verrückten dann ausnutzen, ist weniger schön. Also ja, denkt dran, es gibt die Verrückten und dann gibt es Menschen, die tatsächlich nicht Maske tragen können oder sich impfen lassen können. Und umso wichtiger ist es, dass die, die nicht verrückt sind, sowohl dafür Verständnis haben, als auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir nicht weiterhin Krankheiten in der Gegend rumtragen und Menschen damit in Gefahr bringen die immuntechnisch nicht dafür gerüstet sind. Und das meine ich nicht nur Covid, sondern vielleicht auch in Zukunft bei Grippewellen. Einfach mal daran denken, doch vielleicht hin und wieder so eine Maske zu tragen. Vielleicht bleiben sie auch im Angebot von Arbeitgebern. Das finde ich gut. Vor allem in der Grippewelle. Oder das, naja, Discounter, die weiterhin im Angebot haben und zwar nicht zu teuer. Es wäre schon... Ein großer, großer Fortschritt, denn Grippe, das ist ja das, wovor die meisten auch Wissenschaftler Angst haben, dass die nächste Grippe, Welle, für wirklich noch mehr Tote sorgen könnte. Bei wirklich allem, was man bei Corona gesehen hat, auch was sowohl die Langzeitschäden von auch jüngeren Menschen angeht, als die Todeszahlen, ist das kein Vergleich zu dem, was wir mit der spanischen Grippe erlebt haben in der Vergangenheit. Und da äh, gibt es auch ganz gruselige Geschichten aus Indien, aus der damaligen Zeit. Da sind die Menschen gestorben, wie die fliegen, wie aktuell auch. Und deswegen vielleicht, nur vielleicht, der Podcast endet ja immer mit Hoffnung, lernen wir ja daraus nicht irgendwelche populistischen Forderungen von der Union oder anderen Parteien, sondern einfach nur das ganz stinknormale Rücksicht nehmen auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Auch bei ganz normalen Grippewellen und auch bei Erkältungssymptomen. Es ist wirklich das Allergeringste, eine Maske irgendwo rumzulegen haben und darauf zu achten, wenn man sich, erstmal, wenn man sich kränklich fühlt, auch zu Hause zu bleiben und sich die Zeit zu nehmen, gesund zu werden, weil man steckt potenziell die Kollegen an. Oder wenn man sich nicht hundertprozentig sicher geht, halt eine Maske aufzuhaben. So, Mini-Hoffnung, ja. Mini-Hoffnung. Ja, sonst an der Stelle wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen wunder Montag, wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns in vier Wochen dann auch mit einem neuen Superpack. Jetzt ist erstmal jetzt Sommerpause. Wir hören uns. Bis bald.